0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le dixième numéro de Manga City, votre émission manga anime, enfin en gros japanime, et, euh, et culture otaku, et voilà, et Japon, et Asie, et tout ça. Nous sommes vendredi. Le mec qui sait pas s'en sortir. Vendredi 19 novembre 2021. Et avec moi ce soir pour vous parler de nos petits coups de cœur, de nos de nos lectures du mois, euh, nos coups de cœur ou pas d'ailleurs. Hein, Peut-être des petites surprises. Et puis le petit sujet de derrière les fagots prévu pour cette fin d'émission. Le très supérieur à Sam. Toujours, mais toujours très 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 très, très supérieur à Sam. Donjonat. Salut à tous. Voilà, on, peut, on peut pas mieux commencer cette émission, euh, voilà, on trash Sam, c'est normal. Oui.
1: Bah -ce que... euh, il, il, il nous le demande d'ailleurs.
0: Oui, oui, en privé, il nous dit s'il vous plaît, insultez-moi, ça me fait du bien. <rire> <Voilà. rire> ah, si, si vous le connaissiez en privé. Oh, oh là là. Il dit insultez-moi, crachez-moi dessus, allez-y. J'adore ça, j'adore ça, c'est mon kiff. Si on peut rendre service, nous on est comme ça.
1: Alors, Sam ne s'est jamais caché qu'il avait des tendances masochistes hein, de toute façon
0: <rire> Death metal, on est pour la preuve ah oui et, et toutes ces tranches de vie
1: <rire> quand je pense qu'il a pas voulu lire Ten of Swords hein. il veut même pas se prendre l'omnibus
0: en <rire> fait qui nous dit soir, à peine je me connecte j'entends Steve qui nous demande de lui cracher dessus ah non pas sur moi sur Sam c'est Sam qui veut c'est pas moi non non me cracher oh oh. dessus enfin bah, si vous pouvez me cracher dessus mais <rire> pas avec votre bouche Oh non, eh! Hey. <rire> Jonath, qu'on peut plus, ça y est. J'ai déjà, déjà cassé Jonath au début de l'émission.
1: Je suis, je suis très fragile en ce moment.
0: Ah, <rire> oh, je chiale, putain, ça y est. J'ai dû lire, le, je lire de la,
1: dernière, la fin de, du run de Titan Force sur Batman, hein, alors s'il vous plaît. Hein.
0: Est-ce que c'est la pire chose que tu as lu? En vrai, non. <rire> euh, parce que moi, j'ai vu le programme de ce soir. Il y a des choses quand même, Jonathan. Est-ce ah, que ben c'est pas pire eu, <rire> Voilà, hein, je pense qu'on pense à la même. Est-ce que c'est oh quand même pas pire que le Batman de, euh... <rire> de, 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 de Tanya Ford <rire>
1: Ouais, bah, oui, effectivement, on pense au même truc parce que je vois ce que tu dis sur ligne. Il y a une compétition là, franchement, c'est un peu la, c'est un peu la course, tu sais, à l'envers, quoi. C'est-à-dire le, euh, la personne qui va arriver le dernier, quoi, tu vois. Donc c'est la bagarre, quoi. Ça, ça marche à reculons, en fait.
0: Qui sera le pire <rire> <rire> Je sais pas. <rire> ah putain, votez pour celui qui est le le, le, me le meilleur du moins bon, voilà. <rire> Le programme va être euh, assez chargé, finalement, on pensait avoir une petite émission, ouais. bon, spoiler alert, euh, si on fait moins de deux heures, c'est qu'on est malade, appelez le SAMU pour nous. Hein. Euh, franchement, le planning est assez chargé, on va parler d'un petit peu tout, ouais. de l'actualité, euh, avec quelques sorties importantes, et Jonath s'est sacrifié pour la cause, vous le découvrir dans quelques instants.
1: J'ai profité de l'absence de Sam pour enfin faire le titre qu'on attendait tous quoi. Il ouais, faut arrêter quoi, faut arrêter de se faut arrêter d'enculer les mouches. Il y a un manga qu'on voulait tous reviewer dont on voulait tous parler et euh, Sam mettait toujours son veto bah là donc terminé. Sam n'est pas là. Euh... Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Et puis euh, Steve et moi sommes quand même des gros rats hein. <rire> on <peut le> dire.
0: <rire> donc, euh... Vous allez voir, on vous découvrirez ça tout à l'heure. Mais on va parler également de euh, Cowboy Bebop. Oui. Évidemment, euh, Jonathan qui s'est sacrifié pour la cause, qui a été voir. Euh, donc, bah, tu vas pouvoir nous en parler. Hein. C'est avec ça qu'on va ouvrir. On parlera donc de nous sortes de... Euh, J'écris, J'écris... Je veux dire bonsoir à Gré sur le chat et j'écris bonsoir Jonath parce que parce que je te, je raison, te nomme... T as, t as raison, mon cerveau ouais. n'y arrive plus. <rire> mon cerveau n'arrive plus à faire deux choses, ça y est, cassé. <rire> La machine elle est pétée. Euh, donc nos lectures, on parlera aussi un euh, petit peu... Petit point de... de voilà des petits trucs euh, qu'on vous garde et puis un petit sujet qu'on garde pour la fin un petit sujet on ne va pas faire de rétro review sans ça mais surtout pas sur Kingdom évidemment on en parlera tous ensemble mais on vous a prévu un petit sujet un petit sujet débat en fin d'émission qui je pense euh, bah, plaira à tout le monde parce que bah, tout le monde peut participer et c'est ça l'intérêt C'est -ce oui.
1: Oui, on n'avait pas faire de rétro sur Kingdom sans Sam, parce que, faut être honnête, il n'y a que Sam qui dit Kingdom. Donc, euh...
0: Nous, on fait semblant, on regarde les images.
1: <rire> nous, on a juste un texte, en fait, que Sam nous donne avant
0: l'émission et on lit, hein, c'est tout, hein. Il nous écrit nos réponses et nos répliques. Il écrit tout. Il écrit même les blagues.
1: Ah ouais, ouais. ouais. Il est bon, quand même, ce Sam, hein.
0: Si tu fais Kingdom sans Sam, on va retrouver ton corps dans trois départements, nous dit Alexa. On <rire> ça un peu ça. Euh, Gris qui me partage un petit bout de Whatsapp qui nous dit bon Whatsapp j'ai vu la saison 2 de Tiger King il faut raser l'Amérique putain j'ai toujours pas commencé cette série il va falloir que je m'y mette quand même un de ces
1: c'est franchement c'est l'espace
0: hein, ce truc hein.
1: c'est vraiment à voir hein. j'ai pas vu la saison 2 mais alors la saison 1 c'est
0: ouais, elle, elle, un... euh, elle vient de sortir c'est un petit bijou mais je j'ai peur que ce soit trop pour moi en fait sais que j'ai peur que je ne supporte pas du du facepalm ou envie de me, me de courir à pleine vitesse la tête dans le mur. Je sais
1: bah, pas. Moi aussi je suis pas je suis pas fan du cringe pour faire du cringe. Mais là c'est tellement c'est tellement c'est tellement à part quoi. C'est tellement c'est tellement un conglomérat de personnages plus dingues des uns que les autres que non c'est c'est génial.
0: Ah Y qui dit par contre j'ai du mal avec la violence à manière et là c'est violent. Ah ah alors ça par contre. Ouais. Mmh. Je sais pas si je vais pouvoir supporter.
1: Ça va, c'est des tigres, ils bouffent les hommes. Non ouais, mais ouais. je
0: fais, ouais, fais mon gros métalleux comme ça, mais euh, ouais, là, <rire> là, en l'intérieur, il y a la petite couche de guimauve, qui fait mal aux animaux. Je pleure. Mmh. Ah, je sais pas. Bon, on faudra que j'essaye euh, un de ces quatre, dès que j'aurai un peu de temps. Ce qui n'est pas facile <rire> en ce moment, mais on va essayer quand même. <rire> euh, ben Jonathan, je te. Puisqu'on parle de, de séries, je te propose que l'on passe. Un de nos premiers oui. gros plats, plats de sushis, voilà, van raciste, euh... c'est fait, c'est contractuel en chaque émission, je suis obligé, je suis obligé.
1: Euh, c'est pour toi, ton contrat, hein. moi je participe pas.
0: Hein. <rire> Jonathan, tu vas nous parler de Cowboy Bebop, la nouvelle série Netflix, la version live.
1: Oui, oui. alors la série est sortie aujourd'hui. Euh, en, donc nous sommes le 19 novembre 2021 euh, donc évidemment je n'ai quand même pas eu le temps de voir les 10 épisodes hein. on va pas se mentir par contre j'ai vu les deux premiers j'ai un peu euh, feuilleté enfin non pas feuilleté un peu un peu regardé l'épisode 3 euh, donc je peux, un, je peux vous donner un petit une petite indication, des petites idées sur, euh, euh, sur, euh, sur ce que j'en ai retenu, fin de cette série. Euh, je suis quelqu'un qui est un amateur inconditionnel de l'animé, euh, qui euh, était vraiment, euh, donc l'animé de 1998, hein, qui était vraiment un petit bijou euh, du studio euh, Sunrise, qui a vraiment euh, marqué euh, euh, son époque. Donc, autant vous dire que. Euh, cette, cette adaptation, ce n'est pas que euh, je l'attendais au tournant en me disant euh, bon, euh, euh, voyons comment ils vont massacrer la série, ou je ne l'attendais pas non plus dans l'excès inverse en me disant oh ça va forcément être génial. Voilà, je savais que de toute façon, euh, il si, y a des animés qui sont impossibles à, à adapter, il hein, euh, faut, faut, faut être tout à fait clair. Alors, il me semble quand même que c'est un peu, un peu plus jouable malgré tout que euh, des trucs comme Dragon Ball euh, ou euh, ou, je Seiya, pas, je, ou
0: Je vois pas le problème avec une adaptation live de Dragon Ball, euh, Jonathan, je sais pas ce qui te fait dire ça.
1: Non, c'est vrai. C'est vrai. Non, non. Sangoku qui mange des, euh, des, euh, des cuisses de dinde euh, euh, en plein dans les rues de New York, euh, c'est très, euh, très bon ça. C'est très, une très bonne adaptation. <rire> euh, donc, euh, voilà. Euh, euh, Cowboy Bebop, c'est quand même quelque chose qui me parait plus jouable, tu vois, que par exemple One Piece et Yu Yu Hakusho, qui sont des projets là euh, de Netflix, qui sont même euh, bah, là en, en branle, quoi, très clairement. Euh, parce que même s'il y a euh, ce côté euh, de l'espace, hein, parce que l'espace est euh, finalement un personnage hein, de, la, euh, de la série de, de l'anime hein, à part entière, euh, on était quand même sur un petit peu une, une ambiance, alors mi-futuriste, mi un petit peu un petit peu rétro quand même, donc euh, avec euh, bon finalement des personnages euh, haut en couleur mais sans forcément de super pouvoir il y avait moyen que euh, que ça puisse euh, que ça puisse marcher. Et le pro premier problème parce que bon il y a quand même des problèmes dans ce truc-là, euh, c'est déjà le générique. Bon ah le, le, le c'est bête hein, mais le générique ils ont essayé de faire le même générique que l'animé mais avec les personnages live, hein, en prise en prise de vue réelle, euh, pas avec des, euh, des des personnages en animé donc pas de pas de soucis hein, jusqu'à présent, ils essayent de rendre hommage, après tout, ils ont le cul entre deux chaises, parce que d'un côté, euh, il faut absolument qu'ils fassent, euh, qu'ils rendent justice aux fans de l'animé et d'autre part il faut quand même qu'ils euh, bon qu'ils adaptent ça quand même euh, et euh, donc ça, ça ne me, me dérangeait pas, le côté euh, prise de vue réelle avec des vrais personnages ce qui m'a dérangé, c'est que si tu veux, dans le générique, il te spoil pratiquement l'un petit rig, quoi. Alors, la personne qui ne connaît pas Cowboy Bebop, qui n'a pas vu l'animé, ça ne lui pose pas problème, tu vois, parce qu'elle verra un ensemble de personnages et des actions euh, qui sont... Euh euh, des actions faites par les personnages qui euh, euh, sont indépendantes les unes des autres, euh, elles ne vont pas, euh, elles ne vont pas être comment dire impactées par ça. C'est comme par exemple là, euh, euh, le genre, c'est 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 un animé mais le dernier générique, euh, le dernier opening de dyno Dai Dai Boken quand t'as lu le manga, c'est spoil, c'est la fête du slip quoi, c'est spoil à gogo quoi.
0: Ah, c'est c'est ah, un le peu problème souvent avec les génériques d'animé hein.
1: Et là c'est vraiment sur Dai c'est fou quoi. Alors quand t'as pas vu l'animé, tu t'en fous quand tu as lu le manga, que euh, tu connais l'histoire, tu te dis, merde, quoi. Euh, le mec qui a pas lu l'animé, mais qui quand même connaît le concept des animés qui spoilent des, des openings d'animés qui spoilent le truc. bon. Et là, c'est ça, dans, dans, dans le générique de Cowboy Bebop. C'est-à-dire que tu as, euh, as vraiment euh, tout qui se plaît. Tu as notamment une scène qui est très marquante euh, de l'épisode 26, donc du dernier épisode euh, du, euh, euh, du, euh, du show, euh, qui euh, qui euh, qui est spoilé, quoi alors c'est peut-être pas le non c'est peut-être pas euh, c'est peut-être pas le dernier épisode je te dis une bêtise c'est un épisode d'avant mais c'est quand même un truc qui est hyper important pour l'intrigue finale quoi voilà. parce que euh, là et tout Cowboy Bebop euh, voilà il y a pas forcément un fil rouge euh, mais il y avait quand même des éléments euh, qui étaient très importants, quoi, euh, notamment par rapport au passé de Spike. Donc, ça te ça te spoil quand même ça, ça te spoil tous les personnages, et c'est un peu dérangeant. Euh, donc moi, le générique, c'est plutôt un, un minus, hein, euh, ça me gêne un peu. Euh, gros euh, gros problème aussi, euh, dès le premier épisode, ils t'introduisent euh, Vaishus et, et, euh, et Julien, donc ils sont deux personnages très importants de, euh, de, de Cowboy Bebop et euh, bah, de la vie de Spike. Mais qui ne sont pas très présents finalement dans, dans l'anime. Euh, et Vicious notamment. Enfin, euh, La force de Vicious c'était que c'était un personnage finalement qui était un petit peu comme... Je ne vais pas dire un croque-mitaine mais quelqu'un qui était toujours cette euh, ombre menaçante mais qu'on ne voyait pas. Quoi. On ressentait un petit peu son... Euh, euh, comment dire son, son sa présence écrasante mais euh, finalement on ne s'intéressait pas tellement au personnage quoi on ne le euh, on ne le développait pas pas des masses on ne passait pas des lustres des lustres dessus quoi et là dès les deux premiers épisodes notamment l'épisode 2 tu as quand même un bon moment euh, sur Vicious euh, qui n'avait rien à faire là et qui en plus je trouve alors là surtout quand tu connais le Vicious de, de l'animé, casse vraiment le casse un peu le personnage quoi casse un peu sa mystique quoi bon sans dire que Vishu, c'était le méchant le plus incroyable qu'on ait euh, qu'on ait jamais vu euh, bon moi il m'a enfin je, je trouve pas que c'était un méchant euh, bon phénoménal non plus mais il y avait quand même toujours bah, cette classe qu'il avait euh, ce côté un petit peu euh, voilà euh, homme finalement de peu de mots mais euh, mais avec son sabre euh, bon voilà euh, c'est un peu comme Spike hein, c'était des mecs qui en jetaient, qui avaient du ce qui a pas besoin de dire grand chose quoi. Et là, c'est un peu qui est un peu descendu de son pédestal quoi sur cet épisode. Non, ça m'a un peu gêné. Mmh. Euh, Julia aussi, il y a un peu une nouvelle façon de la présenter qui est un peu gênante, je trouve. Donc déjà là, c'est un peu problématique. Alors, euh, sur euh, les acteurs en, gé gé en général, donc on s'attache forcément au, au, euh, au trois, euh, aux trois acteurs majeurs, donc les personnages de Spike, de Jet et de Fy. Euh, parce que oui, spoiler alerte j'ai vu que deux épisodes, mais à mon avis, Ed, on peut l'oublier. C'est prévu euh, en voilà. 10,
0: hein, savoir que c'est prévu en 10 actuellement.
1: C'est prévu en 10, alors est-ce qu'il est là, là, y aura deux saisons, enfin plusieurs saisons, ça j'en sais rien euh, euh, mais Ed, en tout cas, n'est pas présent dans, dans l'opening de l'animé. Et c'est pas du spoil, l'opening op, de l'animé, pardon, l'opening de la série. C'est pas un spoil parce que l'opening a été euh, euh, diffusé, tu sais, euh, plein de fois euh, en avant, quoi. Et, et, et de toute façon, l'opening euh, de la série, tu l'as dès, dès le premier épisode, quoi. Mmh. Tu vois. Donc, euh, donc Ed, il y est pas, alors que de, dans l'opening de l'animé, il y est. Donc, euh, donc vraiment, ça sera concentré sur les trois. Bah de toute façon, les trois personnages principaux, hein. Spike, Jet et, et Faye. Et. Alors. Faye incarnée par Daniela Pineda. Euh, sur les deux premiers épisodes, on la voit pas tellement. Quoi. On la voit dans la deuxième moitié du premier épisode, mais sinon on la voit pas tellement. Euh, bon, c'est très dur de se, faire, euh, de se faire une idée. Pour l'instant, c'est pas trop mal sur ce que j'ai vu. Je J'ai pas, pas grand chose à dire. Euh, le seul problème, c'est que son introduction, je trouve, arrive un peu le cheveu sur la soupe. C'est à dire que c'est pas du tout comme euh, la, la, elle n'est pas introduite de la manière dont elle est introduite dans, euh, dans la série, euh, euh, dans l'anime. Mmh. Donc euh, on oublie un peu cette introduction rock'n'roll qu'elle avait dans le casino, ce qui est un peu dommageable, et notamment le face-à-face -face avec, euh, avec Spike. Euh, donc euh, quand euh, quand elle ne savait pas hein, littéralement qui c'est, donc elle est un peu introduite en chausse-pied euh, Jet est plutôt pas mal. Je trouve que l'acteur qui l'incarne euh, est plutôt euh, joue bien un peu le mec stoï stoïque un peu voilà euh, euh, qui essaye un peu de garder son sérieux. Je suis pas convaincu par euh, cette histoire de euh, il a une il a une, il a une fille. Ça ça sort un peu nulle part. Euh, surtout quand là, la question c'est pourquoi il est là du coup. Pourquoi il est sur le bebop à faire le chasseur de primes. Bref. Euh, Spike. Euh, je vois que John Cho euh, essaye de faire au mieux. quoi, Qu'il essaye de... Euh, euh, de faire plaisir aux fans. D'essayer de, d'incarner au mieux euh, ce personnage. Euh, mais il a vraiment du mal à jouer si tu veux le c'est très dur en fait d'incarner un personnage comme Spike quoi qui arrive en, euh, en un quart si tu veux un quart de seconde de passer du euh, de, du mec un peu un peu tête en l'air un, euh, un peu un peu un peu blagueur tu vois un peu un peu trash talker et puis euh, le quart de seconde d'après tu sais très euh, très euh, très, euh, très mélancolique et puis un quart de seconde plus tard très sérieux très très brutal quoi finalement c'est quand même très très difficile de faire ça et John Shaw je trouve qu'il est pas... Euh...
0: Pas assez bon acteur pour ça, quoi.
1: C'est pas qu'il est pas assez bon acteur. Déjà, je trouve qu'il y a un problème physique. Ah. Je trouve qu'il est trop petit. Oh, et euh... ouais. Ah, tout
0: de suite, à les attaques gratuites. Ah, je te reconnais bien, là. Hein.
1: Mais... ben bah, oui. Tant <rire> qu'à faire. Mais voilà, enfin, il mesure quand même, un mètre 78, hein. Mais je sais pas, il... Euh...
0: Il paraît Spike moins qu élancé avait... que le personnage du... Ouais, du, voilà. Du... Spike, qu'il avait amis.
1: ce côté élancé qui, qui, tu sais... Euh... Ouais. Lui donner aussi un peu comme Lupin, c'est tu sais, parce que finalement Spike, c'est un peu il euh, y a un peu l'inspiration de le Lupin, hein, de toute façon comme Baby Bob il y a quand même une large inspiration dans les personnages de, 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 de Lupin. Hein, je veux dire euh, bon euh, Faye si c'est pas euh, euh, Alors putain, je me souviens plus de son prénom euh, en, euh, en version originale, mais en anglais, en, en français c'était Magali. Euh, Fuji Cominé, voilà, je retrouve, c'était Fuji euh, euh Fight c'était clairement Fuji euh et, euh et Vicious, bon, il y a un peu un côté Goemon quoi, avec le côté euh, du sabre, donc il y a cette inspiration-là, et c'est vrai que le, euh, dans Spike, il y a vraiment ce jeu, tu sais, de du mec élancé, est lancé, euh, tu sais, qui, qui est un peu contorsionniste, limite comme Lupin, et malgré tout, John Show, bah, il peut faire qu'avec ses limites physiques, quoi. Et, euh, et tout le côté, tu sais, arts martiaux très rapide qu'avait euh, qu'avait Spike, mmh. euh, qui était presque un peu surnaturel quoi quelque part. Mais ça, c'est le côté animé du truc. Bah, John Cho, il fait avec euh, ce qu'il peut, euh, bon, euh, euh, en, en version prise de vue réelle quoi. Donc c'est un peu euh, c'est un peu problématique quoi. Bon, c'est que deux épisodes, donc je pense que ça peut s'améliorer quoi. Je vais euh, prendre
0: quelques réflexions sur le chat pour que tu puisses aussi rebondir un peu dessus. Il euh, y avait euh, alors. Alexin qui me disait, euh, euh, déjà Death Note, ils avaient réussi à le rater. Euh, donc bon, euh, l'affaire Cowboy Bebop. Et ils vont faire Senseiya, One Piece et Yu Akusho. On est mort.
1: Mais Senseiya, c'est, euh... alors est-ce que c'est vraiment Netflix ou c'est pas un film qu'ils adaptent Parce que je sais qu'il y a Fanke Johnson dedans.
0: Mais, euh... Après, elle a déjà joué dans des séries, hein, Fanky,
1: donc, euh. Oh, c'est une actrice qui mérite le grand écran.
0: Ouais mais c'est déjà arrivé hein, donc euh, bon c est, c est, ce serait pas la première fois ah bah, qu'elle joue dans une elle série était, Elle était plus, effectivement
1: quoi. dans Nip Tuck hein, on s'en souvient
0: Ouais elle avait joué dans putain merde c'était quoi cette série euh... oh, le truc j'ai trouvé que c'était un truc extrêmement chiant j'ai regardé juste le pilote et j'ai fait plus jamais L histoire d'une espèce d'histoire de loup-garou et de vampire et de je sais plus quoi une histoire de bon, bref une faire contre les vampires non 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 une série beaucoup plus récente euh... Teen Wolf <rire> non, 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 plus euh, un peu plus artsy que ça, mais euh, bon, ça m'avait touché l'une sans faire bouger l'autre, quoi. Pas grave. Voilà. Ça, euh... ça me revient pas. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu passer Alors, Isoka me disait, la question, c'est plutôt, est-ce possible d'adapter un animé de nos jours Baby Cart et Lady Snowblood dans les années 70, c'était génial, mais du Sinon. Pour du Shonen, j'ai de sérieux doutes. Et euh, concernant... Le, 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 ce que tu disais par rapport aux acteurs euh, Alexandre nous disait euh, on dirait les adaptations comics du début où il voulait l'adapter en corrigeant le matériel car ils savent mieux et par rapport à Ed il dit est-ce qu'on va pas avoir un twist sur son perso genre une IA ou une connerie comme ça
1: ouais ce serait, ce serait à éviter je pense euh, mais oui effectivement c'est extrêmement difficile d'adapter euh, les animés quoi. Ça, c'est clair on va, pas, euh, on va pas se mentir après je pense qu'il y en a qui sont plus il y a des choses qui sont fortes, qui sont adaptables je veux dire un truc comme Monster par exemple Monster je pense qu'on peut le faire quoi. tu vois
0: je, euh, oui c'est plus c'est moins surnaturel il y a moins de tout ça donc euh, effectivement c'est plus terre à terre c'est plus facile et Kael possible. qui a retrouvé la série hein, dont je parlais c'est M.Lock Grove hein, merci, euh, merci Kael ah oui ça me désait euh, quelque chose ouais. euh, alors moi j'ai trouvé que c'était pourri mais bon après euh, chacun ses goûts hein. moi j'ai pas du tout accroché au rythme extrêmement lent et je trouvais ça très très chiant euh, pour Alex, Alexin, il disait par rapport au coup de la fille, là, ils vont trimer avec l'histoire de la fille et de son ami en sa propre fille. Et concernant John Chose, Suro nous disait dans les teasers, c'est pas très dandy, déjà. Oui. Et pareil pour Alexin, la façon de combattre n'est pas adaptée au live action. Non,
1: parce que c'est un spécialiste en arts martiaux, mais putain, c'est des arts martiaux du tonnerre, hein, parce que. Je veux dire, bon, quel athlète, hein, le père Spike. Donc, c'est très très compliqué. Donc, John Cho, finalement, il fait un petit peu, tu vois, presque du, du kung-fu, quoi. Enfin, tu vois, des films d'action de Hong Kong, des choses comme ça, ce qui, ce qui est pas, ce qui, est, ce qui, est très impressionnant, mais forcément, tu perds la, la vitesse d'exécution que tu as dans, dans Cowboy Bebop, quoi. Euh, alors après, il y a la retranscription de l'ambiance, donc l'ambiance, l'ambiance générale. Euh, pour ce que j'ai vu pour l'instant, l'espace est très peu présent. Donc c'est un peu. Ça m'inquiète un peu. Euh, le côté, si tu veux, ambiance, tu sais, un peu mi-futuriste, mi-rétro, qu'on avait donc dans l'animé de 98, c'est un peu plus choquant là. Tu vois, par exemple, il y a une scène où euh, ils vont voir un contre-maître dans son bureau, le mec, grosso modo, il a un PC euh, un PC de la fin des années 90, quoi.
0: Ah oui, dans un,
1: dans un monde qui se veut futuriste. Alors, j'entends bien que c'est quelque chose qu'on avait probablement dû avoir dans l'animé, mais on est en 2021 et.
0: Mais quand ça, tu adaptes, il y a des choses qu'il faut réadapter. Enfin, justement, qu'il faut ouais. adapter. Euh, je comprends hein, l'idée et, et je suis très partisan, c'est aussi pour ça que euh, la majorité des films comics ne m'intéressent pas trop. Je suis assez partisan du fait de garder relativement intact l'œuvre originale. Mais à un moment, je vais prendre l'exemple d'Iron Man, le, le premier, on va dire, film du MCU. Je n'ai absolument rien contre les nouvelles origines, beaucoup plus modernes et beaucoup plus dans le temps présent. Et ça me paraît logique. Et je les trouve très bien réadaptées, en fait. Moi, je n'y vois pas de problème. Et c'est logique ouais. de, de moderniser un petit peu, surtout quand tu adaptes du matos qui a 25 ou 30 ans. Je sais pas. Les, ouais. Alors, des fois, les mecs, ils vont tout changer. Dans le but de changer, et là où il, ça mériterait d'être changé, ben bah, il le garde et ça paraît con. C'est quoi le principe en fait Vous ne pas ce que vous, ce que vous, les scénarios que vous faites ou ouais. c'est, pas bizarre.
1: Et puis bon, enfin euh, au niveau de l'intrigue en elle-même, j'ai l'impression que, enfin sur ce que j'ai vu, ils vont un peu condenser l'intrigue et euh, ils vont euh, bah, peut-être. Euh, tu vois euh, prendre des éléments d'un de, épisode sur l'autre. Euh, par exemple, je te dis l'épisode 1, euh, c'est clairement le premier épisode de Ko-Bobby Bob, mais à laquelle euh, on intègre la première apparition de Faye. Alors que Faye dans l'animé, je crois que c'est dans l'épisode 4 qu'elle intervient pour la première fois ou l'épisode 5, je sais plus. Donc il y a ce côté qui, bon, ils vont un peu fusionner le truc ils essaient d'introduire un fil rouge aussi parce que c'est le format de série euh, tu vois maintenant euh, à Netflix et compagnie enfin je vais même dire série normale quoi où en gros film un film de
0: rouge. 10 fois euh, je, ils font combien les épisodes 50 minutes ou 30
1: ça dépend euh, euh, je crois que c'était 50 le premier 40 le deuxième
0: ouais d'accord ouais, donc euh... on est sur un format ouais, une quarantaine de minutes donc ils vont te faire un format 10 fois 40 minutes mais en un seul film quoi donc un film qui fait 400 minutes j'ai des problèmes avec cette façon de faire des séries aujourd'hui ça me voilà donc
1: c'est un peu parce que bon finalement il n'y avait pas, enfin c'est pas qu'il n'y avait pas un fil rouge dans, dans Bebop, mais c'était vraiment un ensemble si tu veux de d'un peu d'histoire, un peu, peu rock'n'roll. Euh, ça partait un peu n'importe où. Et puis euh, bon voilà. Euh, et, et si tu veux, voilà, la question que je me pose au final, c'est est-ce euh, que c'est destiné aux fans euh, aux fans de l'anime ou au nouveau public, quoi, en fait euh, quel est le public qui va, euh, qui va si tu veux trouver euh, euh, bah, trouver finalement euh, son bonheur là-dedans et ça je n'arrive pas à, je n'arrive pas à répondre à la question
0: quoi, pour l'instant alors la question parce que je pense que c'est une question que beaucoup se posent en termes de BO qu'est-ce que ça donne bah, en fait je il faut que je vérifie, mais je crois qu'ils ont euh,
1: utilisé, enfin qu'ils ont réappelé la, la compositrice euh, euh, de l'animé euh, pour le pour la série. Donc du coup, ils essayent de mettre la même ambiance, quoi. Avec, euh, bah, je te dis, le générique, c'est le même, euh, le même opening, enfin la même la même musique. Ils essayent de reprendre les mêmes musiques, la même ambiance de jazz. Sur la bo, franchement, euh, pff, écoute, euh, je, je crois qu'ils essayent de, de, pour le coup, de, de revenir sur euh, euh, sur ce qui avait fait le succès de de l'animé donc je peux pas euh, pour l'instant je peux pas je peux pas j'ai rien à dire de ce côté là quoi
0: d'accord ça moi parce que ça comme ça fait quand même vraiment partie de, de Cowboy Bebop aussi il y a toute la BO qui bah est,
1: oui euh... oui la bande son euh, le euh, voilà parce que notamment tu vois il y avait toutes ces scènes où euh, par exemple Spike prenait euh, prenait son euh, euh, son vaisseau tu sais et il y avait un peu ces moments d'introspection qu'il avait euh, quand euh, il faisait le voyage euh, et euh, tout de suite dans l'animé t'avais la bonne musique qui euh, la bonne musique un peu calme harmonique tu sais un peu jazz comme ça qui un peu mélancolique pour montrer euh, Spike qui euh, voilà qui mais bah, qui était pensif quoi donc euh...
0: ah question de alexin est-ce qu'ils le font fumer ou pas ah Allez, on est aux sans euh, attention.
1: C'est con parce que, ah, je, je, je pense qu'il fume, ouais. Ouais. Je, je suis pas sûr à 100%, mais je suis à, je suis à peu près sûr de l'avoir vu écraser un mégot euh, sur un cendrier ou quelque chose comme ça. Non, je pense qu'il fume, ouais. Je pense qu'il fume, ouais.
0: Bon, C'est déjà pas si mal. Ils ont Alors, respecté cas, au moins, ça.
1: dans l'opening, dans l'opening, on le voit, on le voit fumer quoi. Enfin, on le voit, tu sais, fameuse, euh, bah, la première image de l'opening quand euh, quand il allume la clope et compagnie quoi, tu vois. Et quand il la fume quoi.
0: Par Mignon qui nous disait, j'ai vu les 15 premières minutes de Cowboy Bebop, ça fait fan film, tout fait fake et forcé. Le fan service à fond les ballons. Et ouais, il disait, par contre, Spike qui tue sans froid, c'est out of character. C'est
1: out of character et en même temps euh, euh, C'est pas un gentil hein, Spike non plus hein, euh, dans l'animé. quoi quand il faut euh, Bon euh, Quand il faut passer à l'acte euh, Alors la différence c'est que effectivement euh, au début de l'animé, Il est beaucoup Il est euh, moins euh, effectivement moins euh, Moins expéditif quoi au début. C'est plus dans certaines situations effectivement que je veux pas arriver pour spoiler dans l'animé que euh, qu'il est beaucoup plus beaucoup plus expéditif quoi. Notamment sur la fin de l'animé. Bon là, euh, voilà. Mais par Mignon a raison peut-être. Enfin sur le début il est peut-être un peu trop. Euh, oui euh, bon. C'est pas ce qui m'a le plus euh, le plus dérangé quoi, pour l'instant.
0: Et du coup, Jonath, dernière question avant de prendre la question d'Alexandre, qui n'a qui un petit peu rien à voir, mais qui est sur le, un peu sur le même thème de, de série, euh, est-ce que tu recommandes le visionnage Alors, je, En fait, ma question elle est, elle va être double. Est-ce que tu recommandes le visionnage pour qui n'aurait jamais vu l'anime original et n'a soit pas envie, soit pas le temps, soit n'a pas la possibilité de le voir Et est-ce que tu recommandes le visionnage en général
1: euh, Aux fans de l'anime euh... Non. Euh, bon, si vous avez un peu de temps, euh, regardez-le hein, pour, euh, pour vous euh, pour comparer, si vous voulez. Mais franchement, vous n'avez pas besoin. Au, euh, aux gens euh, qui n'ont pas vu euh, qui n'ont pas vu l'animé, bah, l'animé disponible maintenant sur Netflix, je crois. Bah, autant que vous alliez voir l'anime plutôt que la série, quoi.
0: Et si c'est disponible sur Netflix, effectivement, il n'y a peut-être pas de raison de regarder la série live. Hein en enfin, quoi que voilà. pour des jeunes. Euh, je vérifie ça Cowboy Bebop show de 98 euh, oui effectivement effectivement euh, l'animé est disponible sur Netflix ce sera l'occasion de le regarder peut-être pour moi parce que j'avais euh, j'avais pas vraiment continué euh, <rire> on avait qu'à elle hein, qui nous a jamais dépassé l'épisode 1 de l'anime voilà vous pouvez me frapper uh, perso j'avais été jusqu'au 2 j'avais pas continué avec qui nous confirme moi ils l'ont remis le mois dernier et euh, Gray nous disait il en a vu 3 j'aime vraiment beaucoup demain matin le 4 avec les céréales il est en train de, de découvrir la série euh, du coup, la série animée. Et pour le moment, en tout cas, ses retours sont plutôt positifs. Pensez au film, il est énorme, nous dit Alexa. Ouais. Il y avait une question d'Alexandre sur YouTube. Euh, ouais. J'ai cherché un petit peu en amont. Euh, si toi tu as d'autres infos, Jonathan, ce sera avec plaisir. Il demandait est-ce que vous avez des news de la série animée Akira par Otomo <rire> Alors, bah, malheureusement, <rire> non. Depuis 2019, j'ai pas réussi à trouver de news hormis cette annonce qui euh, aurait une série animée, machin. Il n'y a rien eu depuis. Alors, si toi, tu as des news, euh, Jonathan
1: Non, moi, j'ai surtout la news qu'ils euh, sont encore en train de travailler sur l'adaptation live hein, et que ça va arriver incessamment sous peu. Hein. On va pas y couper. Hein.
0: Euh, Alexin qui nous disait non, mais le Japon, ils sont méga-covid-ed, donc euh, ils sont au fax, les gars. <rire> voilà, voilà ah, C'est vrai que ouais, le, le Japon, là il mange un peu, hein, quand même. Ouais. Ce qui fait peur pour nous, hein, puisque Jonathan nous avons une passion commune, et non ce n'est pas le toucher rectal, mais il s'agit bien de Wrestle Kingdom, j'ai un peu peur. mon verra. C'est non de moi, hein. Euh, là là, là il tape, ça tape fort et au
1: euh,
0: euh, niveau Covid, j'ai bien peur que ça risque d'être un peu un show, un peu au rabais parce que bah, certains sont ailleurs notamment aux Etats-Unis. Ou alors, euh, il nous remonte une carte à toute vitesse en nous faisant un jour Japon, un jour Etats-Unis. Ce serait Bolzi, hein
1: euh, Ça, j'y crois pas, par contre.
0: Ouais, mais avec tous les talents qui sont euh, aux States en ce moment Je sais pas. Je sais pas trop. Euh, Alex 5 dit, la dernière saison de Bleach, pas de nouvelles depuis deux ans. Oui, oui. Ah oui, mais c'est vrai, vrai que ça a tapé beaucoup, hein. C'est chaud. Bref. Allez. Donc, Cowboy Bebop. Euh, bah, euh, recommandé par Jonathan, évidemment.
1: Ouais, toujours plus, quand même, que la fin du run de, 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 du, du Tagnon sur, euh, sur Batman. Hein.
0: Ouais, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Ce qu'on avait oublié hier. Il y a le Omega. Je parle pas de Kenny. Ouais. Je parle pas de Kenny, malheureusement. Il y a, y a le First State Omega. On va se régaler. Bah vous, hein, vous vous régalerez, euh, moi je, je fais l'impasse. <rire> non mais courageux, mais pas téméraire non plus. Hein. Euh, <rire> on va passer aux lectures. Allez. Dis-moi, Il ah, y a encore des gens qui lisent Batman par Tanyon, nous digré. Bah, euh, Jonathan, hier soir, euh, qui nous en a fait une très très bonne review. Très très bonne.
1: Il a su même plus s'appeler Tanyon Force, c'est le Tignon. Simplement <rire> Tanyon. Il met Tanyon Force simplement sur les titres indés.
0: Euh, Jonathan, je recommande un coup de pied dans les couilles plutôt que 50 coups de couteau, nous dit Alexandre. <rire> voilà. Allez, Allez. lecture du mois. Euh, on va démarrer avec une de tes lectures. Euh, on est au troisième tome en VF. Ouais. Bucket list, list excusez-moi, of the dead, euh, the sang hein, En, oui, je le dis à la française, the sang Fait chier. Ça m'emmerde. Euh, <rire> autrement de le faire. Euh, donc euh, série qui t'avais. Jusqu'à présent plutôt euh, bien plus c'était zombes 100 je crois plutôt. Euh je dis 100 c'est 100
1: ouais en 100. Ouais c'est vrai qu'il qui plaît beaucoup euh, qui plaît beaucoup à Sam. Euh, parce que c'est un peu son fantasme hein. <rire> euh, euh, bah, ouais voilà, je crois qu'il nous avait dit un truc comme ça que euh... des morts partout oui. Bon. Et... Voilà, des morts partout, euh, pouvoir euh, quitter son boulot, des choses comme ça. Euh, voilà. Euh, donc, euh, ben, bah, on retrouve euh, bah, le, le héros, hein, euh, euh, Akira, donc il poursuit un peu euh, son, son son aventure euh, dans Tokyo, euh, qui est aujourd'hui, enfin qui est dans le manga à ce moment-là, envahi par les zombies. Euh, il a rejoint, il a été rejoint par son euh, son, son grand ami Kensho. Euh, et euh, donc les deux bah, En gros euh, bah, Akira s'est donc fait cette liste des choses Qu'il veut faire euh, avant d'être un zombie Donc il a noté euh, bah, 100 choses à faire Donc euh, bah, d'où euh, euh, Le titre euh, du manga
0: oui, alors, et Pour ceux qui euh... ne parlent pas du tout anglais hein, Qui n'ont pas de, de connaissances euh, Du tout anglophones Le bucket list en fait c'est la liste des choses à faire Avant de mourir, c'est comme ça qu'on appelle ça en, en anglais, the bucket list voilà, c'est un truc assez connu aux états unis c'est vrai que c'est un peu moins connu en France, et surtout pas avec cette appellation-là, donc euh, au cas où pour ceux que ça pourrait aider.
1: Donc dans le tome 2, on rencontrait le, il me semble, le personnage de Shizuka. Donc qui elle aussi est, euh, est, euh, est une rescapée de, de ce monde un peu infernal. Euh, alors elle. Euh, euh, elle est plus euh, tu vois une genre euh, de super cerveau euh, euh, vraiment gros poste en haut d'une énorme euh, d'une énorme compagnie euh, et euh, en gros euh, bon bah euh, de cheville en aiguille euh, euh, Akira la rencontre et euh, et euh, je crois que les, le, le dernier euh, dernier tome se finissait par euh, un espèce de climax dans un aqua, dans un euh, un aquarium, oui. Attends, Alors, on... quand tu parles de climax,
0: ah. Jonathan, il va falloir détailler parce que tu me parles d'un garçon d'une fille d'un climax dans un aquarium. Moi, j'ai des images en tête. Bon, après, je suis pas normal, mais euh, <rire> j'ai des images en tête qui sont peut-être pas les, les bonnes.
1: Ben, en gros dans un aquarium où tu avais un espèce de requin zombie qui essaie de bouffer euh, tous les euh, tous les les gens euh, qui essaient de, de de se barricader dans l'aquarium quoi. D'accord, on n'est pas donc
0: sur le genre de climax que j'avais en tête évidemment. Non euh, voilà, donc on donc Gré beaucoup, nous a partagé un hein. très joli GIF. <rire> un, un
1: un bon requin zombie. Et tu sais à quel point j'aime les requins, n'est-ce pas <rire> Oui. Oh, D'ailleurs, oui. c'est quand même incroyable qu'hier pour la review de merde comment ça s'appelait le truc avec euh, le euh, réfrigérateur full of red. Voilà, exactement. Avec la tête de requin, mais c'était ça que j'aurais dû dire. C'est pour ça que c'était génial. Voilà, donc. C'est
0: vrai. Une tête de requin donc. coupée qui bouge encore n'empêche, c'est quand même vraiment classe.
1: Comme dit Benny, c'est un vide d'ordure maintenant. <rire> euh, donc, euh, donc voilà. Euh, euh, donc Akira et, euh, et Kensho continuent leur route puisque Shizuka ne veut pas les euh, ne veut pas les suivre. Euh, et euh, bah, euh, Akira et, et Kensho, bon, bah, ont quand même toujours leur objectif de faire tout ce qu'ils ont envie de faire hein, dans leur liste, mais ils ont quand même besoin d'un moyen de locomotion, donc du coup, bah, qu'est-ce qu'ils font Ils vont aller se chercher un camping-car, les, les, les copains. Euh, donc ils vont dans, dans l'espèce, tu sais, de presque de magasin de camping car car ça fait presque, tu sais, salon du camping-car, il n'y a que ça, quoi. Et euh, bah, forcément, ils retrouvent Shizuke qui a eu la même idée. Donc les trois... Euh, décide finalement de partir euh, en road trip euh, et, euh, et il se retrouve à être arrêté dans un espèce de camp euh, de réfugiés qui est dirigé euh, par l'ancien boss tyrannique de d'Akira. Et en fait, on voit que qu'Akira, euh, bah, il était littéralement, euh, comment dire, euh, pas endoctriné, mais euh, il n'arrivait pas à se sortir du contrôle mental de son ex-boss. Euh, c'est pour ça que euh, il travaillait euh, euh, à pas à pas d'heure euh, dans son boulot, c'est pour ça qu'il était hyper stressé et, euh, et en fait son boss bah, euh, même dans cet univers apocalyptique continue de lui mettre euh, cette espèce de, de joug tyrannique sur lui, quoi. il n'arrive pas à se sortir de ce contrôle mental et c'est en fait Shizuka qui va l'aider parce que Shizuka euh, bah, se reconnaît un peu en, en, en Akira parce qu'elle a dû souffrir un peu de ce contrôle là mais vis-à-vis -vis de son père, de ses parents de son père euh, quand euh, euh, quand, euh, quand elle était gosse, parce qu'elle vient quand même d'un milieu assez aisé et euh, en gros son père lui a fait une éducation un petit peu, euh, je vais pas dire à la dure, mais en gros, euh, euh, faut que tu sois la meilleure en tout. Enfin voilà, faut pas que tu, faut pas que d'amusement et compagnie. Et, euh, et c'est Shizuka qui aide un peu Akira là-dessus. Donc. Au final, euh, vous rajoutez évidemment au mieux tout ça des zombies euh, partout. Euh, vous avez un camp de réfugiés, vous avez une espèce d'équipe de baseball euh, dedans euh, complètement frappadingue, euh, Donc, euh, donc ça vous donne euh, un manga assez délirant. Euh, et, euh, bah, honnêtement, euh, ça reste une très très bonne lecture. Alors, c'est pas le titre euh, le titre du siècle, hein, on va pas se mentir, mais euh, ça reste très fun, ça reste euh, très euh, euh, très amusant. Euh, euh, et puis mine de rien les dessins sont quand même plutôt bons c'est plutôt euh, plutôt bien retranscrit avec euh, beaucoup euh, beaucoup d'humour euh, dans les dessins notamment dans les réactions des personnages je te dis euh, quand ils ont vu le requin zombie euh, bon euh, <rire> ça m'a bien fait marrer donc euh, voilà euh, toujours euh, toujours un alors est ce que je dis un
0: bon à lire
1: euh... Euh, en français, comme le Comic City, je peux, oui, je peux dire bon oui, on, à lire. Peut,
0: on peut être ouais, ouais, on peut être sur un peu du type Comic City, évidemment, euh, parce que c'est quand même une série, enfin, l'AVF, donc euh, ouais, c ouais. C est, c est, pour toi, c'est quand même plus à lire qu'à posséder. C'est pas non plus euh, la grosse grosse série. Euh...
1: Non, je dirais pas à posséder. C'est vraiment un très bon à lire, mais peut-être pas à posséder quand même.
0: Voilà, c'est sorti chez Cana. Euh, Merde, j'ai pas Kana. repris prix comme un con, euh, je suis désolé, j'essaie de vous retrouver le prix. C'est la, la
1: la c'est Bi, c'est euh, et euh, c'est un. Euh, alors, euh, je 7, Voilà, j le
0: j bon. okay. <rire> je le trouvé C'est bon. Je, je l'avais pas, euh, <rire> je l'avais pas, pas, pas sous les yeux. Euh, on va continuer. Alors là, c'est ah. parti. Écoutez, on y va. Euh, Sam n'est pas là, comme on a dit. Les rats. Oui, parce que nous sommes des rats. Nous allons danser, danser comme des foufous. Et on va parler de peut-être ce qui est le manga incontournable de cette fin d'année. Le tome à ne pas rater. Et oui, chez vous aussi, vous pouvez l'acheter. Ou pas d'ailleurs. Euh... <rire> Je vois Suro
1: qui m'échelle, Soman. <rire>
0: t'es pas loin, t'es pas loin. Pas encore, nous allons parler de Dragon Ball Super. Oh oui, Dragon Ball Super. Yeah Ah, Jonathan ah, Jeannette, qu'est-ce que tu fais plaisir Le tome 15 Le
1: oh tome Oh là là Oh là là Parce que là, franchement, je parlais de climax hein, précédemment dans un aquarium avec un homme et avec une femme. Mais là, c'est le climax des climax. Là, on est. Donc, on redémarre l'épisode. Alors là, je spoil. Hein. Alors, je pense oh que oui. je spoil pas. Oh je spoil euh... pas tout le tome, mais je suis quand même obligé de rappeler ce qui se passe dans le tome 14, quoi. Parce ne mais... comprend rien.
0: Oui, et puis, ouais. il y a un moment, est-ce qu'il y a encore des gens qui sont intéressés Ici je, ici, je veux dire, chez nous il y a encore des gens qui sont vraiment intéressés plutôt qu'aller voir ça en, en, en terme genre pour voir l'accident de voiture, le carnage que c'est alors ça ah, nous dit reprend. oui, oui oui, mais je suis à jour <rire> voilà, il est encore intéressé un peu, mais il est à jour, donc il peut y aller Grade de la tions... à la face. <rire> nous, nous quittions
1: donc la fin du tome 14 et donc nous sommes au début du tome 15 sur le climax un petit peu de, du combat final de la mort qui tue entre euh, Sangoku et euh, Moro, hein, que je qualifierais euh, affectueusement de moron. Euh, et euh, Sangoku est donc dans son mode ultra ins instinct, mais ultra instinct forme finale ou euh, une connerie du genre. Donc il est intouchable. Et euh, finalement, on redémarre l'épisode, enfin le, le manga sur euh, ce tome sur euh, Sangoku qui a vraiment mis à genoux Moro et qui a grosso modo combat gagné. Et là, on se dit bon, quand même, euh, nous avons en face de nous ce cher Moro qui a petit, qui quand même euh, détruit des planètes pour ne pas dire les manches, qui, qui détruit des, enfin euh, qui, qui tue des personnes, enfin qui clairement a pour ambition de gouverner la galaxie. Hein, on va pas se mentir. Et Son goku euh, le met à genoux donc sous les yeux en plus de Birus et de... Euh, oui. Ah c'est Wiss Donc quand <rire> même, les deux personnes qui l'ont entraîné et qui lui font quand même confiance pour rétablir euh, l'ordre dans la galaxie... Je,
0: je suis Son mort goku. de rire depuis tout à l'heure, tellement c'est con. Est-ce que, effectivement, j'avais lu le, le chapitre final de cet arc. Putain, j'ai dit plus jamais quoi. <rire> franchement, j'ai dit plus jamais. C'est pas possible. On se dit bon... Sangoku quand même, il va en finir avec Moro,
1: quoi, au bout d'un moment. Hein. Il va se dire, allez, il faut arrêter les conneries, maintenant c'est fini, euh, j'ai enfin trouvé lultra final, terminé, au revoir et bonsoir. Le mec, il commence à discuter avec Moro, il lui demande, dis-moi, est-ce que tu t'es déjà entraîné dans ta vie Et Moro lui dit, mais qu'est-ce que c'est que cette question à la con bah, Effectivement je suis d'accord avec Moro Putain, ben
0: l'ennemi est plus lucide que le personnage principal alors ça c'est quand même pas banal
1: donc pendant qu'on a Birus qui pique une crise donc euh, parce que euh, Sangoku n'en finit pas assez vite et accessoirement parce que Vegeta ne fait pas cuire les os au plat suffisamment vite euh, on a quand même Sangoku qui va faire une espèce de psychanalyse à Moro écoute tu sais ah, si tu t'étais entraîné dans ta vie
0: on aurait pu avoir un combat plus équitable c'est dommage. Et puis. C'est vrai que le, rajouter... combat, le combat était vraiment équitable. Hein. Il aura cassé la gueule depuis le début. En utilisant des fleurs magiques auxquelles ils ne sont pas habitués. Il a fallu qu'ils trouvent des parades, qu'ils s'entraînent, etc. Ils ont ravagé la terre, ils ont mis à genoux tout le monde, mais le combat était équitable. Et le mec, je bon, il lui dit, écoute,
1: je te propose un marché. Euh, si tu promets. Euh, de repartir en prison, je te lève, je te laisse la vie sauve. Et, euh, Moro, qui est à genoux, lui dit, euh, bah, écoute, oui, oui, merci Sangoku. Sangoku dit à, à Krillin, donc, enfin, va voir Krillin qui est à côté, et il dit à Krillin, dis donc Krillin, t'as des, euh, t'as des Senzu, des haricots magiques, donne-moi-en un. Le mec, il va voir Moreau, il lui file un putain d'haricot magique. Parce que l'autre lui a promis de repartir en prison. Vous vous doutez bien que Moreau. Il mentait. Donc, entre-temps, il avait trouvé un moyen de, de s'en sortir. Et euh, via euh, un membre, bon, euh, je vous dis pas comment il fait, mais. En gros, il trouve un moyen d'avoir euh, un power-up. Euh, via euh, un truc qu'il a fait avec. Euh, avec un autre personnage qu'il a accédé, euh, enfin auquel précédemment il a, il a récupéré les, les, les capacités. Euh, et ce qui fait que Moro finalement, bah il devient, euh, en fait il absorbe euh, le côté euh, ultra instinct des anges et il devient aussi fort que Sangoku et il fusionne même avec la Terre.
0: Ah oh oui non mais cette séquence de fusion avec la Terre, l'espèce de gueule moche là qui ressort, putain. Ah. Parce que euh... nous, ça il nous est, euh, Goku, 8 ans d'âge mental, pas de leçon de freezer ou de sel, prend un rico magique, et même l'ange est mort quand même pour ce combat. Et non. Mais oui!
1: Mais oui, putain, l'ange est mort, tu sais, pour gagner du temps, enfin, pour permettre à Sangoku de, de revenir centrément ou une connerie du genre. Et le mec, il trouve rien de mieux que ça, quoi. Alors évidemment, Beerus il est fou furieux parce qu'il dit, mais qu'est-ce que c'est que ce guignol, là? Qu'est-ce qui branle?
0: Et, et encore euh, et une il fois, c'est, 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 c'est Mongolo Goku. Qui va gagner, parce que c'est vrai que Vegeta s'est pas fait chier à s'entraîner sur la planète Yardat, à apprendre des nouvelles des nouvelles oui. je sais pas, des nouveaux pouvoirs, avoir un gros power up. Non, c'est encore ce connard de Goku qui va gagner. En plus, c'était pas mal le power
1: up qu'il avait, parce que c'était pas vraiment un power up de puissance, c'était un power up d'une technique. C'est-à-dire que c'est une technique qui permet de défusionner les adversaires, quoi. Comme dans Yu-Gi-Oh, il avait la carte défusionnée, et ce qui marchait très bien avec Moro parce qu'il supprimait toutes les toute la capacité d'absorption de Moro, quoi, et il ramenait Moro à son état d'origine, quoi.
0: Mais est-ce qu'un jour donc... on va respecter Vegeta, bordel de merde
1: Steve, euh, il, il, il a cuit des eaux plats dans, dans, dans Dragon Ball, euh, euh, le, le combat des dieux là, ou je ne sais quoi là. Alors euh, c'est fini, quoi. Donc voilà. Donc je vous laisse, je vous laisse la, la comment dirais-je, la finalité de l'intrigue, hein, Puisqu'on finit donc le manga sur le combat entre, euh, entre Sengoku, euh, entre Sengoku et Moro. Bon, vous vous dites bien qui, euh, qui a gagné. Euh, en plus, bon, enfin, la manière dont c'est fait, c'est, du grand guignolesque au possible. Euh, et on finit quand même le tome sur l'introduction de, euh, enfin, le début de, du, du nouvel arc et l'arrivée de ce nouveau personnage plein de charisme qui est Granola. Voilà. Donc, après, les légumes, les pépitos. Euh, c'est euh, quand même... Non, mais c'est cataclysmique, quoi. Alors, on va me dire, ah oui, mais c'est Toyotaro. Non, mais Toyotaro, euh, au départ, euh, c'est l'idée de Toriyama, quoi. Toriyama, il fait les grandes lignes, quoi. Toriyama, il est en mode branlette, là-dessus, quoi. Voilà. Et ça vend des caisses en France. Alors, ça ne vend pas des caisses, en... par contre, au Japon. Hein. Ah non, au
0: Japon, ça se fait chier dessus, mais c'est pas possible. Ah, ouais. quoi.
1: Euh, ils arrivent même pas à adapter l'animé, à tel point que... <rire>
0: Ça la fait deux ans et demi qu'on attend que ça revienne. Trois ans maintenant qu'on attend que ça revienne. La Toei adapte la fin de,
1: de Dragon Quest Boken alors que ça fait euh, 20, 25 ans que le manga est fini. <rire> le manga, ils se font souiller comme ça. La Toei, ils pas ont perdu. compris.
0: La ils sont pas cons, ils ont compris. Bon, ah ouais. le, le truc, c'est de la merde. Attendez, qu'est-ce qu'on va faire ouais, Le un film period, Broly, ça a marché. On va y aller, on va continuer à faire des films. Voilà Si en période
1: de Covid, on est un peu en difficulté pour faire, tu vois, vraiment, parce qu'ils travaillent pas ensemble, ils sont en télétravail, si on a des difficultés pour monter les épisodes, si on a des difficultés pour faire euh, vraiment euh, faire un vrai animé, écoute, on va pas adapter cette merde, hein. on va faire un truc qui, euh, peut-être, va nous ouvrir un nouveau marché euh, via Dragon Quest, euh, pour pour Square Enix, et, euh, et en plus, qui, pour le coup, est bien, avec Daino Dibokan. Donc, euh, voilà, ils ont raison, là, toi, hein on va pas mettre les, on va pas mettre les capitaux
0: sur un truc comme, euh, comme Dragon Ball vois, quoi. Putain. Quand tu vois le, le le prix que ça a ramené à à l'international, le, le film Dragon Ball Super Broly, ils auraient tort de se priver. Ils ne feront ouais. jamais autant de blé avec une série animée. Impossible. Non. Les façons la vivance façon on... continue de vivre. Ils ont les droits. Ils peuvent adapter tout ce qu'ils veulent et faire les jouets qu'ils veulent, etc. Bonda, il s'en met plein les poches. La et s'en met plein les poches.
1: Voilà. Mais c est, c est, ce qui est terrible, c'est que le personnage de Goku n'aura donc jamais évolué, c'est un crétin fini. Euh, comme oui. disait... Enfin, euh, comme disait, je crois que c'est Alexandre qui disait, quand Freezer, euh, il le laisse vivant... Je rappelle quand même que Freezer venait de faire un génocide sur Namek, hein, tuer euh, le meilleur ami de tu euh, tuer euh, Vegeta, tuer Piccolo, enfin euh, tuer la race de Sangoku au préalable, hein, les, les Saiyajins. Donc tout le monde était passé, mais il trouve quand même le moyen de le laisser vivant. Après, on a Cell, pareil. Bon, là, c'était plus... Euh, plus Sangohan qui avait. Justement, Sangoku avait dit à Sangohan qu'il avait fait une erreur. Donc là tu dis c'est bien. Et puis euh, dans euh, voilà, c'est reparti comme en 40. Déjà dans Bou euh, là, enfin.
0: Même oh, dans Bou hein. hein. Je veux dire, il a la possibilité de le, de le, de le down, définitivement. S'il fait, il fait. Non, bon, bah euh, je vais apprendre la fusion aux deux petits gamins là, puis euh, démerdez-vous. Oui Il peut le liquider, il dit même après, oh
1: c'est vrai que j'aurais pu le liquider dans ma forme Super Saiyajin 3, mais je préférais laisser tra transmettre le bâton à une nouvelle génération. Oh, Bon, ouais.
0: Ouais, ah, non, ouais. on a vu, on a vu la nouvelle génération, hein. Alors, les deux petits, bah, vous allez garder l'île pendant que c'est 17 est ailleurs, hein. Euh, non, non. Ah, vous participez pas au combat, vous. Ah, bah, non. Non, non, non. Non, non. Vous, vous faites du bah, sur place depuis, depuis super, quoi.
1: S'ils veulent faire une adaptation live de, de Dragon Ball, il y a pas de problème. Vous mettez genre, tu vois, euh, Guillaume Canet en Sangoku. C'est parfait. Je prends. Voilà. Euh, Alors qui va. nous
0: dit un hein, fin de film Broly, Freezer a tué le père de Broly, il repart tranquille conquiert des planètes et à mettre en esclavage des gens. Mais oui. Oui, et là bah l'arc Granola hein, euh, franchement c'est que... là ça m'a ça m'a moi la fin de Moro m'a achevé. Ça m'a achevé. Ouais. J'ai écouté quelques quelques reviews des premiers chapitres de, de Granola, ah, je suis pas allé les lire hein. J'ai écouté des, des des gens en parler. Et quand ce qu'ils qu en disaient et moi je peux pas quoi, je peux pas, le mec, oh là là, les Saiyans sont mes ennemis, machin, oh regardez, je vais devenir l'être le plus fort de la galaxie, une transformation avec des cheveux longs encore, mais putain, mais un jour on se renouvelle dans cette histoire ou pas, en fait, je sais pas, je comprends <rire> pas, je comprends pas le délire. Et j'ai eu le dernier
1: chapitre qui est sorti euh, aujourd'hui ou hier et. Euh... <rire> ah, là
0: voilà. Oh vas-y, oh, oh, oh vas hein, non, vas-y. Sans trop spoiler, vas-y, dis-nous ce que tu en as pensé, parce que ça... là, ce chant que je viens rigoler.
1: Ouh, ouais bah en gros, euh, ça fait passer tous les personnages pour des triple bus, hein.
0: Oh, bah comme d'habitude, en fait. Voilà. <rire> il, il arrive bientôt à la fin, ce putain d'arc ou pas?
1: Ça a l'air d'être la fin là. Enfin, la fin.
0: Parce que ça fait un moment euh... que ça, ça dure quand même Ouais bon euh, Alexandre dit qu'il y a un truc là sur Vegeta Dans les chapitres qui est pas mal
1: Oui oui non mais Vegeta c'est celui Qui a le meilleur développement mais au final ça ne sert à rien Parce que c'est toujours Son Goku qui a la vedette
0: Ouais, ouais bah, Ou alors qu'il qu le fasse évoluer La direction qu'il prenait c'était de, de prendre le, La relève du, de la destruction Et bah qu'il lui donne son power up Vraiment à Vegeta et puis c'est bon on n'en parle plus je sais pas, c'est l'immobilisme constant dans cette série, en fait. Tout ce qui se passe est défait aussi sec. Je persiste à dire vraiment que l'arc du futur de Dragon Ball Super, hein, l'arc du futur avec Zamas, c'est une anomalie.
1: Bah oui, pour l'instant, c'est une anomalie.
0: Le bordel est bien écrit, le bordel a des enjeux, il y a un peu de sous-texte, c'est une anomalie <rire> Vu qu'ils sont pas capables de reproduire la formule. Il y a quelques bonnes idées à chaque fois ruinées, nous dit euh, Alexan. Ouais, eh ouais, c'est bien triste. Donc, euh, à posséder, Jonas, si j'ai bien compris, ce tome 15. <rire> enfin, éviter,
1: franchement, hein, éviter, il faut être sérieux ouais, cinq minutes. Ouais, ouais. Ouais.
0: Ah, Alexan qui me dit, Gros attends, à la fin de l'Arc ah. Trunks repart dans un futur où il y a déjà un Trunks au lieu de rester ça, j'avais pas réfléchi à ça. Oui,
1: euh, et... j'avais pas réfléchi à ça. Oh, le...
0: Oui, tu allais dire, Janette Non, j'ai dit, le, pour une fois qu'ils ont un bon arc, on va pas... Donc il y a deux trunks, c'est deux mailles et une bulma. Ouais, mais c'est très con, j'avais pas pensé à ça, en fait. En même temps, ça remonte, ça remonte à loin, ma lecture de ça, mais... Merde, j'avais pas pensé à ça. <rire> Oui, et en fait c'est vrai qu'effectivement ils auraient dû rester même. Au lieu d'aller polluer l'univers avec deux versions d'eux-mêmes. Et hein, ben qu'ils restent, quoi. Dans le temps présent, c'est très bien. Et participent au tournoi du pouvoir, plutôt que Freezer à la place de Tenchinan. oh non mais moi j'aurais dit à la place de Freezer, parce que bon, même si Freezer est fort, je suis désolé, Freezer il a pas sa place, quoi. Oh tiens, je vais ressusciter mon pire ennemi Bah oui, je vais lui promettre de revenir, hein, et comme ça il va venir, il va nous aider. Il va, il va rester, et son souhait à la fin, bah, c'est, on lui a promis, euh, la résurrection, bah, voilà, on lui a donné. Et comme ça, le mec repart conquérir des planètes. Bah oui, mais oui. Mais oui. Bref.
1: Allez, titre suivant, Steven, avançons, parce que...
0: Ouais, j'ai, alors, pour, pour changer un petit peu le, le genre, j'ai inversé deux titres, Jonath, j'ai, j'ai déjà fait la modification sur le conducteur. On va parler de ouais. Spy Family numéro 6. Oui,
1: Spy Family donc euh, qui est un euh, Alors je sais pas trop comment plutôt un shonen je dirais qui est plutôt un shonen donc on suit euh, le personnage de Lloyd Forger qui est un, un espion et qui euh, dans le cadre de sa mission euh, parce qu'il y a un long fil rouge autour d'une infiltration euh, dans euh, euh, dans, euh, dans un établissement scolaire euh, pour, euh, pour euh, jeunes enfants, il est obligé de s'inventer une, euh, une fausse famille avec le personnage notamment de euh, bah, euh, le hasard fait qu'il tombe sur le pers il trouve le personnage de York qui devient donc euh, euh, sa fausse femme York qui elle-même est aussi euh, une espionne qui travaille pour une organisation secrète. Et euh, donc ils recueillent. Enfin, le, le personnage d'Anya devient euh, devient leur fille. Anya a cette possibilité de pouvoir lire dans les pensées. Donc ça nous donne une famille un peu alambiquée. Et on avait fini le tome 5 sur l'arrivée d'un nouveau personnage qui s'appelait Nightfall, qui est en fait euh, une un peu le. Bah, Lloyd était le le mentor en fait de, de Nightfall euh, en temps dans, dans, dans l'organisation d'espionnage et Nightfall euh, donc euh, va travailler sur une mission euh, spécifique en duo euh, avec euh, avec Twilight donc euh, bah, for, um, Lloyd euh, et euh, en plus de cette mission Nightfall a pour ambition surtout d'évincer Yor et euh, de montrer à, à notre ami Lloyd que Yor en fait euh, c'est une grosse cruche hein, c'est pas la femme qu'il mérite que c'est elle qui doit choisir et alors elle a ce petit côté très sérieux, très psycho-rigide, euh, qui, euh, qui lui va très bien. Et donc, toute la première partie du tome, c'est la mission en, avec entre Lloyd et Nightfall, où en gros... Ils doivent récupérer un item, un tableau qui appartient à un homme fortuné ou semblerait-il quelqu'un a caché des microfilms euh, importants pour euh, euh, des informations importantes d'espionnage. Et pour gagner ce, enfin pour récupérer ce tableau, il faut gagner, enfin euh, il faut gagner un tournoi organisé par euh, le mec fortuné qui le possède, euh, puisque le vainqueur euh, a le, le gagne, l'item de son choix dans la collection d'art de, 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 de cette personne fortunée. Et quel tournoi, vous me direz Un tournoi de tennis. Un tournoi de tennis underground, mais alors ça c'est spion. Donc avec tout ce que ça comporte comme délire, entre les raquettes truquées... Les mecs qui se prennent des piqûres euh, à grands coups de piqûres dans le cul euh, avant euh, avant le avant le, le, le match dans les vestiaires qui reviennent tu sais en faisant euh, euh, comment dire avec des muscles énormes tu sais les mecs qui sont euh, ils sont gigantesques et donc c'est gros enfin chapitre enfin c'est le début c'est le tour de tennis pendant la moitié du tome et c'est assez délirant euh, surtout avec le côté tu sais très euh, euh, très très classe de Lloyd euh, pendant ce temps, on a Yor qui a un petit peu une, elle aussi une crise de confiance parce qu'elle a vu justement le personnage de Nightfall, elle se dit elle aussi si elle est digne de l'œil, donc elle commence à jouer au tennis, mais Yor avec sa force surhumaine qui joue au tennis, bah, faut le voir pour le croire. Euh, donc voilà, donc ça reste toujours très très fun à lire. Euh, vers la fin du temps, mais on revient un petit peu sur l'intrigue de l'établissement scolaire, le fil rouge. Euh, ça reste toujours très plaisant, ça reste, ça reste drôle. Peut-être qu'il faudra un petit peu accélérer euh, l'intrigue le fil rouge. Mais honnêtement, jusqu'à présent, c'est une assez bonne. C'est quand même une très bonne surprise. Euh, c'est pas quand même un, un incontournable pour moi. C'est un très bon à lire. Je pense pas que c'est un incontournable, mais euh, euh, c'est quand même. Euh, c'est une très bonne lecture. Quoi. Franchement, euh, euh, ça fait partie de ces bonnes séries euh, euh, qu'on a, euh, qu a, euh, qu a aujourd'hui.
0: Donc c'est publié voilà. chez Kurokawa en français enfin c'est édité chez Kurokawa en français et euh, donc le, le tome 6 est sorti hein, ce mois-ci je regarde le jour c'était le 10 voilà le, le 10 novembre avec deux versions vous avez la version normale euh, au prix de 6,90€ et vous avez une version limitée avec une jaquette exclusive et une plaque en métal j'ai bien compris qui est euh, 3€ plus cher donc à 9,90€ pour ceux que pour ceux que ça intéresse je voyais euh, des réactions. Euh, par exemple, Gray nous disait euh, Spy Family adore recevoir mon tome. C'est mon petit bonbon. Euh, Alexa nous disait, par contre, Spy Family, c'est l'arc le plus faible depuis le début. Mais ça reste un bail, quand même. Et d'ailleurs, oui, oui. euh, début de l'anime en début 2022. Pour ceux que ça intéresse, il voilà, va y avoir un animé de de Spy Family. Vous a partagé un gif avec des, des images. Ça a l'air plutôt mignon. Franchement. Je sais pas si tu as pu voir le, le gif sur Discord. J
1: Alors attends, j'y vais.
0: J'y vais, j'y cours. Mais ça a l'air plutôt ouais. mignon en tout cas, hein, franchement. Ouais, ouais, ouais. C est, c est, là, sur ce que je vois, c'est bien fait, ouais. Et Alexa nous propose une série Netflix avec Chris Pratt. Non merci, ça ira. Euh, écoute, j'ai déjà mangé, j'ai plus faim. Euh, ça va aller.
1: Ouf. Non, non, au secours.
0: Moi, ce que je trouve ça fort, c'est quand même que dans une série d'espions, ils arrivent quand même à nous faire un tournoi. Et Gal Gadot, nous dit Alex <rire>
1: euh... Écoute, Gal Gadot C'est pas la pire Franchement, elle a un petit côté, un petit côté drôle Et attends, franchement euh... Chris Pine Avec Gal Gadot oh. En Lloyd et Yor Je pense que ça pourrait le faire, franchement J'aime bien Chris Pratt hein, Comme acteur hein. euh, je, je, je le conseille à chaque fois Mais hello High c'était un super film. Hein. Avec Chris Pratt et... Euh, ah, je sais plus comment il s'appelle. Euh, L'acteur qui avait joué... Euh, euh, Luke Wils non, ben Wilson, je sais plus. Chris Pine, euh... nous disait... Euh... Oui, non, mais Chris Pratt, oui, mais euh, c'est... Euh, Chris Pine, pas Chris Pratt, nous disait euh, Gray. Chris Pine, oui, oui, c'est ça, Chris Pine. Ah, euh, ben Foster, voilà. Ben Foster et avec Jeff Bridges, euh, super film. Alors ça, je vous engage à aller le voir. Et Chris Pine, franchement, il euh, faut vraiment pas le confondre avec Chris Pratt. Moi, je trouve Chris Pine, c'est un, plutôt un bon acteur, pas le meilleur acteur du monde, mais plutôt un bon acteur. Et il a une très très bonne alchimie avec Gal Gadot. Donc, honnêtement, euh, s'il faisait une série live avec ces deux-là, je pense que ça pourrait, euh, ça serait pas déconnant. Chris Pratt, non, effectivement, euh, oublié quoi. Alors là euh, franchement, c'est euh, ça, ça sent le caniveau quoi.
0: Alors, Highwater, c'est un des très grands films des années 2010, nous disait Gré, je plus sois Jonathan. Ah oui. Euh, il nous disait d'ailleurs, euh, par rapport à Gal Gadot, il nous disait J'ai vu Red Notice, euh, Gal Gadot est pas doué du tout, du tout. <rire> Suro proposait The Rock aussi dans son propre rôle, parce qu'il est partout
1: euh, The Rock a proposé de, de faire James Bond.
0: <rire> oui, j'ai vu ça passer, non mais euh, non.
1: Je pense que c'est ce de la plus intrigue, connaissant The Rock. Euh, mais euh... Pff...
0: Non, mais prenez Idriss Elba, c'est bon mon moment.
1: Allez-y. Mais oui, on le dit depuis des années, prenez Idris Elba, putain. Enfin, mettez juste un épisode de Luther et dites-moi que c'est pas James Bond quoi le mec. Ce ah, sera putain, très bon
0: en hein, James Bond, voilà.
1: Et mettez-nous euh, Ruth euh, euh, oh. Ruth euh, merde, Ruth Wilson. Ouais, Ruth Wilson. Mmh.
0: Oui. 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 Oui 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 oui. oui, oui. Ah. Un vieux James Bond pour changer, nous dit Alex. Mais ouais, ce serait pas mal ça. Ce serait pas mal du
1: tout. Mais bien sûr, parce que James Bond, finalement, c'est un perso qui, qui est censé avoir de la bouteille, quoi, qui est censé être lassé un petit peu de tout cet espionnage. Il en descend aussi
0: de un de... peu de temps en temps. Mais... Hein Il en descend aussi des bouteilles de temps en temps. Bah oui, ça. Greg, qui nous dit il est pas vieux, Daniel Craig Bah quand il avait commencé, il n'était pas si vieux que ça. Hein. Il avait,
1: euh, il avait euh, le premier James Bond, 36 ans. Euh, alors, quand il tourne le film à 36 ans, je pense qu'il avait 38 ans quand il sort. Euh, mais euh, je sais que le film qu'il avait fait avant, c'était Layer Cake, où effectivement euh, on pouvait deviner un petit peu le, le personnage qu'il aurait en James Bond. Quoi.
0: Donc voilà, pour euh, conclure sur Spy Family, le, le ce volume 6, donc euh, un bon à lire pour toi, Jonathan Pas possible, ouais. mais un bon à lire, voire à lire plus
1: plus. Ça reste une bonne série, franchement. Euh...
0: Je m'y C'est pas, euh, tête,
1: si tu pas un apocédé, parce que moi, les apocédés, c'est vraiment des incontournables, des
0: incontournables. Mais bon, euh, écoute, un très bon à lire, c'est déjà bien, hein. Donc, série de Tatsuya Endo, on avait oublié de le préciser, je, je le reprécise quand même. Et justement, là, je pense que celui-ci qui va venir, c'est un apocédé pour toi. Grey, je te dédicace cette review, car je sais que tu aimes. Ah. Ils voilà de ah. Chainsaw Man, le tome 11, dernier tome, actuellement, de Tatsuki Fujimoto. Euh, la série préférée de Gris, hein, comme moi, comme moi, ma série préférée de Chainsaw Man, j'adore. Je, je suis fan, inconditionnel. <rire> Ce silence de mort d'un coup.
1: Non mais franchement, euh, alors évidemment le tome 11, c'est le, le dernier tome a priori de, 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 bah, de la première partie, tout simplement. Euh, alors, je vais quand même vous garder euh, l'antagoniste final. Euh, euh, secret. Donc j'espère qu'Alexandre, qu'il a lu, évitera de de le spoiler pour les autres parce que les autres n'ont oui, pas non, lu.
0: Les, Alexandre ne spoil pas d'habitude.
1: Bon. Ouais, non, bien sûr, c'est pas c'est pas du tout euh, <coughs> ce qu'il vient de faire. Euh, mais euh, du coup. Euh, on a finalement Denji, donc euh, sous sa forme Shanzo Man qui est aux prises avec cet antagoniste. Et tout ce dernier tome, voilà, c'est la, la folie euh, finale, euh, orchestrée par quand même ce, cet, autre, ce, ce, cet auteur quand même ext extrêmement talentueux qui est Tatsuki Fujimoto. Euh, et c'est vraiment le, dé, euh, le déferlement, quoi. Vraiment dans la partie graphique. Euh, il se déchaîne, on a senti qu'il a mis euh, tous les euh, tous les éléments en place pour là se lâcher totalement. Il faut quand même se rendre compte que Tatsuki Fujimoto il a 29 putains dents, le mec, euh, et il a déjà fait Fire Punch et Shenzoman. Bon, voilà voilà. Et, euh, et Tatsuki Fujimoto là il se déchaîne littéralement euh, avec euh, le personnage de Genji, euh, avec les autres personnages, avec l'antagoniste. Euh c'est vraiment euh, c'est vraiment à lire euh, absolument génial Qu et ça l'est d'autant plus que
0: sur cette première partie de fin puisque là je vois je vois Alexin ah. qui nous disait euh, c'est final avant une suite un jour il doit sûrement attendre la fin de l'anime et son one shot
1: alors déjà je vais parler de la fin enfin je vais parler de la fin je vais juste dire que la fin est jubilatoire c'est la chute la plus euh, géniale auquel on pouvait penser euh, c'est une fin de une fin de première partie qui est absolument euh, remarquable. Est, on peut pas trop je pense Sam me le dit toujours hein. Sam me le dit toujours mais on pouvait pas trouver mieux que ça quoi. C'est euh, c'est à la fois brillant, intelligent et hilarant quoi. Et euh, et en fait, euh, il finit ça quand il finit ça, quand il finit la première partie, t'as qu'une envie, c'est d'avoir la <rire> d'avoir la suite quoi. Et on ne sait pas quand elle va arriver. Et effectivement... Alors là, je rebondis sur ce que tu me disais. Est-ce que ça va être lié à l'anime Peut-être. Je ne sais pas. Moi, je pense quand même qu'avec les ventes qu'ils ont fait en manga euh, au Japon et qu'ils vont faire à l'international, enfin, il n'y a même pas tellement besoin que ça d'attendre les résultats de l'anime. Je pense que l'intérêt de... Euh, euh, alors, je ne sais plus, est-ce que c'est MAPA Alors, pendant que je parle, essaye de chercher le studio qui, qui cherche. Je pense que c'est MAPA hein, euh, qui adapte ça. Je ne sais plus exactement. Euh, mais euh, le, le studio, quand même, a tout intérêt à, 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 à adapter ça hein, parce que c'est euh, euh, génial. Et à l'inverse, la Shusha a tout intérêt à pousser Fujimoto à continuer l'histoire et à ne pas partir sur
0: un, sur un autre projet. C'est exactement ça. C'est MAPA, hein, je vais aller vérifier.
1: Chez Mappa. ouais, et Mapa et Mapa ils font le même boulot. Euh, donc, ils ont tout intérêt à, à adapter ça. Euh, Fujimoto, il a, enfin, euh, La Choucha a tout intérêt euh, à, à pousser Fujimoto à continuer à l'adapter parce que, bah, mine de rien, le Wiki Shonen Jump, ok, c'est le titre phare, mais enfin, de, de La Choucha, le phare. Mais il y a quand même besoin, tu sais, malgré tout, de, bah, de cette locomotive, hein, qui est littéralement euh, Chenzoman. Euh, donc, euh, donc voilà, tout le monde, tout le monde y trouve, doit y trouver son plaisir. Je, je et quand deux réflexions finis...
0: là de de Alexandre ouais. et de par rapport à ça, justement, qui disaient disait, disait Fujimoto et toute la vague hein, qui l'amène avec les personnes qui ont bossé et qui bossent avec lui, c'est terrible. Et Alexandre disait il ne doit pas vouloir spoiler l'anime avec le manga. La fin de SNK est sortie et plein de gens attendent l'animer. Justement. Oui.
1: C'est vrai, mais bon. Euh... Moi je moi je suis euh, si tu veux je suis la Chouetcha je le ouais je l'adapte euh, je, je fais tout pour euh, je fais tout pour pousser Fujimoto à continuer après est-ce que lui a envie peut-être qu'il a envie de prendre euh, du temps et à faire autre chose euh, mais euh, non quand tu finis comme ça tu, tu n'as qu'une envie avec ce nouveau statu quo c'est de voir la suite
0: quoi après peut-être qu'il prend, enfin ouais. qu'il est déjà en train de bosser dessus et euh, comme ça il prend de l'avance et en attendant il euh, y aura y aura pas de retard et puis il est déjà en train de décrire même s'il est pas forcément en train de, de dessiner mais il est peut-être déjà en train d'écrire la suite en attendant que l'animé soit fini euh, justement pour donner une seconde hype à son manga lui donner un petit un coup, petit coup de revival une fois que l'animé sera sorti on a vu hein, de toute façon l'effet animé sur pas mal de séries ces, cette dernière année donc, euh, ce serait peut-être pas plus mal pour redonner un second souffle à la série, euh, la, la vente d'Atokabon, et puis euh, et puis après euh, repartir et donner un coup de fouet euh, à la série euh, sérielle quand elle sortira euh, chaque semaine ou chaque mois, ce, je sais plus trop comment
1: ça sortait. Enfin, pour moi, enfin en tout cas l'intérêt pour la Choucha, hein, qui qui édite euh, Fujimoto. Enfin, l'intérêt, c'est surtout qu'il continue sa série, quitte à ce que tu veux, Mappa fasse euh, bon. Euh, euh, face un peu comme dans pour quand euh, ça l'attaque des Titans Shinigeki no kujin où finalement tu as euh, euh, une une partie de euh, comment dirais-je de ils adaptent saison après saison quoi tu vois ouais, ouais. ils' adaptent pas tout à la suite comme par exemple' daiboken enfin le soit le format et l'épisode chaque semaine ils font euh, des saisons de temps d'épisodes et puis après ils prennent un an deux ans pour euh, pour faire la suite. Bon, pour moi, euh, c'est quand même l'intérêt de la. Enfin, pour moi, il pourrait se permettre avec ma pas de faire ça et, euh, et 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 tout en laissant euh, Fujimoto continuer sa série, quoi. Bon.
0: Avoir. La Chouchin, vient...
1: franchement, vu le nombre, si tu veux, moi c'est toujours ça. Vu le nombre de mangas qu'ils vendent, ils doivent, euh, ils, voilà, ils doivent, euh, ils doivent le faire continuer, quoi.
0: Ouais, mais. On, on va voir les chiffres. Hein. Une fois que l'animé commencera à sortir, on va voir les chiffres. Le, le bordel risque de s'envoler et
1: euh, bah déjà, déjà ça, enfin je crois que ça finit, la... ça doit finir. Euh, pff, je sais plus exactement, mais, mais ça va finir à plus de 10 millions faciles hein, cette année encore. Hein.
0: On est au mois de novembre. Hein. Je pense que les chiffres de l'année devraient pas trop tarder à arriver, puisque euh, l'année euh, au Japon c'est novembre. C'est comme ça qu'on a les chiffres de l'année. Donc, euh...
1: mais je me demande si on n'a pas le hein qui, est, qui est de l'année qui, qui est déjà sorti. Bon au euh, mois de décembre la ouais semaine.
0: on en parlera euh, de la dernière émission de l'année euh, au mois de décembre ça me permettra ouais. de faire un petit bilan aussi et puis comme ça on pourra aussi en parler avec Sam euh, en parler à trois ce sera quand même peut-être plus un plus sympathique d'avoir ce sujet là euh, nous trois quoi. Euh, donc bah tu ouais, à acheter quoi à posséder hein, Tu c'est ce que tu recommandes Ah mais ça, un toi, ultra quoi. à posséder ouais donc à savoir que le tome est sorti le 10 novembre en France, toujours chez Kazé, euh, hein, en VF, et au prix de 7,29€, c'est ultra précis. Il y a même un petit centime à mettre dans votre petite tirelire pour les prochaines vacances. Cinquième hein, dans le record, nous dit euh, sur Chainsaw Man. Ouais, ça donne pas. Alexin qui nous dit qu'il y a un coffret collector de Fire Punch qui est sorti, je l'ai vu, il est beau, mais c'est plus cher que les tomes individuels. Ah <rire> qu est-ce si... que
1: c'est -ce est plus cher que le coffret DVD de Samurai Troopers
0: c'est vrai qu'il me dit si on enlève le Demon Slayer qui est hors classement quatrième quoi, du top on débriefera ouais. ça le mois prochain il euh, n'y a aucun problème on Mais va continuer
1: l'anime voilà, euh, euh, a, a déjà commencé je ne sais plus exactement non pas
0: encore euh, plutôt vraisemblablement, euh, pressenti pressentir ce que nous dit Alexin pour mars-avril 2022 pour moi, il n'est pas encore sorti. Hein. Il y a juste un teaser qui est sorti, mais euh,
1: rien. Voilà. De plus. Donc, dites-vous que c'est quand même top 5 euh, euh, des meilleures ventes de manga au Japon. Il n'y a pas d'animé derrière. Quoi.
0: Ouais, non, c'est pour ça. L'anime risque de faire un beau coup de fouet euh, aux ventes et euh, bah, de, de pousser aussi, euh, si ce n'est pas encore le cas, d'avoir une suite. Bon, après, s'il si n'est pas trop est... inspiré, il peut toujours engager Toriyama qui, lui, a du temps disponible pour pitcher des bons scénars.
1: <rire> non, arrête. Euh, le mec, ça fait depuis la saga celle hein, qu'il a pas fait de bon dans, dans scénario quoi. Donc, euh... <rire> ça va bientôt faire 30 ans quoi. Mais euh, qui fasse les, les comment dire les illustrations de Dragon Quest, ça il sait faire quoi. Euh, mais euh, sur euh, sur Chainsaw Man, pas, pour moi, c'est même pas une question s'il y a une suite ou pas parce que euh, vraiment à la fin du tome, vous avez fin de la première partie quoi. Oui, oui donc dans ce cas-là, ça veut tout dire. Il y a même, si tu veux, fin du premier arc, grosso modo. Ouais. ouais. Donc, euh...
0: Bon, bah, Gré, on va continuer de souffrir tous les deux. J'arrive je, je, pas. Je, je comprends pas. Je, 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 je n'y arrive pas à Chainsaw Man. Ça m'a vraiment... Je suis resté froid, quoi. Ouais,
1: voilà. Bah, écoute. Comme feraient euh, d'autres personnages de Chainsaw Man, je te vomis dans la bouche. Voilà. Bah, si il du vomi dans la
0: bouche, euh, moi, je vais y aller. Et voilà. toi. Oh, il faudra que je redonne sa chance a... au truc, mais j'avais pas été, j'avais lu les deux premiers chapitres, j'ai pas été séduit du tout. Ah, j'ai le meilleur argument pour
1: toi, Steve. Il y a des femmes dominantes dans le Chainsaw Voilà, voilà. Euh... Cette émission s'arrête
0: pour ce soir, je vais lire Chainsaw Man.
1: Ah là 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 là, il est un peu faible, à notre Steve.
0: Moi Non C'est euh... faux. Je refuse. Je réfute cette accusation, monsieur. De la calomnie, tout ça, Donc... de la calomnie. Bon, à posséder pour ce Chainsaw Man, donc fin de la première partie, bon après euh, voilà, il va falloir attendre un petit peu avant d'avoir la suite, mais euh, suite qui devrait arriver un de ces quatre, alors on va rester vraiment, vraiment, vraiment dans la même ambiance que Chainsaw Man, un truc complètement déjanté, des corps euh, décharclés dans tous les sens avec Space Brothers. <rire> oui, Space
1: Brothers uh, tome 35 et tome 36 le tome 36 est sorti ce mois-ci le tome 35 est sorti au, au mois de septembre alors Space Brothers euh, bah, qu'est-ce que c'est c'est toujours euh, cette, cette petite pépite dont on vous vante les mérites avec Sam cette, cette série exceptionnelle euh, qui euh, bah, nous, fait, euh, nous présente la conquête spatiale dans un futur proche euh, avec euh, eh en euh, héros, en protagoniste deux frères Namba, euh, Ibito et Namba, Muta, euh, comme vous voulez. Et, euh, et on avait quitté nos, nos héros finalement avec et euh, eh bien euh, euh, le tome 34 où euh, c'était un, un petit peu euh, difficile puisque puisque Carlo était obligé euh, de faire euh, 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 qu'est-ce que je dis. Alors, je, vais, je vais retrouver mes, mes fiches. Euh, puisque oui, euh, dans la, la station euh, donc euh, sur, euh, sur, euh, sur la lune, euh, l'un des membres de l'équipage avait euh, été en euh, était, bah, était était blessé. Euh, je crois que c'était euh, même, même euh, au poumon, enfin il y avait euh, euh, comment on appelle ça euh, je sais plus, je sais plus exactement ce que c'était bon bref, peu importe, fallait faire une intervention euh, chi chirurgicale et c'est Carlo euh, qui s'est collé et qui donc avait fait la première intervention chirurgicale, littéralement sur la Lune, donc euh, c'est un tome euh, qui euh, en gros avait bien illustré euh, l'une des thématiques de, de Space Brothers depuis le, le début du, euh, du manga c'est à dire la la complémentarité entre les différentes euh, les différentes organisations et les différentes divisions des organisations spatiales, parce que c'est quand même l'un des gros messages de l'auteur. Euh, alors qui pour certains peut être peut paraître naïf, pour d'autres positif, il essaye de mettre en avant euh, tout le bien que peut apporter euh, des gens qui veulent qui veulent collaborer, qui veulent bien s'entendre et qui veulent euh, tirer vers un même élan, un, un même rêve, un même élan positif. Euh, et euh, cette complémentarité cette euh, cette synergie euh, tu vois positif entre des personnages pour tirer vers le euh, vers le meilleur et donc là en l'occurrence bah B Betty donc c'était personnage de Betty qui était euh, qui était en grande difficulté physique et risquait la mort parce que son état se dégradé elle a été sauvée par Carlo par Carlos pardon Carlo tu vois c'est mes, mes restes de Bob l'éponge là qui parle euh, <rire> et donc eh oui, Carlo le Calamar quoi, qui est quand même le personnage le plus désabusé de l'histoire euh, bah de tout, tous les personnages possibles quoi et en même temps quand tu te retrouves euh, coincé entre un, une, une éponge et une étoile de mer totalement décérébrée
0: oui difficile d'arriver à être ne pas être désabusé ne pas avoir ouais. envie de se flinguer quoi.
1: et une loutre qui vit euh, dans un dans, comment dire qui vit dans une combinaison euh, euh, dans, dans l'océan quoi Bref. Euh, donc voilà, donc euh, revenons à Space Browser, Ce qui est beaucoup mieux, même si euh, quand même Bob l'éponge. Donc le tome 35, c'est finalement... On rentre dans le feux, dans, dans le, vraiment dans le, dans le gros, c'est-à-dire C'est à dire, -à -dire euh, Moutin, euh, qui est, essaye de... Est-ce qu'il est, -ce qu est euh, vraiment Oui, je ferai, je ferai cette vanne à chaque fois. Je crois qu'il fait 1m80 quand même, puis ah, 1m80, 1m80 ouais.
0: Voilà, le moutage vous la cherchez, euh, les amis, hein, des brouillots.
1: Il essaye de, il essaye de, voilà, de, de mettre, euh, de finaliser le, le grand projet hein, de cette de cette mission spatiale sur sur la Lune, c'est-à-dire faire ce télescope, euh, bah, ce télescope lunaire qui permettrait de visualiser des euh, bah, des astéroïdes, des euh, des, euh, des planètes à l'autre bout de, de l'espace, euh, d'utiliser la, la euh, leur, leur combinaison euh, en fait, d'essayer de reproduire ce que sont un peu les, euh, les télescopes aujourd'hui, les grands télescopes, enfin euh, les euh, pour la détection d'exoplanètes, mais vraiment là, le mettre sur la Lune, quoi, littéralement. Euh, donc, il met en place tous les différents euh, miroirs euh, et il essaye de vraiment euh, réaliser avec Philippe, euh, son euh, bah, le dernier membre de l'équipage qui reste avec lui euh, sur la station, il essaye de réaliser ça. En parallèle. Euh, toujours dans cet élan de, fin de, de coopération entre les différentes organisations spatiales on essaye de trouver les moyens de les rapatrier sur Terre parce que bah, forcément euh, avec euh, l'autre partie de l'équipage qui est repartie sur Terre euh, avec Betty que malgré tout il faut ramener bah, il faut trouver un moyen de ramener euh, Mouta et Philippe euh, et donc ils ont organisé, euh, bah, ils ont trouvé un moyen donc en envoyant une fusée, euh, une fusée vers l'espace et une fusée qui est construite par une organisation euh, euh, privée euh, qui travaille du, du Japon dont l'un des membres est euh, un ami que Muta euh, avait rencontré dans euh, euh, tout, le, comment dire, tout le programme pour intégrer euh, euh, donc bah, euh, JAXA donc enfin la euh, si tu veux l'organisation de, japonaise de la euh, de, de, de l'espace quoi tu vois Mmh. Euh, le programme spatial japonais, quoi. Euh, et donc, bah, ce mec-là qui était très pote avec, euh, avec, euh, avec Moutin euh, qui était assez vieux, qui devait avoir la cinquantaine, mais qui, comme lui, était quelqu'un qui euh, avait travaillé dans le civil, parce qu'il ne se croyait pas euh, suffisamment fort, tu vois, suffisamment talentueux pour, euh, euh, pour travailler dans, euh, dans, euh, bah dans, pour l'espace. Il avait abandonné ce rêve, tu vois, parce qu'il ne il, 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 il se pensait pas capable, et comme Mouta, bah, au bout d'un moment il a tout lâché, il s'est dit merde il faut que je le fasse, il ne faut pas que j'ai de regrets euh, donc voilà, Donc c'est cool de revoir ce personnage là qui est très positif et on revoit Ibito, Ibito, le frère cadet de, de Mouta qui euh, bon bah, lui euh, euh, est parti euh, si tu veux euh, euh, bah, euh, intégrer euh, bah, les cosmonautes hein, en Russie parce que finalement euh, avec les problèmes qu'il a eu précédemment que je vous révélerai pas, il a été un petit peu plus ou moins évincé de la NASA et euh, donc, dans le tome 36, grosso modo, on s'intéresse à Ibito, euh, qui, euh, bah, notamment, euh, bah, évoque un petit peu sa relation avec Olga, la fille de, la fille de son mentor euh, à, chez les cosmonautes. Et on apprend qu'Ibito bah, sera membre bah, de la mission qui va aller euh, rapatrier euh, Mouta. Donc, peut-être qu'on va avoir... Euh, les deux frères euh, en même temps euh, sur la lune. En tout cas, c'est ce les prémices du tome 36. Euh, et euh, je vous, enfin là, c'est les grandes lignes. Hein. Vous inquiétez mmh. pas, je vous spoil pas, spoil pas, tout le tome 36. Euh, donc euh, donc voilà. Euh, toujours, euh, l'auteur continue de, de, bah, de dérouler son fil rouge, de d'écrire ses personnages. Euh, on revoit le personnage de Sharon aussi, euh, qui était euh, bah, euh, celle qui a inspiré ce rêve de l'espace à Muta Ibito, euh, et qui a un peu un destin tragique. Vous le verrez euh, dans le manga. Ça reste toujours euh, une lecture géniale, quoi. Pour moi, c'est un un procédé tout le temps quoi ça c'est vraiment euh, vous pouvez y aller quoi
0: ça m'étonne et euh, puis vraiment donné envie de lire cette série je, je suis juste pas allé parce que j'ai manqué de temps et puis on, on le dit alors c'est vrai qu'on le répète assez souvent et euh, pour des grosses séries type conan enfin détective conan j'ai tendance à dire conan je sais qu'on dit conan mais je m'en fous hein, euh, voilà détective conan parce que sir arthur conan doyle et moi je dis conan doyle euh, que one piece etc que le, le chiffre peut faire peur et Ouais, Space Brothers ont déjà son 36e tome. Tu te dis bon bah je m'engage sur 36 tomes. Vous m'avez déjà euh, forcé à lire Kingdom hein. Euh, bordel, comment je fais moi J'ai plus le temps. Mais j'ai vraiment c'est vraiment une série qui me qui me fait très envie, qu'il va falloir que, que je me mette à, à rattraper un de ces quatre. Et ça a l'air foutrement intéressant, sans déconner quoi. Ça a l'air vraiment très très bien. Et pourtant je suis pas trance gé... Ce qui est génial, c'est que en fait il y a cette
1: thématique de la conquête spatiale, mais je vais te dire que en fait, c'est même pas ça moi qui m'a le plus accroché. Moi, c'est vraiment, euh, c'est vraiment la manière dont l'auteur a décrire les personnages, leur interaction, leur développement, euh, les euh, les joies, les peines qu'ils peuvent avoir, les antises, toutes anxi les anxiétés qu'ils peuvent avoir. Et c'est dans un futur proche, mais sa vision notamment du milieu du, du milieu du travail, euh, de l'intégration sociale, euh, de la manière aussi quand te, bah, tu es euh, euh, tu vois, quand tu es embarqué dans un dans ton, ton boulot comme ça là la, euh, la manière de trouver la force, si tu veux, de te quitter ton boulot et de te réinventer euh, des choses comme ça, tu sais, qui sont assez banales et qu'on et que euh, bah le kidam de tous les jours n'ose peut-être pas faire pour euh, x ou telle raison parce que t'as une famille parce que t'as des enfants parce que t'as des charges à payer euh, des choses comme ça parce que la vie euh, fait que tu n'as pas le choix non plus euh, il a cette capacité à te, te, te distiller ce message hein, d'espoir quand même tout au long de tout au long de son écriture qui est quand même qui est quand même pas banal quoi et c'est quelque chose qui tranche avec ce qu'on peut lire d'habitude quoi et, euh, et tous les personnages sont euh, font plaisir à lire quoi tu vois il y en a pas un qui est chiant il n'y en a pas un qui est con euh, même ceux qui peuvent paraître un peu tu vois, tête à claque au début il y a toujours une raison euh, non c'est C'est franchement c'est remarquable donc
0: série de Chouya Koyama on ne l'avait pas précisé euh, à savoir que ouais. le tome 35 donc chaque tome ça sort chez Pika chaque tome est à 8,20€ c'est un petit peu plus cher mais je crois que c'est un petit peu plus gros aussi les tomes font un petit peu plus gros que, que d'autres séries ouais euh, le tome 35 était sorti le 29, 22 pardon, septembre. Le tome 36 est sorti la mercredi, hein, le 17 novembre. Et pour le moment, le tome 37 est toujours annoncé. Alors ça sera peut-être décalé. Mais il est toujours annoncé le 8 décembre. Ce qui est quand même ultra rapide. Ouais. Donc à voir si le étonnant, truc est, est pas un peu repoussé euh, bah faute euh, à la pénurie de papier ou quoi que ce soit à confirmer mais en tout cas ouais, pour le moment je le vois toujours annoncé pour le 8 décembre ce qui ce qui m'étonne, hein, ça fait quand même deux tomes très rapidement euh, on parlait justement ouais. de Détective Conan Greg qui nous dit pour le coup je viens de commencer les détectives Conan le premier tome est vraiment fun euh, et les trois premiers tomes étaient à 3 euros chacun je me suis dit que ça valait le coup de tenter, je suis tombé dans le piège ouais c'est fun Détective Conan
1: bien. alors pour, euh, pour faire la comparaison euh, vous avez à peu près 220 pages pour un tome de, de, Space Brothers, alors que sur un Shonen habituel, vous en avez 190, quoi. Ouais, tu vois ouais, Dans avez... sur One Piece, vous en avez 190. Mmh. Vous avez 30 pages de plus, bon. Après, vous euh, payez quoi? 30 centimes de oui. plus,
0: hein. Parce que d'habitude, c'est quoi? 7,50 ou 7,90? Là, on est à 8,20 C'est 6,90, hein. hein. Enfin, Kingdom, ah, c'est 6,90. Si. Hein, ah ouais, vrai. ah ouais. Ouais, ah oui, quand même. Ok, ouais, petite différence.
1: Après, sur Detective Conan, oui, euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est euh, très très fun. Faut juste que des fois, euh, le, le fil rouge soit un peu euh, soit un peu accéléré Sam en parlerait probablement mieux que moi euh, mais je trouve que notamment euh, quand il y a l'intégration de certains personnages d'une certaine organisation euh, et ce n'est pas une organisation criminelle euh, ben je trouve que c'est pas trop mal c'est pas mal du tout parce que il euh, y a tout ce casse qui se crée autour de, de Conan et c'est euh, c'est très très bon quoi
0: euh, Alexin qui disait, tu peux les sauter presque tous, euh, les fans ont fait les listes des tomes nécessaires à lire et ils en sautent pas mal. Alors, si jamais tu veux zapper un peu ou accélérer un peu ta lecture, Gré, Mais je crois que le complétiste en toi, comme moi, ne va pas se résoudre à sauter des tomes. Et Suro qui nous disait, et oui Suro, je l'avais remarqué aussi, et il nous disait, je vois un toutou sur la couverture du tome 2 de Space Brothers, il me dit ah alors moi j'ai réussi à pour le moment à me maîtriser mais effectivement oui j'ai vu qu'il y avait ce petit chien sur la cover des Space Brothers et ça me fait mal au derche parce que bah qui dit petit chien dit que j'ai envie d'y aller surtout un petit chien dans un costume d'astronaute comment, comment ne pas y aller quoi franchement vous êtes faible mais oui mais, mais il est trop mignon il est trop mignon on a envie de lui faire des bisous déjà puis en plus il a son petit costume d'astronaute <rire> voilà <rire> Mais oui, mais non, je non. suis aussi faible que ça, moi. Je suis désolé, monsieur. Il m'en faut pas ah, plus. Ça,
1: ouais. À noter quand même, sur, un, sur, le, sur le tome 59 de Kingdom, euh, on a quand même 228 pages là, dedans. T'in, Kingdom, c'est quand même bon marché, hein, bordel de couille.
0: Ah, mais c'est Méyan, hein, c'est pas le même prix aussi. Hein. C'est bah, les gammes gamme tarifaires. Hein. Chaque éditeur a sa propre gamme tarifaire, euh, duquel il ne sort qu'assez peu. Tom euh, Space on... Browser, chez euh, c'est chez Pika. Hein. Oui, bah oui, c'est pour ça et euh, ils ont leur grille tarifaire avec des codes des codes prix et s'ils veulent sortir de cette gamme de codes prix bah, ils sont obligés de déposer une nouvelle collection euh, et c'est toujours, toujours un bordel hein. c'est pour ça qu'on avait aussi beaucoup de prix assez similaires chez Panini notamment euh, à chaque fois il faut déposer la collection et c'est un vrai merdier euh, il y a plus de meurtres autour de Conan que dans tout le Japon <rire> et euh, Alexa me dit Tom 61 et 62 bientôt pour Kingdom Animestorm m'a envoyé le mail pour réactiver mon abonnement
1: c'est cool ah. On, commence, euh, on commence un peu à rentrer dans le vif du sujet dans le
0: 61-62. Non, mais arrêtez euh, la rétro review, on en est que le, euh, le tome 9 ou 10, euh, ça suffit. La
1: suffit. prochaine rétro review, Steve, euh, on ne la coupe pas en deux. Hein. Tu, tu nous lis tout, on, on fait une spéciale kingdom sur le prochain arc. Quoi.
0: <rire> oh putain, je vais mourir. Je sais pas quand j'aurai le temps de faire ça, c'est ça le problème. Quoi. Franchement,
1: si peux, tu ouais. vas com quand tu vas commencer à lire le prochain arc, je te prie de croire que tu vas aller jusqu'au bout et tu vas nous dire. Vous faites chier, les gars.
0: Bah Si si euh, si ça payait les factures de lire et de faire les émissions, ouais, je le ferais avec grand plaisir, quoi. Franchement, il n'y a pas de problème. J'en ferai mon job. Mais euh, bah, pour le moment, c'est pas le cas. Donc, euh, bon, bah... faut aller bosser. <rire> en attendant, faut aller bosser.
1: Il n'y a pas d'accident de voiture. Ouais, bah les gens... ouais, ouais, Bien. ouais. Les gens savent conduire. Ouais,
0: Allez. Euh, non. <rire> non. <rire> Réponse, non. Non, non, non. <rire> Écoute, euh, en même temps... Jacques-Grey qui nous dit on commence à entrer dans le vif du sujet au tome 61, il est temps. <rire> c'est vrai qu'ils parlent de décompression concernant.
1: Non, mais après, euh, les événements euh, de l'arc précédent, voilà. Ouais. Bref.
0: Avec ça, qui nous dit à Kingdom, on mange Gucci, comme disait jeunes. Putain, cette expression que je peux pas, quoi. Je peux pas. Ouais. Je peux pas, quoi. Allez. Ah, c'est jeune me tue, il me tue à petit feu les cons. Euh, on va euh, changer, hein, on, va, on va intercaler parce que euh, ta, ta prochaine review c'est quand même quelque chose d'assez calme. On est encore un peu sur quelque chose un peu tranche de vie, un peu un peu plus calme, pas pas du shonen hein, grosso modo. Non, non. Donc je vais intercaler bah, ma lecture du mois. Voilà. Euh, préparer un peu à la euh, <rire> aujourd'hui. Je suis allé lire le premier tome d'une nouvelle série euh, qui sort, euh, qui est sorti bah, ce mois-ci euh, en France. C'est sorti le 3 novembre. Ça s'appelle Den Denjin N. C'est euh, scénarisé par putain, j'ai pris mes notes et voilà, je la retrouve pas. Scénarisé par euh, Kuraishi Yu et c'est dessiné par Inabe Katsu. Donc, ils sont deux hein. pour cette série. C'est une série en quatre tomes. C'est déjà terminé au Japon. On a le premier tome euh, en VF. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que sur le site jean euh, hein, ils nous mettent « Pour public averti, oui, entre parenthèses, violence modérée. » Ah Alors, euh, modérée, non. Non, euh, non, pas vraiment. Pas vraiment. Euh... Grégoire qui dit, ça veut dire quoi cette euh, cette expression Gucci Ouais, c'est à dire que c'est bien, hein, c'est good, c'est Gucci. Ouais. Aussi simple que ça. Malheureusement. Euh, c'est triste, hein. c'est quand même très triste. <rire> J'ai l'impression d'être mes parents en disant, putain, mais ils sont cons, ces jeunes, mais... Euh, Je suis désolé, quoi. <rire> quand même, difficile. Difficile, là. Euh, bref, de quoi ça nous parle, d'Engine N Je vous avoue que c'est vraiment... Là le, le titre sur lequel il vaut mieux ne pas s'arrêter au premier chapitre, car le ch premier chapitre donne une, une image assez euh, faussée et pas forcément représentative de ce que l'on va avoir euh, dans la suite du, du tome. Gré <rire> dans la sauce, comme disent les jeunes, le boomer de 10 euros. <rire> Euh Oui, bah oui, voilà, les, les, les bonnes expressions de jeunes, quoi. On est donc typiquement sur du seinen. C'est à sort chez Pika en France, c'est euh, au prix de 7,50€. Et de quoi ça nous parle d'Engine N Eh bien, euh, sur ce premier chapitre, comme je vous le disais, sur lequel il ne faut surtout pas rester, euh, si vous tentez la série par un moyen qui n'est pas l'achat du tome, je vous fais un petit clin d'œil, vous avez compris, ne, ne restez pas bah, sur si le... Vous... Si vous allez au
1: Japon à pied, allez le chercher, quoi.
0: Voilà, vo voilà, c'est ça. C'est ça si vous retrouvez le le, le, le recueil dans lequel c'est sorti, puisque ça a été publié euh, dans Comic Days, hein, pour ceux qui, qui recherchent les infos. <rire> On vous donne toutes les infos. Euh, D'Engine N, ça nous parle d'un loser. D'un gros loser qui euh, travaille dans un restaurant, un espèce de fast-food... Euh, où le mec est bon à rien, euh, se fait marcher dessus par euh, son manager, etc. Son père euh, s'est barré, sa mère est à la maison et elle vit chez lui, elle est alcoolique, elle lui baisse son fric pour se torcher. Et euh, lui, en fait, n'a qu'une passion, les groupes d'idols. Vous savez, ces jeunes chanteuses au Japon euh, qui, qui, euh, qui font beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup de bruit et euh, qui ont pas mal de fans. Et le mec est fan d'un groupe en particulier qui s'appelle Les Fées, en français dans le texte, euh, qui euh, n'est pas forcément le groupe le plus en vue. Euh, ils sont assez bas dans le classement des Idols, parce qu'il y a pas mal de classements au Japon par rapport à ça. Et donc le mec est vraiment absolument fan de ce groupe, et notamment d'une des filles de ce groupe. Pourquoi parce que c'est une fille qui a été gentille avec lui quand il était au lycée alors qu'il se faisait euh, martyriser euh, et raqueter. Elle a été gentille un jour, elle lui a tendu un mouchoir euh, alors que le mec pissait le sang de tous les côtés, elle lui a tendu un mouchoir pour qu'il puisse s'essuyer avec et euh, il l'a gardé et le mec est euh, le mec est quoi. Sauf que bon, bah tout va mal se passer et je, je vais je vais aller jusqu'au début du premier chapitre parce que sinon je vais vraiment pas vous parler de l'histoire, il faut surtout pas rester là-dessus parce que j'étais prêt à arrêter à la fin du premier chapitre, si c'est pas pour moi, j'ai continué et bah, grand bien on a pris. En gros, le mec va euh, perdre son taf dans la même journée, s'engueuler avec sa mère en s'apercevant qu'elle lui pique du fric, la jeter dehors, et dans ce monde-là, euh, il peut voir, alors je sais pas si c'est quelque chose qui existe déjà au Japon ou pas, je, je, je m'en suis pas renseigné, mais avec un espèce de casque de réalité virtuelle, il peut assister au concert, en ce modo. Et... Et le mec va se suicider en coupant les fils de son casque de réalité virtuelle, se les foutant dans les oreilles et en gros en s'électrocutant à mort. quoi. Sauf que ça se passe mal. Et euh, oui, il meurt, mais sa conscience se télécharge, on va dire, dans le réseau électrique. Pour simplifier, c'est un peu ça. Et avec cette nouvelle conscience où il peut être un peu partout à la fois et agir sur tous les appareils électroniques et sur tout, sur tout en fait, il va commencer à protéger son idole de tout le mal qui peut lui arriver. Et elle est plutôt mal vue, elle n'est pas forcément bien dans le classement de son groupe, mais son groupe n'est pas forcément bien classé. Il va petit à petit commencer à éliminer les groupes d'idoles rivaux, va commencer à tuer des gens, mais vraiment salement, et on a des scènes ultra graphiques de, de gens qui vont crever. On est un peu sur un produit euh, qui ressemblerait en quelque sorte un peu à Death Note, où en fait on va suivre... Dès le deuxième épisode et, et enfin le deuxième chapitre pardon le troisième chapitre, les enquêteurs qui vont travailler sur cette affaire parce qu'ils vont s'apercevoir que la plupart des meurtres commencent à devenir vraiment chelou et sont tous liés avec ce groupe d'idoles, le mec va quand même des, va, va péter les plombs, va aller jusqu'à effacer les chaînes l'équivalent des chaînes YouTube des autres groupes pour ne laisser que la, la chaîne de son du, du groupe de son idole va faire monter le compteur de vues et va faire exploser leur popularité, alors que, bah, tout le monde dit que ce groupe est pas ouf, quoi. Et il va commencer à buter de plus en plus de gens. Et on va avoir un, un duo d'enquêteurs, qui vont aller chercher un enquêteur ultime qui est bien frappadingue, qui est assez particulier. Et on va avoir exactement un peu comme dans Death Note, une espèce de bataille entre euh, quelqu'un qui a un pouvoir de vie et de mort sur un peu tout, et des gens qui vont essayer de l'arrêter. Et au final, ça partait assez mal parce que j'avais aucune accroche avec le personnage principal. Mais vraiment aucune accroche. Étant donné que bah, le mec est vraiment un loser. Et puis en plus, le mec est très malsain. Il est à la limite du stalking. Euh, et d'autant plus, de partir du moment où il a plus ou moins téléchargé sa conscience dans le réseau électrique et électronique. Donc le mec est quand même très malsain. Mais les enquêteurs vont arriver à faire modifier cette, cette, euh, cette ambiance un peu crade que j'avais... Et on est vraiment dans un espèce de thriller, à savoir lequel, laquelle des deux forces en présence va gagner. Bah, C'était pas mal, un début assez poussif qui ne m'a pas plu, et euh, bah, je suis bien accroché et j'ai envie d'aller la en suivre. En plus, ça va, aller, ça va assez vite. Il n'y aura que quatre tomes hein, puisque la, la série est terminée au Japon. Non, bah, peut-être pas à posséder, mais en tout cas, je dirais un bon à lire ce Denjin N. Et pour ceux qui se demandent, Denjin, hein, ça veut dire homme électrique. Voilà, d'où le, d'où ce nom. Je sais pas si c'est une série que tu connaissais, Jonathan, ou.
1: Pas du tout, mais ça m'a. ça m'a assez.
0: C'est assez. Franchement, on a des scènes de mort assez crades avec un mec qui se fait couper par un ascenseur, des gens qui se font arracher le visage en plein direct. Et c'est a
1: requins, Steve Parce que c'est ça la question qui me tarode.
0: Alors, pas pour le moment, mais après tout, tout est possible. Mais par contre, les. Alors, graphiquement, c'est loin d'être dégueu et les scènes de mort sont bien crades à souhait. Donc. Oh, C'est le genre de truc qui me plaît, quoi, en petit fan d'horreur que je suis. Ah, évidemment, il <rire> ouais, y a du sang, il y a du trip, il y a du boyau. J'aime bien, quoi. Ah, la scène, euh, la scène d'écrasage euh, et de, de carrément de découpage en deux via un ascenseur. Ah, pas mal. Ah, C'est pas mal. On a, des, on a des, bons petits moments là. Euh, tu te dis, ah, quand même, quand même, ça, ça donne des idées euh, pour qui serait un petit peu psychopathe. Non non pas moi euh, pas je parle pas pour moi pour bon, Sam évidemment on parle de Sam <rire> quoi oui. je, je, ce tome n'est pas arrivé chez mon libraire Monsieur le libraire voulez-vous prendre l'ascenseur je suis sûr que ça me fait ça j'en suis certain euh, donc bref euh, plutôt euh, plutôt pas mal voilà bon bon à lire euh, comme je le disais euh, sorti chez Pika, Sorti le, le 3 novembre, donc en début de mois, 7,50€. Et le tome 2 est d'ores et déjà prévu pour le 5 janvier. Bon, après, hein, toutes les dates de sortie, actuellement, sont à prendre avec des pincettes, on le sait. Ça peut être repoussé assez vite. On va calmer un peu l'ambiance, Jonath Permets-nous de, de nous redescendre un petit peu après ces moments glauques et ces moments d'horreur. Oui. Parle-nous, euh, eh bien, non pas de la période rouge, mais de la période bleue. Non, il n'y avait pas de vanne sale. Si, en fait, c'est assumé. Oh. <rire> Blue Période de tome 6 qui est sorti. Ouais, euh,
1: toujours euh, dessiné et scénarisé par Tsubasa Yamaguchi, donc euh, aux éditions Pika. Et euh, donc, euh, on revient euh, bah, à la fin de événement, enfin de, des événements du tome 5. Euh, donc, bah, euh, Yata, Yatora, hein, le personnage principal, le protagoniste qui essaye de... Bah de réussir le concours d'entrée à l'université de Geidai, cette euh, université euh, euh, bah des arts hein, de, de Tokyo, la plus célèbre euh, au Japon. Et, euh, et donc là, euh, il a passé la première épreuve avec succès. Et maintenant, il essaye de, bah de il essaye de réussir la suivante parce que c'est vraiment un enchaînement d'épreuves et c'est un rythme infernal qui lui est imposé. Le problème, c'est que ben euh, Yatora euh, n'a pas suffisamment pris soin de son corps. Et il a ces éruptions euh, cutanées qui euh, viennent un petit peu lui plomber, euh, plomber la vie, ce qui lui fait euh, perdre conscience. Et il se retrouve à la bourre, tout simplement, pour, euh, pour faire, son, euh, pour faire sa, son, euh, son portrait, pour faire son dessin. Et donc tout ce tome, ça va être finalement Yatora qui va devoir repousser un petit peu, euh, euh, repousser ses limites, euh, peut-être plus mentales finalement que, que physique, pour essayer euh, d'arriver à euh, réaliser euh, une œuvre suffisamment euh, originale et suffisamment personnelle pour pouvoir euh, bah, passer, euh, passer ce concours. Je ne vous euh, donc on va vous allez savoir à la fin de ce tome si Yatora a réussi ou non l'épreuve. Euh, je vous donnerai pas la réponse évidemment. Euh, C'est toujours quand même plutôt très très bien écrit. Le personnage de Yatora est quand même un protagoniste dans lequel on dans lequel on a vraiment envie de se mettre. Ses parents qui au début étaient un petit peu réticents euh, à l'idée de le voir intégrer euh, l'école des, des arts euh, euh, car un petit peu comment dire ignorant hein, de ce que peut être l'art euh, et euh, la peinture euh, ben euh, ses parents euh, ben, en fait euh, on se rend compte que euh, ils ont compris et ils sont à fond derrière lui et ça donne notamment une scène dans cette euh, cet épisode entre tome enfin, ce, ce tome entre Yatora et sa mère qui est très euh, très touchante euh, donc euh, bon bah ben, écoute euh... alors je dirais pas que c'est un possédé parce que ça reste une tranche de vie euh, je vais pas dire sans histoire mais si tu veux ça me semble ça n'a pas non plus l'envergure la, la, et l'ambition de Space Brothers quoi, en tant qu'œuvre. Euh, mais ça reste toujours quand même un, un très bon à lire euh, d'autant plus que euh, Tsubasa notre... ah putain Pardon, euh, Tsubasa, je vais retrouver son nom. Tsubasa Yamaguchi. Euh, Tsubasa Yamaguchi, merci. Yamaguchi, ça ne me revenait pas parce que c'est comme euh, Christy Yamaguchi euh, qui, souvenez-vous, hein, pour les plus anciens euh, d'entre nous, euh, était euh, tout simplement la championne olympique de patinage artistique au JO d'Albertville en 1992. Euh, Christy Yamaguchi qui, était, euh, qui est d'ailleurs américaine, hein, ma foi, donc voilà, c'est le petit moment d'histoire. Euh, et donc, oui, l'auteur, euh, si tu veux, dessine quand même ça très bien. Euh, je ne sais pas, encore une fois, s'il a un passé dans la peinture ou quoi que ce soit, mais il a quand même une manière de représenter les choses. Euh, il a une connaissance du sujet qui me laisse quand même à penser que euh, c'est plus qu'un hobby, quoi. Tu vois euh, et il a une manière de le représenter qui est vraiment euh, très, très bonne. Euh, mais voilà... Euh, je peux pas dire non plus que c'est un vraiment un apossédé que c'est vraiment, tu vois, le le manga que vraiment, je, je dois vous dire, allez-y, allez, allez vous pouvez vous euh, euh, vous pouvez euh, vous pouvez l'acheter absolument, euh, parce que déjà, ce sera pas pour tous les publics, euh, vu que c'est une tranche de vie. Il n'y a pas non plus, tu vois, euh, l'écriture un peu euh, pas humoristique, mais tu un peu pince sans rire qu'il y a euh, dans, euh, dans Space Brothers, euh, parce que euh, euh, si tu veux, euh, dans Space Brothers, c'est des personnages plus adultes. Mmh, oui. Tu vois, ouais. euh, c'est des gens qui euh, euh, qui ont tous euh, la fin de la vingtaine, si ce n'est pas euh, la trentaine pour, enfin euh, même, pff, en fait, euh, à part Ibito et encore, je crois qu'Ibito même, il a trente ans. Tous les protagonistes ont on doit avoir la trentaine quoi, passé. Et euh, il bon, y a peut-être, il y en a qui sont peut-être plus jeunes, mais vraiment le cast principal et vraiment les personnages auxquels intéresse, ils ont tous la trentaine, euh, s'ils n'ont pas la cinquantaine, voire la soixantaine, quoi. Pour les grands, euh, les grands pontes de la NASA, euh, de Jaxa, quoi. Donc, euh, donc forcément, c'est une écriture différente. C'est une écriture moi qui me parle, euh, qui me, qui me parle plus, euh, parce que c'est plus mon âge, forcément. Bah, oui, forcément. Là, euh, là, c'est vrai que euh, bon, euh, même si c'est bien écrit, ça reste quand même des lycéens, quoi. Pour, euh... Donc il n'y a pas le même, euh, des fois le même humour un peu grinçant, sarcastique qu'il y a des fois dans euh, euh, dans *Space tu, Brothers*. Quoi.
0: Ouais, tu, tu peux moins te permettre avec certains, avec enfin, en tout cas avec des lycéens, tu peux moins te permettre des sujets un peu euh, un peu plus adultes, quoi. Ça passe moins bien, alors qu'avec des adultes, tu peux y aller euh, faire du sous-texte ou des choses comme ça. Ça choquera moins de monde, en tout cas.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Il y a Greg qui nous dit j'avais noté Blue période lors de la dernière émission, mais toujours pas commencé. Ça donne bien envie. J'sais pas. Alors... Sam te
1: dirait, te dirait, euh, je pense que il faut y aller absolument. Mais Sam est quand même très fan des. Euh, il le dit hein, souvent de des tranches de vie. Mais je trouve qu'il y a quand même tellement de trucs à lire que quand si tu veux, tu t'as pas forcément euh, une grosse bourse. Enfin, tu vois, il y a quand même des trucs à priori à priori Pri prioriser à Prioriser, ah, prioriser n'importe quoi le mec il est en démo. Prioriser euh, avant ça. Merci Steve hein, de me doubler. De euh, je, dev, je devrais juste faire euh, bouger les lèvres et toi tu fais euh, <rire> mon ventriloque. Euh, si Jeff, tu veux que je fasse le ventriloque
0: il va falloir que j'utilise ma main Jonat. Est-ce que tu es sûr de vouloir être mon tataillé
1: Alors déjà on va demander à, à Sam aussi de nous, de nous renvoyer nos textes parce qu'il ne nous a <rire> pas fait euh, cette émission. Euh... <rire>
0: mais il y avait Grey tout à l'heure qui nous disait il y a deux Sam, le Sam subtil et raffiné qui aime la cantine de minuit et le Sam qui aime le magical girl le lichit, chainsaw man et des machins dégueux comme ça c'est pas faux ah oui hein Sam achète tout, il est pas faible nous dit Alexin comment faire confiance à un type qui quadruple ses exemplaires ouais. et euh, Suron nous disait il y a, y a l'anime aussi, euh, parce qu'il y a déjà un anime de Blue Period, je sais pas
1: je, 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 je jouis, il y, y a un animé, ouais. Après, je l'ai jamais vu, hein, honnêtement. Euh... Faut savoir que je suis très, je suis très manga, hein, plus qu'anime. Hein.
0: Bah, ça prend du temps aussi. Hein. Enfin, sans déconner, quand tu regardes un épisode de 20 minutes, certains mangas, en 20 minutes, tu les as torchés. Donc, bon, des fois, quand le temps est compté, euh, vaut mieux lire. Ça va plus vite. Ouais. C'est sur Netflix, nous dit euh, Siro. Et nous dit Alexin également. <rire> voilà, on nous disait au lieu de regarder Cowboy Bebop, je sais pas que c'était arrivé sur euh, sur Netflix. disait euh, je suis très très fan étrange de vie aussi et j'ai de grosses bourses. Lesquelles
1: Ah les deux, les deux. Ben bah, il a une bourse en France et une bourse en Norvège donc. Euh...
0: C'est ça, c'est ça. Bref, euh, bah ce ce blue period si j'ai bien compris. C'est vraiment une très très bonne lecture que tu que tu ouais, conseilles.
1: Ce... Je l'ai lu, c'est un un très bon à lire, très très bon à lire. Si vous avez commencé, continuez. Si vous n'avez pas com commencé la série, bon, regardez si ça peut. C'est un sujet qui peut vous intéresser. Sinon, bon, je pense qu'il y a d'autres trucs à, à prioriser.
0: Oui. <rire> J'y <Je> suis arrivé. <rire> Alors, je vois. Euh... Suro qui nous dit euh, Gré si tu veux une nouvelle recommandation de tranche de vie il conseille euh, Bonne nuit Poon Poon. Alors euh, j'essaie de voir ce que c'est euh, Bonne nuit Poon, Poon de quoi ça parle euh, c'est un enfant banal qui mène une vie des plus banales mais un jour arrive et euh, sa vie ainsi que celle de sa famille proche bascule soudainement à la suite d'une virulente dispute conjugale le père de Poon Poon bat sa mère au point d'envoyer à l'hôpital. waouh ça a l'air très intéressant alors par contre il y a un choix d'esthétique des, des couleurs avec chacune chaque couleur euh, enfin chaque tome est une couleur c'est très très étrange hein. je vous je partage euh, juste les, les les covers des deux premiers tomes euh, sur euh, Discord alors je sais pas comment c'est à l'intérieur mais en tout cas euh, à l'extérieur ça me donne pas envie Là, c'est juste un choix esthétique et ça parle ou ça parle pas. Moi, perso, ça me, euh, ça me parle pas, là. Sur si on nous disait que c'était très triste, euh, Alexandre nous dit qu il faut qu'il être très fort mentalement pour euh, Poon, Poon. Pas conseillé si tu es un peu en bad. Ça a l'air, ouais. Ça a l'air, en tout cas. Tu connais, euh, Jonathan, ça, peut-être Non, non. Euh, ça sort chez Cana, en France. Il euh, y a déjà euh, bah, 13 tomes de disponibles. Et d'ailleurs, euh, le 13e tome... Bah, de toute façon, la série est assez ancienne, puisque le dernier tome VF est sorti en 2014, 7 novembre 2014. Donc voilà, 13 tomes, euh, sortis, donc, chez, Cana. Euh, prix de, de 7,45€. Euh, j'ai dit 7, non, 13. Pardon. 13 tomes. Je sais plus ce que j'ai dit. J'ai, dit deux chiffres en même temps, Allez. du coup, je, je, ne sais plus si je me suis planté. Alors, je répète, 13 tomes disponibles au prix de 7,45€. Voilà, comme ça, je suis sûr, cette fois-ci, de ne pas m'être trompé. J'ai un gros doute si j'avais pas foiré quand j'ai, quand j'ai parlé. Désolé. On va terminer nos lectures du mois avant de passer à notre sujet sujet débat voilà où tout le monde pourra un petit peu intervenir avec ses propres expériences et oui des expériences en direct du Japon alors bien sûr on va éviter les gros spoils hein, mais Jonathan va nous parler de euh, bah ce titre un petit peu un petit peu favori voilà Ajime no Noipo, pour commencer. Alors j'ai pris une image au pif, hein, excusez-moi si c'est pas la bonne saison, la bonne... Euh, voilà, bon. Hein, euh, j'ai pris une image. Pour que vous aider, euh, voyez à quoi ça ressemble. Oh putain, il a pris
1: une image euh, de la fin du manga. <rire> non, non, non.
0: non, pas du tout. En Donc oui, j'ai pris de l'anime, hein, parce qu'il y avait de la couleur, c'était pour que ça rende un peu plus joli sur euh, sur l'écran.
1: Très bien, très très bien. Alors Ajime No Noipo, pourquoi, figurez-vous Eh bien, tout simplement parce que euh, les derniers chapitres euh, ont amené un... Alors, je vais pas dire forcément un changement de euh, sur le précédent euh, gros euh, statu quo euh, euh, du, euh, du manga, mais une légère accélération euh, pour ainsi dire autour du chapitre euh, autour des chapitres un petit peu... Euh, Allez, 1359, 1361, 1359, 1360, et euh, notamment, euh, no alors, notamment la réapparition, enfin euh, la réapparition, je sais pas si on peut dire que la réapparition, mais en tout cas euh, la mise en avant du personnage de Ricardo Martinez et surtout de son prochain adversaire et de ce que ça pourrait impacter pour euh, le cast principal, et notamment Hippo. Et Ricardo Martinez, euh, qui est un peu... bah euh, on va dire... Euh, le best pound for pound fighter euh, dans le manga, euh, il a trouvé un adversaire assez cocasse, assez intéressant, assez fort, qui encore une fois... Euh, est lié à Hippo et qui fait que mine de rien, est-ce que Georges Morikawa ne serait pas en train de faire bouger les lignes et ne serait pas en train de nous faire un coup de billard à trois bandes? Euh, donc je suis je suis très intrigué parce que encore une fois non seulement ça va ça va impacter Hippo mais ça va notamment ça va aussi impacter un, un, de, ses, un de ses rivaux et, euh, et ça reste toujours, euh, ça reste toujours excellent, quoi. franchement. Euh, alors je sais qu'il y en a certains qui sont un peu frustrés euh, pour ce qu'ils perçoivent être euh, de la lenteur vis-à-vis euh, -vis de vis-à-vis -vis de l'œuvre et notamment de, du statu quo actuel. Moi, je trouve qu'au contraire, euh, Georges avois maîtrise très très bien son œuvre. La seule inquiétude qu'on a vis-à-vis -vis de, de, de no Hippo, bah c'est malheureux à dire, mais euh, c'est euh, c'est lié à la mort de, de Murin, euh, l'auteur euh, de, de Berserk, euh, qui euh, bon bah euh, à cause de ses premiers problèmes de santé, n'a jamais pu vraiment, Kantaro Murin, aller au bout de, de ce qu'il voulait faire. Et bah, Georges Moret-Cavois, euh, finalement euh, il est un peu de la même génération. Euh, Georges il a même le même âge il a 55 ans alors certes ça fait maintenant si je dis pas de bêtises euh, 32 ans qu'il fait Hajime no Hippo puisqu'il a commencé à 23 ans il a toujours une régularité euh, dans le nombre de chapitres euh, qu'il peut produire par an et une qualité dans le dessin qui est assez remarquable après autant d'années franchement euh, quand t'es fan d'Ajimuno Hippo, t'as vraiment pas à te plaindre. Le mec, il est euh, impressionnant. Mais voilà, t'as quand même toujours cette, euh, cette peur qu'il aille peut-être un petit peu trop loin dans sa, son envie de faire, tu vois, euh, cette, euh, euh, ce long terme, presque je dirais, booking. Hein, façon euh, pour reprendre les termes de catch, puisqu'on sait que Georges Moricavo est hein, un ultra fan de catch. Euh, et euh, notamment Donc, la de bon goût. Que... Ultra Fan de Catch et de la New Japan Pro Wrestling dont, dont il met euh, euh, quantité de, de de références dans son manga, notamment de bah, des fois de, de Tiger Mask, du Great Muta, je crois qu'il y a une fois. Mais euh, surtout de, de, de Mizawa, hein, le légendaire euh, Mizawa. Kenta Kobashi, tout ça, hein, cette grande période de la New Japan Pro Wrestling des années 90. Donc il a vraiment cette écriture, tu vois, où euh, il te il te build le combat que tu attends sur le long terme mais il te fait vraiment euh, patienter avant de l'avoir quoi. c'est à dire ouais. que vraiment il veut que euh, il veut que tu sois dans une position où tout le monde est au sommet du game hein, avant de te faire le combat et je vais pas dire si tu veux quel est le, pour moi le combat final euh, du manga euh, Bon, pour qui a lu un petit peu le manga même sur les 20 premiers tomes je pense que s'il est à peu près euh, intelligent et qu'il a à peu près deux neurones il aura compris quel est euh, ce combat là mais disons que euh, quand il va te le donner, euh, il va euh, tu l'auras mérité quoi. Et si tu veux voilà, euh, moi je suis partagé entre l'envie que il prenne son temps pour y arriver pour vraiment que ce soit un climax phénoménal et le payoff final. Et en même temps je me dis il faut quand même qu'il accélère. Et là, ce qu'il a fait aux alentours de, des chapitres 1359, 1360, tout ça. Euh, autour du personnage de Ricardo et surtout sa représentation. Moi j'adore Ricardo parce que en gros, c'est le mec, si tu veux, qui est. Euh, euh, qui est lassé de pas trouver de, de rivaux à sa taille, quoi, tu vois. Qui est vraiment. Euh, oh, fichier, quoi. Tu vois. Euh, qui est, euh, est au-dessus du game, quoi. Et qui en qui est.. Euh, en désespérance de trouver quelqu'un à sa taille, quoi. Et euh, il est hyper charismatique, il est vachement bien écrit. Et, euh, et Georges Morikawa a l'intelligence de ne pas te le mettre tout le temps, quoi. C'est-à-dire que quand il apparaît, c'est euh, Oh putain, c'est sérieux, quoi. Il est pas là tout le temps, quoi. Tu vois, il le tease, mais euh, et, euh, et voilà. Donc j'espère que cette accélération euh, va euh, va impacter Hippo et euh, va nous emmener un petit peu vers euh, peut-être euh, alors euh, je peux même pas dire le dernier arc de la série mais euh, en tout cas le le dernier grand statu quo de la série quoi en tout cas autour du personnage d'Hippo et, et je 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 ne dis pas ce qui se passe autour de son personnage
0: voilà alors je vais prendre quelques réactions que j'ai vu passer par ci par là euh... il y a euh... <rire> Je vois Rasmus qui réagissait sur le fait que tu parlais de préliminaires qui fait monter la sauce, euh, faut il faut qu'il accélère, il nous disait j'arrive au bon moment. Vous savez que les sous-entendus oui. de Jonathan sont particulièrement euh, affriolants,
1: on va dire ça comme ça. Mais écoutez, c'est pas de ma faute si vous, quand on parle d'aquarium d'un homme et d'une femme, vous pensez à, à tout sauf des requins zombies qui viennent bouffer les gens. quoi.
0: Et tu m'as parlé de climax dans un aquarium, moi j'ai eu des images, voilà <rire>
1: Ben, ça aurait été ça aurait pu être le G1 Kalamax fait dans un aquarium.
0: <rire> On reste dans le catch. Ce serait du coup le G1 Kalamar forcément. Le G1 Carlo. Pff, je suis désolé, je, je, je suis fatigué, tard, il suis tard, il, 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 il est fatigué, fatigué n'importe quoi. Voilà, voyez voyez j'en bafouille. Euh qui disait par rapport à Hippo. le statu quo c'est sur les relations entre Perso en particulier et Kumi. C'est là où c'est un peu chiant. Euh,
1: Alors ça, pour la partie boxe, répond... c'est parfait. Je vais répondre à Kael, ça, effectivement, euh, tout ce qui est sentiment de ça, euh, il faut oublier, quoi. À mon avis, c'est que du running gag, en fait. Euh, tout ce qui est romance, tout ça, c'est du running gag, c'est la partie des tentes de Morikawa. faut pas y prêter plus d'attention que ça. Algymino Hippo, c'est une quête de Hippo vers euh, la gloire euh, de la boxe, quoi. C'est tout. Le reste, euh, tout ce qui est effectivement la relation avec, K avec Kumi... Moi, Akumi, je peux pas la saquer. quoi. Je, elle, elle est insupportable. Alors, est-ce que c'est euh, Morikawa qui l'écrit comme ça, qui fait exprès et, et ça marche sur moi J'en sais rien, en tout cas. Euh, pff, moi, j'ai pas envie de la voir. Donc, moi, je, au moins, je, au mieux, moi, je la vois, au mieux, je me porte. quoi. Si je vois du Hippo, si je vois du, euh, du Takamura, euh, euh, la bite à l'air, si je vois euh, euh, du... Euh, du euh, ah, merde, comment il s'appelle Du Sendo, si je vois du... Euh, euh, merde, comment il s'appelle le Sasukevis. Euh Ah Miyata, voilà. Si je vois euh, des personnages comme ça, Mashiba, euh, à, à Aoki, Kimura, euh, le coach, tout ça, très bien. Si je vois Volg, et... Euh, je sais pas, peut-être que Volg a fait une réapparition ces derniers temps. Super personnage, Volg. Euh, ben voilà, moi ça me va. Moi ça va. J'ai pas besoin de plus, quoi. Et effectivement, sur la partie box, sur la partie construction des personnages, là, franchement... Euh, il maîtrise bien ça marche et et, et l'intérêt d'Ajimino Hippo en plus c'est que c'est pas euh, du Hippo dans ta gueule tout le temps quoi. Les tous les personnages sont développés quoi et tu as vraiment des quêtes en parallèle de chacun des personnages quoi. Et euh, et tu peux te t'attacher à euh, bah les différentes euh, storylines des, des des personnages quoi. C'est ça qui est cool quoi.
0: Il y a quelqu'un qui justement qui disait enfin je la trouve pas forcément insupportable mais juste fade même avec les trois ozos du club c'est toujours pareil, et ça prend beaucoup de chapitres.
1: Oui oui oui. Bon, pas tant que ça, quand même, hein, ces derniers temps. Euh,
0: J'ai vu passer euh, d'autres d'autres petites réflexions, notamment euh, Alexa, qui nous disait voir Hippo se faire la sœur de Machiba et mourir, voilà ma bucket list.
1: Alors, je... <rire> Fais chier.
0: Euh... <rire> je sens que Jonathan est dans la merde, là.
1: Écoute, pour moi, Hippo euh, qu'il aille finir avec, euh, la, terre, avec la, la kiné ou avec la journaliste et puis euh, qu'il oublie euh, qu'il oublie Kumi. Voilà, je, je dirais que ça.
0: Il y avait euh, également euh, sur Discord, euh, euh, Alexandre dit, voilà même Tsubasa a baisé, Hippo peut le faire.
1: Même Sangoku a baisé.
0: Euh, Rasmus me disait, tu dis ça aussi parce que c'est en noir et blanc. Si c'était en couleur et qu'elle était rousse, tu dirais pas ça, Jonathan <rire> Totalement je dirais ça quand même hein.
1: <rire> non, mais, non mais quand même quoi euh, Hein J'ai mes limites tout de même
0: <rire> <rire> ça me dit Sangoku c'est pas qui l'a baisé Ça va peut-être que Shishi s'est occupé de lui pendant qu'il dormait la branlé à ses faire Bacoven là façon. Ah, quel <rire> Hop elle a profité de lui Elle lui a filé un haricot magique mais rempli au saké pendant qu'il dormait hop Je pense que Shishi l'a violé Mais c'est ça, c'est peut-être ça De être trop con pour arriver à trouver le trou Sangoku euh... Oui, voilà, je suis violent, mais à cette heure-là... Enfin, en même temps. Est-ce que quelqu'un a encore un peu de respect pour Dragon Ball Hein Vraiment. Euh... <rire> Bref. Euh... La théorie du super sperme. Ah oh, non, sale.
1: C'est pas beau ça. Allez, on enchaîne. On Autre titre parce que... qui, voilà.
0: euh, en, pareil, en provenance du japon parce que toi tu es à jour hein, sur les sur les chapitres japonais et encore une fois on va éviter le spoil c'est plus du ressenti sur la direction que ouais. ça prend etc. Vous inquiétez pas euh, lecteur euh, au rythme VF, vous inquiétez pas, il n'y a aucun spoil. Euh, Kingdom, et puis, voilà, j'ai pas stressé pardon, Kingdom, <rire> excusez-moi.
1: Voilà Kingdom hein, écrit évidemment par euh, l'excellentissime. Euh putain, Yasui Sahara, voilà, comment j'ai pu l'oublier, un quart de seconde, euh, Yasui Sahara, euh, qui, euh, donc, euh, sur euh, les euh, derniers événements, donc, on se rapproche dangereusement, dangereusement, du, euh, du euh, chapitre euh, 700, euh, qui, je crois, euh, devrait arriver, euh, ben, bah, euh, bah, pas plus tard que la semaine prochaine, en fait, autant que, autant que je, me, je, je, je me vérifie, euh. Euh, non, il est arrivé cette semaine, tiens, le chapitre 700. Euh, ouais, le chapitre 700, euh, alors là, on est sur un arc. Je vais pas vous dire où on se trouve, euh, quelle guerre c'est. Mais en gros, ce que je trouve de bien, c'est que, alors, on a vraiment repris, après une période de calme, un peu une période de transition, on a vraiment pris le gros, le, le, le gros vraiment de l'intrigue. Et vraiment l'arc actuel, en fait. Plus qu'un arc vraiment d'action. C'est un peu un arc de psychologie qu'il a un petit peu pour illustrer, quelque part, l'hypocrisie du rêve d'Eisei de vouloir unir la Chine. Bon, ça, c'est pas du spoil hein, qu'Eisei veut unir la Chine, hein, c'est dans les, les premiers tomes. Hein. Euh, là, vraiment, et notamment face à un personnage, alors est-ce que je dis son nom ou pas Je ne vais pas le dire, mais... Si, euh, si vous réfléchissez bien, c'est facile à trouver euh, quel personnage dans l'armée de Qin peut afficher euh, les euh, incohérences et l'hypocrisie d'essai. Et on a un face-à-face, -face, on a une confrontation que je ne m'étais pas imaginée, euh, que je n'attendais pas de cette manière-là, mais qui, euh, dans le chapitre 699, est très très bien écrit de la part de Yasui Sarin. Et effectivement... Euh, ça amène quand même à une remise en question de du pourquoi de cette guerre, du pourquoi de cette euh, unification de la Chine. Et euh, on sait que euh, on sait que notre ami essaye a eu euh, a eu euh, comment dirais-je euh, des oppositions hein, dans son propre camp euh, par rapport à cette guerre, par rapport à sa son idéologie. Euh, et justement euh, l'opposition était plus sur le ton de l'idéologie la manière de gouverner le pays là il se retrouve face à un personnage avec lequel tu ne peux pas dialoguer tu ne peux pas vraiment euh, parlementer tu ne peux pas euh, faire de la diplomatie euh, parce que c'est quelqu'un qui est totalement radical euh, qui, euh, qui a quand même une forme de pragmatisme mais qui a aussi une forme euh, un peu de euh, un peu de folie en lui, qui fait qu'il est incontrôlable, et que ça pose quand même à essayer le dilemme de. Est-ce que je. Est-ce que je le garde dans mon camp Est-ce que je le garde pas dans mon camp Est-ce que ça peut Est-ce que vaut mieux que je le garde très près de moi Parce que si je l'ai pas à côté de moi, un, bon, ça serait mon ennemi le plus redoutable. Euh, là, on est vraiment sur une partie de la conquête qui. Euh, qui euh, qui qui met et, et elle devant euh, devant ses propres contradictions quoi. Et plus que simplement la bataille l'idéologie qu'il a pu avoir euh, euh, plutôt euh, plutôt dans euh, dans le manga par rapport à ses opposants, je dirais plus politique. Là, on est vraiment au cœur de ce qu'est la guerre quoi. Euh, c'est vraiment un personnage qui est sur le front euh, qui qui sait marcher. de quoi il parle. Hein
0: Je dis c'est pas facile pour marcher, d'être sur le front. <rire> oui, oh bah oui, oui je, je ne peux faire que ça. Cette heure, je ne peux plus que ça, moi. Je suis désolé.
1: En tout cas, ça reste remarquable. Euh, c'est une suite un peu de la grande campagne euh, qui avait duré sur, euh, je ne sais pas combien de volumes autour des tomes 50. Euh, vous savez très bien laquelle c'est. Ça commence, c'est com un pays qui commence par Z. Voilà. Et, euh, et c'est une suite de campagne qui, euh, qui est faite de manière un petit, qui est faite de manière euh, là en ce moment très euh, très droite très subtile de la part de Yasuissa, quoi. Et ça nous amène à un chapitre 700 où on a euh, justement euh, bien euh, bah, une rencontre là aussi, euh, je dirais euh, comment dire, pas mythique mais euh, mais lourd de sens entre Ei et un personnage qui est euh, très proche de lui quoi. Très, très 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 proche voilà donc euh, bon kingdom euh, ça reste euh, ça reste génial quoi
0: d'accord ben ouais ben, un jour en rétro review <rire> quand ça sera voilà bah pour tout de suite hein. comme on traite arc par arc euh... voilà. on met un peu de temps forcément
1: on sera mort avant qu'on fasse le 700, hein, je pense hein.
0: non oh, bah, je voudrais quand même le lire hein. donc euh, non. <rire> non 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 Merci. Ça a l'air intéressant, donc non, j'aimerais ne pas mourir. Pas tout de suite. Euh, alors, avant de passer à notre dernière partie et, et notre sujet, euh, on va dire un petit peu... Euh, notre sujet un peu hors sujet. voilà, <rire> j'ai pas d'autre moyen de le, de le définir. Euh, je voulais juste parler d'un tout petit truc euh, dont on n'avait jamais vraiment parlé, parce que c'est vrai qu'on euh, en parle souvent quand on parle de comics, et notamment du Marvel Unlimited. Euh, il existe des solutions euh, VF légales pour pouvoir lire euh, en ligne. Alors peut-être pas euh, du même type que Marvel et Dimitide, avec un abonnement à l'année et puis vous lisez euh, dans un pool façon Netflix quoi. Mais vous pouvez acheter euh, bah, comme sur Comixologie des mangas euh, en VF français avec euh, bah, notamment... Euh, je, je suis tombé dessus en fait euh, cet après-midi je ne connaissais pas le système hein, et surtout je vais en dire un mot parce que il euh, y a quand même quelque chose qui m'a interpellé en bien et vraiment en bien, j'insiste, c'est le Glena Mangamax. Après, vous aimez Glena, vous aimez pas Glena, vous aimez les séries qui sortent, vous aimez pas les séries qui sortent, je m'en branle. C'est pas mon problème, euh, ça c'est vous que ça regarde. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que non seulement ils font du simultrad, on pouvait lire les derniers chapitres au Japon, si vous voulez les lire comme ça, ce qui est plutôt pas mal pour la VF. Vous avez la possibilité de découvrir certains titres avec des chapitres 1, euh, lisibles gratuitement, Là c'est pareil, vous allez me dire, quelle est la différence avec euh, euh, Merde, comment s'appelle Manga. Plus. Voilà, euh, Manga Plus. parce que euh, L'application qui, qui est officielle du Japon, etc. Ce qui m'a en fait interpellé, c'est surtout le prix des mangas. C'est-à-dire que les mangas, vous pouvez les acheter, bien sûr, hein, quand vous cliquez, vous avez un petit bouton quand vous voulez voir une fiche de série. Et je prends par exemple euh, l'exemple d'une série dont on a parlé la, le mois dernier, Mermaid Saga. Ah, donc la version euh, augmentée, euh, la nouvelle version là qui ressorte, le bouquin, vous pouvez l'acheter. Hein. Vous avez un petit bouton pour cliquer pour l'acheter. Vous pouvez l'acheter en version papier. Donc, le, le prix classique, 14,95€. Sauf que vous avez des possibilités de l'acheter en version numérique. Et pour les mangas, bah ils sont pas cons. La version numérique, elle est à 10 balles. Elle n'est pas à 14. Et c'est souvent un problème que l'on a avec euh, les versions... Euh, les comics, en fait, US en démat. Là, vous les payez le même prix... En démat que euh, en, en physique, quel est l'intérêt pour un truc que vous ne pourrez pas revendre, que vous ne pourrez pas prêter, etc. Ben là, tout n'est pas disponible en maths, mais quand c'est disponible en démat, c'est toujours 1 à 2 euros moins cher. Vous avez, voilà, vous payez un peu moins cher pour du démat. Ben je trouve que l'idée est très bonne. Par exemple, les, les, les mangas qui sont à 6,90, ils sont à 4,99 en numérique. Je trouve que c'est une véritable bonne idée. Alors, c'était peut-être déjà le cas depuis très longtemps. J'en sais rien. Moi, je suis tombé dessus cet après-midi. J'avais envie d'en parler parce que j'aime ce système. J'aime ce système de, bah ouais, vous les achetez en numérique. Vous participez quand même à l'achat. Il y a quand même pas le produit. On, on vous fait pas le, vous fait pas payer le même prix qu'un bouquin imprimé qui a voyagé, qui a eu du transport de livraison, etc. Vous payez un peu moins cher. Est-ce que ça favorise le piratage ou pas Je pas, pas la réponse à ça. Mais en tout cas, j'apprécie fortement l'idée de payer. Et c'est pas des promos. C'est-à-dire que c'est le prix normal. Vous le payez 2 euros ou 3 euros moins cher en version dématérialisée. Et après, vous pourrez pas le prêter. Mais euh, en même temps, quand tu l'achètes en démat, tu sais à quoi t'attendre. Euh, Alexandre dit c'est surtout parce que ça décolle pas en France. Euh, quand ça décollera, si ça décolle, ils le mettront au même prix. Le numérique, chaque fois qu'ils en parlent, c'est vraiment minime. Mais je pense à par exemple à nos auditeurs euh, Tommy qui, qui consomme beaucoup sur comicsologie pour ce qui est euh, pour ce qui est comics et il profite beaucoup des promos notamment. mais euh, si jamais il a envie de, de lire du manga en numérique parce que bah, pour lui c'est surtout aussi un problème de place et quand on est euh, bah, dans, dans les dom tomes c'est aussi difficile d'arriver à se les faire livrer sans payer des frais de port incroyables. Bah, c'est une bonne alternative et en plus il a entre guillemets, je vais mettre de gros guillemets, mais il est un peu récompensé d'acheter en numérique. En tout cas, il se fait pas enfler d'acheter en numérique parce qu'il va payer un peu moins cher son tome. Bah, moi j'aime bien. Moi j'aime bien l'idée. Je sais pas si tu connaissais cette initiative, Jonathan. Non. Et voilà. Et vous avez du Simultrad en plus, hein, donc euh, ça vaut le coup au moins d'aller voir euh, si vous voulez suivre euh, certaines séries. Il y a notamment.. Euh, en simultrade, je, je vérifie mais il y a, y a One Piece notamment. Euh, bah il y a que One Piece en fait. <rire> voilà, il y a que, il y a que One Piece. C'est déjà bien. Ah oui. Puis après vous avez Manga Plus hein, dont on a déjà parlé qui a maintenant euh, DVF. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, c'était juste un petit mot là-dessus euh, parce que bon, comme j'ai découvert le truc, j'en fais profiter d'autres. Peut-être que, euh, peut-être que d'autres comme moi ne connaissaient pas donc. Euh dr Stone aussi euh, chez Glenna. Ah ouais, parce que quand je clique sur euh, Simultrad, il me propose que euh, il me propose que euh, One Piece. Il me propose pas euh, dr Stone. Alors que bon, tu peux lire leur premier chapitre Gratos, mais bon après euh, peut-être le site euh, qui est pas forcément très bien fait. Ou c'est peut-être moi qui ai pas cliqué au bon endroit. Je sais pas. Ah, euh, Suro qui dit ah non euh, ah zut. Bah, bah oui, bah, en tout cas oui, il euh, y a il y a, euh, a ça. Il y a par exemple euh, il y a, y a une grande partie de leur catalogue où vous pouvez découvrir les premiers chapitres si vous les tentez. Bref, on va passer à notre dernier sujet, je vais préparer la petite image, à défaut d'une rétro-review, puisque ça n'est pas là, euh, on va pas euh, taper un titre sans lui, on va plutôt parler, bah, on va dire un peu de nos titres favoris, un peu de notre parcours, parce qu'on a souvent parlé de notre parcours comics, mais on a très peu parlé de notre parcours manga, donc il serait de bon temps peut-être qu'on en parle un petit peu... Euh... Comment on a découvert ça, comment on y est venu, euh, les séries qui nous ont marqués ce genre de choses-là. On ne sera pas forcément un listing exhaustif. Hein. On va surtout parler un peu de nos premiers amours et euh, de ce qui fait qu'on a aimé le genre. Et euh, bah, Jonathan, je pense, tout comme moi, euh, tes premiers, euh, tes, tes premières rencontres avec le manga, en tout cas l'univers euh, japonais, bah, c'est par le biais des animés.
1: Oui, bah. Je pense que comme tous les gens de notre génération, autant mettre les pieds dans le plat, c'est via effectivement les animés qu'on pouvait voir principalement sur le club Dorothée, mais aussi euh, bah des fois sur euh, sur la 3, sur la 2, sur la 5 aussi, qui diffusait des, des animés, mais voilà, principalement par la télévision française et donc le, le club Dorothée. Et donc... Euh, bah, c'est comme ça que j'ai découvert euh, Dragon Ball, euh, Sensei, euh, et, euh, et euh, Okutonoken euh, et puis aussi des trucs comme Candy voilà Princesse Sarah
0: Fly nous disait Alexin bah oui Fly évidemment et pff, et Olivier Tom, Tom. Dave, okay. enfin, Captain Tsubasa. quoi
1: Captain Tsubasa, ouais euh, bah, les Samurai Troopers aussi hein ma foi hein, les samouraïs de l'éternel euh, donc euh, oui non, c'est comme ça que j'ai découvert euh, c'est comme ça que je suis tombé dedans et euh, ensuite la passerelle était toute simple c'est à dire que quand tu vois euh, ces animés là et que tu te retrouves au tournant du milieu des années 90 dans une situation où euh, eh bien euh, suite aux différentes pétitions et compagnie euh, les opinions politiques blablabla bla, 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 et je vous passe TF1 qui euh, euh, voulait enfin euh, euh, voulait la faire à l'envers hein, euh, au groupe AB parce que euh, il y avait ABSAT et que TF1 lançait euh, TPS. Bah, le club Dorothée a disparu et avec lui tous les animés. Donc plus d'animés. Et qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là bah, pour euh, retrouver ce que vous voyez à la télé bah euh, ben, vous tombez, vous allez dans votre marchand journaux, vous allez dans les librairies et vous allez lire les mangas, quoi. Et donc, euh, ben, les premiers mangas, évidemment, c'est les Dragon Ball aux éditions Glénin, Alors que ce soit les tomes, euh, les tomes fat, hein, les tomes reliés à reliés à 38 francs, 40 francs à l'époque, hum. ou les fascicules euh, plus euh, kiosques destinés à ouais, de kiosque, bah, qui étaient de ou moitié, en deux, ouais. qui étaient à 18 francs. Putain, je de me rappelais
0: pas du prix. je me rappelais pas du prix. Je m'en serais pas rappelé du tout là. Et donc
1: bon, bah, comme mon père euh, avait pour habitude, bon, euh, des fois euh, on pouvait pas faire autrement que euh, quand il faisait les courses, bah, m'amener euh, avec lui pour me garder. Bah du coup, euh, me voilà pas euh, dans des géants casinos ou dans des euh, ou dans des carrefours à lire. Euh, euh, entre autres joyeusetés tel euh, Steve le meilleur euh, crossover de l'histoire, même si Sam. Euh, pff, voilà, <rire> à ce dé, à ce dédain perpétuel euh, dessus, inferno évidemment. Et oui, inferno. Euh, voilà, inferno. Avoc euh, en string euh, léopard, euh, bon peut-être pas léopard mais panthère noire quand même. Euh, et bien voilà, je lisais euh, je lisais ces mangas-là et ça m'a fait découvrir euh, en plus de ceux que je connaissais comme Dragon Ball, comme Sensei hein, euh, comme Dino daiboken euh, Ou en plus d'Ainoda Boken, bah, on s'était arrêté en catastrophe sur ah. euh, euh, la fin de la première partie, finalement, euh, au bout de 8-9 tomes. Donc, putain, quand arrives au tome 10, euh, fin du tome 10, tome 11, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe Et il y en a encore 26 derrière, putain <rire> et, euh, et puis City Hunter, et puis Yu, Yu Akushu, et, et ainsi de oui. suite, quoi.
0: Mais c'est vrai que tu es un petit peu plus jeune, du coup, t'as oui. peut peut-être commencé à t'y intéresser alors que J'ai lu était déjà sur le marché ce qui nous a amené justement euh, Fly et euh, City Hunter, donc Nicky Larson. Hein. Euh, Je commençais vers 95-96. Hein. Et... C'est vrai qu'avant, on avait assez... Enfin, il y avait quoi Il y avait Glenna sur le marché. Euh... Commençait à y avoir Tonkam aussi, qui s'y mettait euh, pas mal. Mais oui, c'est euh... c'est du Dragon Ball, c'est du Sailor Moon, c'est du Ranma, c'est les séries qu'on avait vues à la télé, qui euh... qu'on pouvait retrouver euh, en... en dire bande dessinée parce qu'à l'époque on ne sait pas forcément toujours que ça s'appelait manga hein, mais euh, on était un peu moins informés aussi et euh, tu les retrouvais comme ça et tu voyais aussi un petit peu les différences entre le ce que tu voyais à la télé qui était très bien quand tu étais jeune et qui bah des fois euh, était un peu mieux quand tu le lisais parce qu'avec un ton peut-être un peu moins édulcoré euh, alors en sens VF pour la plupart nous dit alexin ouais bah ouais parce que le marché était pas encore habitué à, à lire à l'envers euh, je crois que moi le premier, euh, enfin l'envers en tout cas le, le sens japonais original. Je crois que le premier euh, manga en sens japonais que j'ai lu et que j'avais acheté d'ailleurs, c'était Veda, qui sortait chez Tonkam. Parce que oui, il y a cette porte d'entrée que tu voyais dans tous les supermarchés, etc. Puis bah après tu commences à chercher un peu euh, où est-ce que tu peux en acheter d'autres parce qu'il n'y euh, avait pas forcément euh, tout de disponible. Et quand tu découvres euh, la, la boutique qui en fait, tu fais oh, oh Mais je vais revenir souvent là ici. Et ouais, tu découvres des choses. Par exemple, je, je me rappelle de, de Sailor Moon, où je voyais les dessins animés à la télé et ça me faisait chier. Et quand je l'ai lu, bah ouais, c'était euh, bien plus sympathique, je trouve, en, en manga que euh, en dessin animé. Un peu, peut-être un peu moins beau. Et encore.
1: C'est un autre ouais. style. Hein c'est ouais. c'est beaucoup plus stylisé par contre
0: mais par contre je trouvais des histoires moins moins bébêtes quoi moins connes donc bon après il y a il oui. y, a, y a le pour et le contre quoi et puis après bah tu découvres des choses que qui n'étaient pas à la télé moi c'est aussi beaucoup les les OAV euh, qui qui commençaient à débarquer sur le marché qui m'ont aussi amené à, à des à des titres que je connaissais pas des choses comme GUM, par exemple qui n'avait avait pas d'animer oui. chez Dorothée et qui avait pas d'animé tout court et c'est par le le, le truchement d'eau que tu tu découvres ça et tu fais putain c'est bien et tu t'aperçois qu'il y a un moyen, tu fais putain mais j'y vais quoi. Et après tu découvres des trucs genre bastarde, tu fais waouh oh, 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 qu'est-ce que c'est ça Oh. Effective.
1: Mon carré un peu plus tard mais
0: Ouais, alors ça moi je j'ai pas pris le train en marche là du tout. Mais ouais, après tu as eu Gélu et Gélu qui a été très malin quand ils sont arrivés. Déjà, ils nous l'ont mis en sens original, et puis euh, ils sont arrivés avec des produits vraiment pas chers. Alors bon, la qualité d'édition était peut-être pas pas ouf. Hein. C'est vrai qu'on avait pas mal de, de textes qui sortaient des bulles, des fois, des choses comme ça. Le papier était crado, te laissait des vieilles traces sur les doigts. Mais ça te permettait de lire, bah, comme tu l'as dit, hein, Fly, donc Dying on a et puis euh, City Hunter. Où tu découvres City Hunter en version euh, pas animée, tu fais « Wow !» Comment ça, il y a des grosses bites partout Comment ça, le mec, il bande tout le temps Ah, t'hallucines, quoi. Et ouais, après, c'est l'explosion. C'est vraiment l'explosion. Il y en a pas mal de séries comme ça qui nous ont marqués. Il y a euh, Alexin qui nous disait, euh, il y avait aussi euh, TMC, après, qui avait pris, euh, où il passait DBGT, euh, il passait... Euh,
1: oui, euh, avec Récrea Kit. mais euh, Monte Carlo TMC, qui, à l'époque, euh, était une groupe du chêne de... du chêne, n'importe quoi... Euh, Matt Duchene, joueur de hockey sur glace, euh, drafté par les Colorado Avalanche. <rire> <rire> non, mais une chaîne <rire> du groupe euh, du groupe euh, ABSAT à l'époque. Et du coup, effectivement, il diffusait dans Recrea Kids. Donc euh, tous les, euh, alors entre midi et deux du lundi au vendredi, il diffusait euh, deux animés. Et le samedi, le dimanche, il diffusait euh, samedi matin. Euh, Genre pendant toute la matinée et dimanche matin pendant toute la matinée, euh, pareil des animés quoi. Euh, et c'était pas des rediffusions quoi, c'est à dire que les deux animés de la semaine, tu les retrouvais pas le, euh, le, le week-end quoi, tu vois. Euh, ce qui fait que tu pouvais t'enchaîner, bah genre, euh, ce, les premiers souvenirs que j'en ai, je, je, je m'en souviens parce que je crois que je l'avais, quand on avait découvert ça avec ma soeur, parce qu'avant on n'avait pas, je crois pas qu'on avait euh, TMC, euh, Monte Carlo TMC à l'époque, je crois que c'est vers 96. 97, on avait découvert ça un samedi matin un dimanche matin, on était tombé sur le sanctuaire euh, Senseïa, mmh. et donc quand on, a vu qu on avait deux épisodes à la suite, parce que ma soeur était, aimait beaucoup euh, Senseïa et notamment le sanctuaire, Attends, elle était là oh énorme et, euh, et, euh, et justement, les samouraïs l'éternel, je l'avais euh, tout, euh, tout regardé euh, Enfin, j'avais pu regarder la série en entier quand ils avaient passé euh, la, les, épisodes, les épisodes en semaine donc ils avaient récupéré tout ce catalogue et l'ironie, c'est que des années plus tard, TMC a été racheté par le groupe TF1. <rire> Donc c'est ouais. ça qui est phénoménal.
0: Il y avait Romain qui nous disait sur YouTube, euh, j'ai lu en plus, c'était en sens original de lecture, et apparemment, ce serait, en tout cas, ce qui paraît, ce serait été pour faire des économies. Et ça reste assez logique, parce que finalement, quand Glena faisait euh, ses maquettes pour ses VF en sens de lecture français, ou en tout cas, en sens de lecture occidentale, ils étaient obligés de retourner chaque scan. Donc il y avait forcément une personne qui était attribuée à s'amuser à retourner toutes les planches, quoi. Ou c'était l'imprimeur qui le faisait, mais ça prenait plus de temps. Donc qui dit plus de temps dit forcément plus d'argent. Peut-être qu'en le publiant au le sens de lecture originale, il n'y avait pas ce travail à faire en amont. Et ouais, ça pouvait peut-être peut -être une source d'économie. En tout cas, ça a aussi amené euh, cette habitude, parce que euh, c'était euh, c'était relativement indiqué. Alors je sais pas comment, je sais pas si tu te rappelles tes premières fois où as découvert des mangas en sens original, Jonath, est-ce que t'as pas un peu galéré
1: Non. Non franchement ça je vais, bon, ça peut paraître un peu un peu comment dirais-je un peu euh, merde je sais plus parler moi élitiste euh, élitiste non c'est l'autre terme c'est euh, merde arrogant euh, je me la pète <rire> arrogant ouais il y en a un autre euh, merde. génial un non cherche encore
0: prétentieux nous dit euh, suro
1: Prétentieux, mais il y en a encore, en a encore un. Bon, putain. vous le trouverez pour moi. Cherchez synonyme de prétentieux. Euh, Je l'ai sur le bout de la langue. Vaniteux,
0: euh... nous dit Suro. Ça, nous propose avec ça. Oh
1: putain, oh putain. Non, mais si tu veux... Au début, c'est le meilleur. Si au début, si tu veux... Euh,
0: c'est peut-être peut que c'est compliqué au début. Et encore. Mais tu t'es fait très vite, quoi, en fait. Oui, oui, tu t'y fais Je très sens. vite. Très, pour, quand t'as l'habitude de lire des BD pendant euh, pendant toute ta jeunesse et que tu découvres un truc où il faut vraiment lire à l'envers, c'est moins naturel, mais aujourd'hui, euh, et, et ça, ça me le fait euh, même avec des comics en fait, à partir du moment où je vois du noir et blanc, ouais. je sais pas pourquoi, mon, mon cerveau est conditionné noir et blanc, manga, et j'ai tendance à les lire dans l'autre sens, je sais pas si tu te rappelles, j'en avais parlé euh, quand on avait fait la review du Robin. Dans de la nouvelle série Robin, dans laquelle ouais. Damian est en train de lire un, un manga. Sauf que quand on a ces pages de manga dans le comics, elles sont publiées dans le sens original, alors que tu vois bien qu'il lit de, de droite à gauche. Et, et du coup, moi, j'ai mon cerveau, il a fait... J'ai eu beaucoup de mal à, à lire les moments de manga dans Robin, parce qu'ils étaient en sens occidental, alors même que dans le dessin, tu le vois tenir le, le sens original du truc, c'est un vrai merdier, ça m'a vraiment perturbé. Et mon cerveau est maintenant conditionné, c'est du manga, et euh, bah je le lis à l'envers. Et j'ai aucun problème. Ouais. J'ai lu avait la bonne idée, hein, d'ailleurs, euh, je sais pas si vous vous rappelez, dans les premiers tomes, de mettre des, des petits numéros dans les cases. Alors En bas des cases, alors oui, ça gâchait un poil de dessin, mais c'était quand même assez petit, mais on avait numéro 1, numéro 2, ça t'aidait pour le sens de lecture. En tout cas, de quelle case allait se liser avant laquelle ce qui était plutôt pas mal, je trouve. Voilà. Euh, les mangas de Tokyo Pop, c'était des belles merdes. Ils reviennent de loin. Les Ricains, nous dit euh, Alexin. Ouais, Il y avait aussi euh, beaucoup d'Arcorcin hein, qui avait fait, euh, qui avait fait pas mal pour le, le manga aux, aux États-Unis, en hein, publier euh, pas mal. Les Vise Media principalement. Euh, quels sont les, tes premiers gros coups de cœur en termes de manga Et du coup, cette fois-ci, au-delà au de, de, des animés, quand tu as commencé vraiment à lire du manga, quels ont été tes premiers gros coups de cœur, Jonathan
1: alors, est-ce qu'on est sur le manga ou sur l'anime
0: Non, justement, au-delà des animés, euh, alors, même si c'est quelque chose qui, euh, où tu y es venu à partir de l'anime, quels ont été tes premiers coups de cœur papier, quoi,
1: grosso modo Ok, qu'on soit clair. Euh, bah, par rapport à ce qui était, euh, ce qui était euh, publié à l'époque, euh, je dirais quand même très clairement Dai No Dai Boken, donc Fly. Je préfère quand même dragon quest ça a vraiment été mon mon premier gros coup de coeur euh, je dirais aussi euh... ouais, aussi sensei quand même parce que j'étais content de voir la partie ades que euh, on n'avait pas et qui est quand même euh, je trouve relativement bien dessiné euh, même si pour moi euh, c'est vraiment les oav de 2002 qui m'ont qui m'ont qui me mettront toujours une claque, en tout cas, la première partie. Dragon Ball, sans plus, tu vois. Dragon Ball, c'était plus une habitude parce que euh, l'offre n'était pas non plus immense. Et euh, bon, fallait, euh, tu vois, fallait
0: lire quelque chose. Et puis, en plus, tu te tapais euh, toute l'histoire sans les fileurs.
1: Ouais. C'est ça, c'est avantageux, ouais. Akira, euh, je l'ai fait par l'animé. Et puis Akira c'est quand même une œuvre si tu veux pour euh, en ouais en comment dirais-je en euh... en vraiment pour pour la savourer à son maximum, il faut quand même avoir un certain âge je pense. Tu vois Oui, 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 oui. C'est ouais. pas c'est pas non plus euh, c'est pas non plus de ces Canada qui est super cool sur sa moto quoi, hein, tu vois. Voilà, ouais, c'est autre chose quoi.
0: Alexandre le dit très bien aussi, Akira c'était cher à l'époque pour nous. Oui, c'était très cher aussi. aussi ouais. Ouais. Il y avait euh, Suro qui nous est inoué, lui, dans ses premiers coups de cœur euh, papier.
1: Ah oui, Slam Dunk. Bah oui, Slam Dunk, effectivement. Forcément, bah oui. Même si j'ai dit hier soir, euh, en me trompant, que je n'étais pas un fan de basket, je vous invite à écouter l'émission comme expliquer c'est sorti comme ça. <rire> <rire> voilà, mais non, Slam Dunk, sl slam dunk ce qui est incroyable avec cette oeuvre, c'est que tu le relis encore aujourd'hui. Les dessins euh, mettent toujours une claque à tout le monde, quoi. Alors, euh, sur la fin, hein, évidemment, mais c'est incroyable, quoi. C'est incroyable, ce mec est un génie, quoi. Taiki ouais. euh et euh, la retranscription -re du sport est, euh, est phénoménale, quoi. Donc oui, moi bon, en plus qui joue au basket, oui Slam Dunk, c'était ma cam, quoi. Donc euh...
0: Vagabond. oui après
1: Vagabond, oui, forcément. Ouais,
0: vagabond surtout. J'ai jamais pris le temps de lire Slam Dunk. J'ai commencé par Real récemment, me disait Sion.
1: Real, c'est génial. Hein. Alors attention, parce que Real, c'est euh, c'est une œuvre un peu plus personnelle. Euh, dans, euh, dans l'œuvre de, de Takehiko Inoue c'est euh, vraiment plus euh, une tranche de vie, ça touche quand même à son, à son, euh, son amour du basketball mais c'est quand même plus euh, on s'intéresse plus aux personnages et on va plus les... Euh, euh, ouais c'est plus une tranche de vie quoi mais euh, bon vagabond slam dunk criol il euh, y a que des hits hein chez Takeiko euh, Takehiko Inoue c'est à dire qu'aussi tu vois j'ai eu une période un peu où euh, du fait des études tout ça euh, bon euh, tu t'éloignes un peu ouais t'as moins le temps je me suis un peu éloigné des mangas comme des comics et puis en grandissant aussi euh, j'ai euh, j'ai un peu repris le fil euh, et euh, j'ai euh, bah, repris euh, certaines lectures euh, j'ai aussi euh, découvert euh, certaines lectures, regarde Space Brothers par exemple, mm -hmm. je veux dire Space Brothers euh, euh, je vais être tout à fait franc avec vous euh, Space Brothers c'est quand même une œuvre qui a commencé euh, bah, finalement euh, en 2007 euh, la première parition euh, euh, au, euh, au Japon et, euh, et finalement, euh, bah moi j'ai commencé vraiment à lire que au tournant, de, enfin même euh, au milieu des années 2010, quoi. Enfin tu vois, euh, même vers la fin des années
0: 2010, quoi. Ouais, bah oui, parce que de toute façon déjà même en France, hein, ça commençait relativement tard, hein, c'est arrivé en 2013. Je suis allé vérifier, hein, je ne le sors pas de mon chapeau, ouais. euh, je suis allé vérifier, c'est euh, voilà, pas de ma tête. Euh, en, en attendant, hein, j'avais été vérifié, ouais, c'est sorti en 2013, donc oui, c'est pas, pas arrivé euh, très très tôt en France, quoi.
1: Et c'est vraiment quelque chose sur lequel, quand j'étais plus jeune, je serais totalement passé à côté, je ne serais même pas allé lire. Alors qu'aujourd'hui, très clairement, euh, c'est euh, c'est
0: c'est fantastique, tu vois. Il y a enfin, quelqu'un qui nous dit euh, justement Slam Dunk, c'est magnifique et cette fin est parfaite.
1: Oui, euh, oui, oui. Slam Dunk, la fin est, est exceptionnelle, quoi. C'est c'est la fin euh, la fin qu'il fallait parce qu'en plus. Euh, c'est là qui per... c'est ce qui permet à Slam Dunk de rentrer dans la légende et à Inuy et, et de rentrer dans la légende et à l'inverse à quelqu'un comme euh... putain Yashi... euh... oh j'ai plus son nom l'auteur de... de Captain Tsubasa euh... ah, qui lui ouais. au contraire euh, se bah se caricature euh, se caricature de... de plus en plus quoi euh... Yoshi Takashi voilà. Euh, Yoshi Takashi qui euh, lui n'a jamais su euh, sortir de Captain Tsubasa et qui euh, bah, euh, a toujours rajouté une couche supplémentaire et euh, son manga il est totalement pété quoi, Voilà, il n'y a pas d'autre mot quoi. c'est le grand n'importe quoi et, et même les fans de la première heure le reconnaissent eux-mêmes
0: bah, Justement Alexandre dire. nous disait Captain Tsubasa aussi en manga on avait la suite après l'ATO, le tournoi international à Paris ce avait pas. Et euh, totalement, justement, totalement. Takahashi, il continue encore. Hein. Kael nous disait euh, « C'est catastrophique, son Tsubasa Rising, il y a Sun derrière.
1: » Parce qu'il n'a jamais su, en fait, si tu veux. Euh, alors, on va me dire euh, « Oui, mais euh, c'est plus facile pour euh, Takei Kunwe, parce que finalement, il a fait que euh, combien 32 volumes sur, euh, sur Slumdunk 32 ouais, je sais 30,
0: plus. » 32, ouais,
1: je, crois. 32 ou 33, euh, je crois. Mais si tu veux... Euh, Prenons l'exemple de Hajime no Hippo, justement, dont on a parlé plus tôt. Euh, 31 volumes, Snapdog. donc euh, Hajime no Hippo, George Morikawa, finalement, ça fait 32 ans qu'il écrit ce manga. Euh... Donc finalement, il reste sur ses personnages, à une évolution constante, un peu comme dans l'univers de Captain Tsubasa finalement puisque Captain Tsubasa, on suit la carrière de Tsubasa des jeunes, des, des donc des benjamins ou des minimes, appelez ça comme vous voulez, euh, jusqu'à maintenant euh, enfin bientôt les professionnels quoi, la Ligue des Champions, je crois que c'est un peu son idée finale d'aller faire la Ligue des Champions. Bon, bon Rikawa, il fait un peu la même chose quoi. On prend Hippo quand il a euh, 16-17 ans au lycée, et euh, bon, maintenant, euh, il euh, il approche la trentaine quand même, hein, l'air de rien. Euh, donc, euh, mais, là où Morikawa est bon, et là où, euh, où Takashi n'est pas bon, c'est que Morikawa a toujours su garder une forme de déjà euh, d'écriture terre-à-terre, donc pas avec de débauche de super pouvoirs ou quoi que ce soit. Bon, certains personnages sont immensément fort mais il essaye de garder ça dans le lore un petit peu de la boxe tu vois et surtout et surtout, il a eu l'intelligence de ne pas s'attacher en permanence sur Hippo c'est à dire que comme je le disais précédemment Alji no Hippo il y en a pour tous les goûts il y a plusieurs personnages qui sont développés il y a plusieurs arcs qui sont développés autour des personnages euh, le problème de Captain Tsubasa c'est que c'est Tsubasa centrique voilà et, euh, et donc, déjà, ça tue totalement le suspense, puisque à la fin, et non, comme dirait Gary Lineker ce n'est pas les Allemands qui gagnent, c'est Tsubasa qui gagne. Euh, et, euh, et voilà, et en plus, il n'y a pas de suspense, et il n'y a pas d'attachement, quoi. Tsubasa est un personnage euh, déjà fade, et en plus, il gagne tout le temps. Donc, plus tu vieillis, et plus ça, ça devient intéressant quoi, finalement.
0: C'est le syndrome Sandgoku, en fait. Hein. Oui. Et c'est un, un ah oui. peu c'est un peu trop souvent le syndrome Shonen en général.
1: Euh, Dae prend des branlés quand même. Hein.
0: Ouais 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 bien sûr non mais euh, après il y a, y a quelques exceptions mais c'est le fait d'avoir un personnage qui est vraiment au centre de tout et les autres à, à peine esquissés et qui finalement mm. c'est pas qu'il sert forcément à rien mais en tout cas ils sont toujours un peu plus en retrait c'est un syndrome assez Shonen en général.
1: Voilà. Donc je me rends compte qu'on a quand même un petit peu dérivé sur notre sujet oui, de base.
0: Ouais, mais bah, en même temps, on y va. Voilà, euh, on n'a pas de, de plan prévu. On a juste une idée de base, et puis après, on, on disserte euh, au fil de ce qui vient. Euh, pour ma part, tiens, tu vois, dans, les, dans mes premiers amours manga, euh, bah, ça a été, je pense, un petit peu comme tout le monde, euh, bah, des choses comme Dragon Ball, et notamment pouvoir lire la fin euh, et la, la, la voir et la lire. Alors, moi mes premiers mangas c'est un peu particulier parce que mes premiers mangas achetés alors il y a eu des, des, des petits kiosques voilà par-ci par-là de Dragon Ball bah je pense comme beaucoup de notre génération euh, ces, ces fameux demi-tomes là à 18 francs je me retiens le prix puisque tu, tu nous l'as cité tout à l'heure, hein, j'aurais pas ressenti le prix sinon et ça a été ensuite alors parce que moi je suis un connard euh, <rire> un tome en japonais évidemment que je ne pouvais pas comprendre mais ça me permettait de voir bien avant euh, bah, la fusion, euh, Super Saiyan 3, enfin le tome 40, qui a été mon premier euh, mon premier achat de manga, euh, ça a été le, le Dragon Ball 40. Ce qui est très con hein. J'étais incapable de le lire, mais c'est pas grave. Au moins je, je voyais des trucs, je comprenais rien, mais je voyais des trucs. Et euh, bah par la suite, ouais, dans, dans les gros coups de cœur, il y a eu Gun qui, qui m'avait vraiment plu. Euh, clamp quand elles sont arrivées, hein, justement. Euh, euh, j'avais euh, j'avais beaucoup aimé RGV là. Comment
1: euh, X. Ex. Ex.
0: Alors X, ex, euh, ex, moi je l'ai pas acheté, je l'ai lu parce qu'un pote euh, bah, était vraiment fan de Clamp et achetait tous les produits de Clamp. Donc je les ai lus un peu comme ça. Et X, j'avais pas tant accroché que ça. Euh, j'avais un peu plus accroché à Tokyo Babylon, malgré tout.
1: Ouais. Qui est un peu une... Euh, si tu un peu avant X, je crois. Hein, de mémoire. Ouais. Enfin, il y a un de personnages.
0: Euh, j'avais, euh, pareil, j'avais lu, euh, pareil, enfin, je lu On va mettre des gros guillemets en japonais parce qu'on les avait achetés comme ça parce qu'on était vraiment des connards à l'époque. Hein. On achetait des trucs en japonais euh, alors qu'on n'y bitait rien, mais c'était joli donc on aimait bien euh, les Magic Knight Raiders qui étaient vraiment cool. Enfin, c'était du, du bon clamp dans le dessin. Bon après quand j'ai pu les lire euh, vraiment, euh, je me suis dit putain mon dieu qu'est-ce que c'est con. <rire> ça me paraissait moins con quand je comprenais pas le texte. <rire> c'est quand même bizarre. Ouais mais RGVDA m'avait m'avait énormément séduit. Après bon bah des trucs un peu plus rentre dedans bah comme j'en disais comme je disais tout à l'heure, Bastard, des trucs comme Gun, ça avait été des bonnes accroches. Et puis Yu Yu Akoucho, Yu Yu Akoucho, putain de merde. Ouais. euh... D'ailleurs, est-ce qu'ils sortent pas
1: les, les tomes là, les nouveaux tomes la perfecte là Oui, hein.
0: mais oui, le, le, le bientôt là, c'est le 26. Attends, je reprends la, la date exacte, mais euh, je crois que c'est le 26 en France. Putain, je peux dire que Day One, enfin, sauf si je bosse jour, ce jour-là, j'ai pas vérifié, mais je vais vite, euh, je vais vite aller oh. les acheter quoi.
1: Bah, T'en verras, ta ta manageuse, elle est gentille, à hein, te la chercher.
0: Ouais, ils sont ouais, et le 26, c'est ça. Il y a les deux premiers tomes qui sortent euh, à 8,75€. En plus, c'est pas excessif. Euh, voilà, les, les deux premiers tomes, et là, ouais, j'y je... oh, vais. Ouais, oh, j'y vais. vais pour la voir dans une belle édition.
1: Les couves sont pas mal, quand même. Hein.
0: Oh, les couves sont belles, hein. putain, elles sont super mmh. bien retravaillées.
1: Dans la euh, couve Toguro euh... là, tome 6, là. Aïe,
0: yeah, yeah. aïe. Ah oui, oui, ah oui, magnifique. Magnifique, <rire> j'avais pas regardé, j'ai regardé que les covers françaises pour le moment, mais... Même la 4, celle sur EA, elle est quand même... Ouais, ouais. Ah ah! En plus, c'est en 12 tomes. Voilà, ça fera que ah, 12 là, tomes au lieu de 19, la... bordel.
1: Un genkai euh, tome 8.
0: Ouais, Alexain qui nous dit, après, c'est un tome tous les 3 mois, on y est pour un moment. Ouais, mais c'est très bien, ça prendra son temps, mais... Euh... Mais ouais, carrément. Carrément.
1: Ouais, il sera le temps d'acheter
0: Space Brothers ou Kingdom, des choses comme ça. Après, j'avoue, mettre un petit peu euh, éloigné du manga. Euh, J'étais vraiment euh, comic-centric à mort, Donc, pendant assez longtemps, je me suis euh, éloigné du manga. J'y suis revenu euh, je sais pas, 2004-2005 par là, euh, où on m'avait euh, fortement conseillé Monster, que j'ai lu, que j'ai dévoré et que j'ai adoré. Putain, qu'est-ce que c'était bien. Ouais. Et euh, là, j'avais pris une grosse claque parce que c'est vrai que j'étais resté sur cet aspect parce que j'avais un peu moins suivi euh, ce qui sortait en manga, je m'y intéressais plus du tout. Donc, euh, j'étais un peu resté sur cet a priori de bah, c'est du shonen euh, donc c'est un peu plus pour on va dire enfant je, je mets des, là aussi je mets des guillemets, hein, comprenez bien l'idée ça me parle moins que le comic. je trouvais le comic un peu plus adulte dans son propos, même si pas toujours le cas, hein, surtout fin des années 90 on est bien d'accord, mais en tout cas j'étais plus séduit par la, la, la branche comics et la branche manga me parlait pas et euh, quand j'ai pris Monster en pleine gueule je m'attendais pas à ça en fait j'étais complètement passé à côté du truc je m'attendais pas à ça et euh, j'ai pris une histoire vachement plus adulte je suis dit ah putain ça peut être ça aussi ah oui il y avait Akira il y a des choses comme ça mais pour moi Akira c'était genre euh, l'anomalie c'était pas la norme mais euh, ouais ça ça m'avait ça m'avait vachement séduit j'ai j'ai découvert des trucs comme Pluto ensuite euh, 20th Century Boys Alors, 20th Century Boys je l'ai lu ne me je l'ai lu, lu mais je l'ai pas fini c'est une série euh, sur laquelle il faut que je me remette impérativement et que je la termine et Alexandre nous cite Full Metal Alchemist. Alors Full Metal Alchemist, j'ai une relation vraiment très bizarre avec ce produit. Je n'y arrive pas. Je trouve ça d'un chiant. J'ai jamais compris la hype. J'ai essayé de le lire. Je m'emmerde. J'ai essayé de le regarder. Je m'emmerde. Je comprends pas. Aidez-moi, hein. aidez-moi à comprendre l'intérêt de Full Metal Alchemist parce que j'y arrive pas.
1: Je trouve, je trouve que c'est quand même un bon euh, un bon manga, mais euh... Ouais, pas, ça fait pas partie des incontournables, quoi. Je pense que c'était un peu une, une hype du moment. Honnêtement, il y a quand même. Je trouve qu'il y a quand même. Ouais, honnêtement meilleur que ça, quoi. Non, et puis c'est vrai, t en, t en, je rebondis à ce que tu disais autour d'Akira c'est vrai que t'en parlais. Les années 90, c'était vraiment les années des, euh, euh, des OAV. Euh, ouais qu'on avait euh, qu'on avait en France donc alors évidemment euh, bon alors Akira qui était un film et euh, on avait euh, moi je me souviens qu'on avait euh, euh, alors, ça c'était un souvenir assez personnel mais les on de Macross ouais. euh, donc euh, qui euh, bah, était la, la version originale de Robotech hein. Robotech était euh, bah, une série remontée de plusieurs euh, séries euh, Macross finalement on avait on, on avait les chroniques de la guerre de l'Odos
0: putain c'était bien ça Putain, j'avais dévoré les OAV. Putain, j'adorais ce truc. C'est ça aussi qui m'avait poussé un peu à aller vers Arjeveda, qui avait cet aspect un peu plus héroïque fantasy. Euh, en tout cas, en apparence. Et, euh, mais les chroniques de la guerre de Lodos, Lodo, enfin, Lodos War, j'étais un gros, gros fan à l'époque. Et je les ai pas revus depuis l'époque. faudrait que je me les retape. Ça a peut-être salement vieilli. Putain, j'adorais ce truc. Mais ouais, les OAV... Ouais. Qui, qui montrait aussi des, des produits, enfin c'est comme ça que j'ai découvert des produits plus adultes et je pensais que les produits plus adultes étaient réservés aux oav justement. Dans ma tête, je... je mmh. parce que je, enfin, je m'y connaissais pas et c'était pas forcément la branche qui m'attirait le plus, j'étais, pour moi c'était voilà des produits plus adultes, bah c'est du dessin animé comme ça, du type oav et pas forcément du manga papier. Comme quoi, il hein, euh, y a Alexandre qui dit « Après, la chaîne manga passait pas mal d'OAV. » Alors moi, je l'avais pas, du coup, cette chaîne. Donc, je malheureusement pas pu euh, trop... Euh...
1: Et euh, j'ai fini par l'avoir voir euh, en tournant des années 2000. Et effectivement, euh, ils diffusaient euh, tout un tas de mangas. Ils diffusaient des OAV. Euh, ils, diffusaient aussi des f... ils diffusaient aussi des séries, euh, euh, des fois en version, euh, version originale, hein, qui sortaient... Euh alors avec un peu de retard évidemment mais euh, tout de même diffuser euh, des Sentai. donc manga c'était euh, c'était vraiment trop cool hein et effectivement euh, c'était encore une chaîne du groupe euh, du groupe AB qui décidément a quand même fait beaucoup pour la japanimation la Japanimation en France hein. enfin euh, oui. je dirais la culture manga euh, en général en France hein. ouais. On dira ce qu'on voudra mais euh, bon euh, alors évidemment c'était commercial aussi hein. ils y trouvaient leur euh, ils y trouvaient leur, leur petit plaisir parce que c'était des programmes, euh, il fallait euh, nourrir les grilles d'antenne et c'était des programmes pas si chers que ça, euh, finalement. Euh, mais voilà, ils ont contribué à, à diffuser euh, bah, tout, 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 toute cette... Euh, bah, toute cette, cette, cette art hein, qu'est le manga et euh, aujourd'hui la France est quand même le deuxième consommateur de manga ou troisième avec les états unis devant enfin bref, c'est plutôt deuxième en ce moment. Donc, on le doit aussi, euh, ouais, à, au club d'Europe de et au groupe AB, quoi. Voilà.
0: Encore une fois, hein, comme on l'a dit, on va pas être totalement exhaustif sur le sujet, parce que c'est un sujet, euh, enfin, extrêmement long. On pourrait parler d'un milliard de séries, euh... bon, j'exagère un peu. Mais, <rire> en tout cas, de beaucoup, beaucoup de séries qui nous ont vraiment tous marqué à une époque ou une autre. Euh, on va faire, allez, quelques petites recommandations. Des fois, peut-être, euh, des trucs sortis un peu derrière les fagots, ou des, des choses un peu connues, mais. Pareil, enfin, tu vois, on parlait du club d'eau. Je suis en train d'y penser là, finalement sur les premiers souvenirs de Japanime euh, éventuellement que je pourrais avoir, et je je, je crois en fait que pour moi c'est euh, ça va être Goldorak, je crois un des premiers trucs mmh. qui est euh, bah qui est ouais le, le peut-être le premier produit. Voilà euh, enfin à l'époque moi je voyais ça comme un dessin animé, hein, j'avais pas de notion de est-ce que ça vient du Japon, est-ce que ça vient des États-Unis ou de la France. M'en bon, fous, c'est fun, ouais, c'est tout ce qui compte hein, à cette époque, à cet âge-là, c'est tout ce qui t'intéresse. Mais effectivement, Goldorak, c'était un des premiers trucs. Et Pole Position aussi. Mais je sais pas si Pole Position, c'était pas euh, un truc à moitié français. Je sais pas si ça te parle, Jonathan. Euh, répète. Pole Position. Pole Position.
1: Bon, j'ai pas la suite. Hein. Euh, mais oui, c'est un animé américain, ça.
0: Ah, c'est américain. Ah putain, je savais plus citer. Si il me semble, hein? Ah,
1: putain, je sais plus, merde.
0: Ça rend des, des vieux euh... souvenirs, des trucs que j'ai pas revus depuis mes 4-5 ans. Donc, euh, pff, yeah. bah, Alors, c'est même franco-américain. Ah, ouais, d'accord. Ouais. Donc, c'est pas du tout japonais. Après, euh, du voilà. 24, 24.
1: <rire> non, mais dans les trucs pas, euh, pas, pas japonais, justement, moi, il y avait un, une série que j'aimais beaucoup. Qui était, euh, qui était bien écrite, qui avait, euh, un ton, un ton assez adulte. Euh, euh, et qui était plutôt plutôt bien fichu. Alors dont les, euh, il me semble euh, certains des animateurs justement euh, euh, venaient du Japon. Enfin en tout cas euh, même la majorité des euh, euh, des gens qui ont travaillé sur euh, euh, sur ce, ce truc là étaient, euh, étaient japonais. Euh, était japonais. Et c'était Galaxy Rangers. Euh, qui avait euh, notamment un opening euh, ma foi euh, euh, sacré euh, sacré dynamique sacrément dynamique euh, et euh, donc euh, voilà, qui euh, qui était un space opéra euh,
0: donc c'est de 84
1: je crois ou 85 galaxy rangers quelque chose comme ça putain, mais c'était
0: du tout ça ouais. je suis en train de regarder ouais. hein, des, des images de quoi à quoi ça ressemble parce que voilà putain, je sais pas quoi
1: donc effectivement, il y avait la Tokyo Movie Shinshin Shin qui, qui avait travaillé dessus, donc c'est la TMS, hein. euh, voilà, euh, la TMS qui avait travaillé dessus, euh, et euh, c'était en fait des shérifs, euh, bah, des shérifs de l'espace, quoi, littéralement. Euh... Oh
0: putain, si Ah mais oui, je vois, oui. Ouais. Putain, oui, j'en ai vu de ça. Ouais, ouais, j'en ai vu. Je partage euh... une image sur le, sur le Discord, mais. Euh... Putain, euh, ouais, ça j'en ai vu, mais je me serais jamais rappelé de ce truc, quoi. Putain, les designs, les designs sont plutôt cool en plus, quoi.
1: Et, et chaque personnage, en fait, chaque chaque chaque, chaque ranger, hein, finalement, chaque Galaxy Ranger avait sa propre, euh, sa propre identité, avait euh, sa propre backstory, euh, avait euh, son propre caractère. Et, euh, et tout ça était très très bien écrit, très bien débrouillé. Enfin, euh, je me souviens que chacun avait vraiment, tu vois, sa quête quoi, à travers le, à travers l'animé quoi. Malheureusement, je ne crois pas qu'il y ait eu de, de, de fin réel, euh, réellement quoi. Alors, je remarque quand même que TMS Entertainment est à la base de l'adaptation de Rent-A-Girlfriend, donc euh, c'est le pire euh, studio de l'histoire, de l'humanité. Voilà. <rire>
0: Il y a euh, euh, Alexin qui nous parlait, il euh, euh, nous disait El Hazard sur manga, j'avais une cassette euh, aussi de, de la bataille des planètes, la deuxième série avec Joe le Condor, l'enlèvement du bébé qui devient le méchant, c'est traumatisant. On partage hein, justement un visuel d'objectif. Bah,
1: notamment oui, le destin de Joe, euh, euh, et euh, on, a, on avait parlé je crois dans l'émission précédente, hein, je crois que c'était le manga précédent, la bataille des planètes qui avait largement inspiré Jetman. Hein.
0: Kyle qui nous est Petit, j'aimais bien Starla et les joyaux magiques. Voilà, c'est dit. Après, quand on est petit, on prend, on prend ce qui passe à la télé et on se pose pas vraiment de questions, quoi. Oui. C'est ça qui est intéressant.
1: Euh, Jay, c'est Conquérant de la Lumière, a un énorme culte euh, derrière, euh, derrière lui, enfin derrière cette série. Et franchement. Euh...
0: C'est pas si ouf, hein,
1: en réalité. Ouais. Faut être sérieux, 5 minutes, hein.
0: Et on en avait pas mal de séries comme ça, alors qui étaient. Euh... Alors des fois japonaises, des fois qui ne l'étaient pas, qui émulaient un peu le style aussi qu'on n'arrivait pas forcément à savoir. Aujourd'hui, on est beaucoup plus au fait hein, de, de, de ces choses-là. Euh, si tu pouvais faire quelques petites recommandations, peut-être de, de, de séries... Euh, bon, oh, oh, pas le droit de citer Hippo. <rire> tu l'as déjà bien cité. Donc, pas le droit de citer Hippo, mais peut-être de, de, de séries de manga, pas forcément animées, ou alors animées, peut-être, pourquoi pas. Mais euh, de mangas qui euh, qui t'ont marqué, que tu recommanderais vraiment la lecture. Des choses, voilà, euh, ça peut être du très connu, comme ça peut être du... Totalement, euh, totalement inconnu, mais qui t'avait bien plu, quoi.
1: Euh, à l'époque ou ever
0: euh, Ever, on va dire ever, ce sera plus simple. De ouais. toute façon, on aura le temps de reparler de ce sujet euh, dans d'autres émissions. Oh, ouais, ouais. Je commencerai peut-être par vagabond, mm
1: -hmm. parce que je trouve que c'est le... le parfait mélange entre, tu sais. Euh... Euh l'action shonen slash seinen avec des combats euh, épiques euh, euh, parfaitement euh, mise en scène euh, et euh, des personnages plus grands que nature et en même temps un fond qui est euh, tu vois très intéressant une deuxième lecture très intéressante avec tout tout le travail autour du personnage de de Musashi et de Kojiro en parallèle euh, toute cette quête initiatique euh, de Musashi toute ce euh, ouais cette euh, euh, cet apprentissage de, de la vie, finalement, euh, de Musashi, euh, mmh. je trouve qu'il y a des, des côtés bien poétiques dans, dans ce, que peut, ce que peut proposer Inoue sur Vagabond. Je dirais quand même Vagabond, quoi. Franchement. D'accord. Après, euh, ouais, euh, Space Brothers, je pense, ça peut, euh, ça peut plaire à énormément de monde, quoi. Voilà. Je, je dirais. Bon, il y a One Piece après. Bon, forcément, il y a One Piece. Si vous êtes shonen, commencez par One Piece mais euh, bon également je trouve que c'est un... tu vois
0: ouais, ouais One Piece on, on en pense qu'on veut mais une série atteint pas les cent tomes comme ça par erreur et par hasard
1: non mais euh, au bout d'un moment euh, t'es pas adapté par Netflix par hasard quoi
0: pourquoi tu réveilles ce douloureux souvenir <rire> Jonathan, je dis non d'ailleurs
1: parce... on, on a vu le casting de, de Netflix
0: oui ça envoie
1: du rêve, hein. j'ai envie de crever. Moi, le budget fruit du démon, là, avec One Piece, démerdez-vous, hein.
0: Il y a, moi, dans les séries que je pourrais, que je pourrais conseiller, voilà, Yu Yu Akusho qui va ressortir, profitez-en. Parce que, putain, Yu Yu c'est cool. Euh, pareil dans les gros shonen et badaille. Là il y a un nom. Pareil, la version euh, va ressortir. Euh, alors ça a été repoussé en janvier ou février, je ne sais plus. Mais euh, voilà, vous avez la, la nouvelle version qui va ressortir. Donc pareil, euh, je pense que là aussi je vais euh, peut-être craquer. <rire> je suis faible, bordel de merde, je suis faible. Dragon Ball en perfect édition. Ouais, ouais Dragon Ball, ouais Dragon Ball. On parle pas de super. Hein. Ouais, Dragon Ball, ça reste, ça reste bien cool.
1: Magnus la Sagabu, hein, quand même pour ma part. Hein.
0: J'aime bien Bou. Je, je garde une tendresse nostalgique peut-être pas, peut-être pas la bonne, mais un peu comme je garde pour Unslaught, tu
1: vois. Ouais.
0: <rire> c'est peut-être pas très justifié, mais euh... j'aime bien, j'aime bien Bou parce que, parce que ouais, le, le Super Saiyan 3, la fusion, tout ça, ouais, c'est peut-être très con, mais j'aime bien.
1: <rire> ouais, c'est ton affection pour. Euh... Pour les personnes de 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 moi hein, de de forte
0: euh, oh, -moi. Euh, <rire> Jax pour de bout pas mal
1: de 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 pour faire un, remake, euh, un remake de 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 oh de oh ça
0: c'est de de faire ça. tu de 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 peux pas faire ça.
1: Avec Naya Jax qui nous chante des karaokés à, toutes les... à tous les épisodes.
0: Ah, tire les pimpons sur le chihuahua, quoi. Ah non, pitié, non, 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 pas ça.
1: Tout nu et tout bronzé. <rire> putain, quel enfer. Ah on préfère quand <rire> je chante quel... garou,
0: hein. <rire> Mais quel enfer, putain. Euh, après, ouais, bah, je voyais euh, Kael qui disait la, la fin de Monster, j'ai eu un peu de mal. C'est vrai que la fin est peut-être un peu abrupte et ouais, peut-être pas méga satisfaisante, mais pour le voyage qu'apporte Monster, pour montrer que le manga, c'est pas que euh, du power-up et euh, et de la grosse baston, c'est le genre de, de truc euh, qu'il faut. Ou, ou un 20 Century Boys, même si mon avis est pas complet, parce que j'ai pas fini la série. Des choses peut-être un peu plus adultes, comme ça.
1: Ouais, 20th Century Boys, bah, de toute façon... Euh toute cette œuvre, euh, toute cette œuvre
0: euh, Urazawa, quoi
1: d'Urasawa Naoki euh, Urasawa euh, oui c'est Monster euh, 20, 20 Century Boys
0: Plutôt euh, que hein Plutôt que j'aime beaucoup Plutôt ouais Ouais puis Astro Boy ouais, aussi pareil qui a fait partie de notre jeunesse quoi mine de rien
1: Osamu Tezuka évidemment, Astro Boy, Black Jack euh... Le Roi Léo Ouais bon là ça va Attends il a tout pompé hein, au Royaume quoi. De...
0: <rire> Bonjour Je réécris l'histoire Pardon <rire> Je suis en train de m'étranger, putain.
1: Eh, le mec il a pris la machine dans le temps pour pomper le Royaume Faut arrêter quoi
0: Alors qu'il aurait pu prendre les tickets les numéros du loto hein Il aurait pu avoir un Almana
1: Bah ben, voilà Il aurait, il aurait mieux vu de se prendre un Almana
0: Alexandre nous dit au couteau Noken en parfaite édition s'il réimprime les tomes. Mais c'est vrai qu'on cite beaucoup de séries de notre enfance finalement. Euh, dans les séries récentes, alors bon bah oui, on... Jonathan va nous citer euh, Ajime no Hippo, hein. Voilà, on va bah, réparer. 32 ans. Hein. Mais... Oui, enfin récente, en, en tout cas qui 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 marche encore et qui sont encore là. Euh, oui, on, on a cité du One Piece, mais on va pouvoir pareil citer du Détective Conan qui certes est un, un genre un peu à part parce que c'est du mystère et c'est de l'enquête, mais voilà, c'est pareil, c'est le genre de truc que j'aime beaucoup qui est peut-être une lecture un peu moins exigeante, euh, Détective Conan, mais qui reste toujours fun. Après, oui, il y a du Kingdom, hein, dont on vous rebat les oreilles très souvent, qui reste des, des trucs bien solides. quoi.
1: Ah oui. Un Kingdom... Euh... Ah, c'est... Euh... Oui, c'est... Euh... C'est le scénario le je pense, avec... Euh avec Berserk. Ouais.
0: Et c'est vrai qu'Alexandre nous dit il euh, y a du Rumiko Takahashi, Radma, Maison Ikoku euh, Mao, Inuyasha. Je... C'est vrai qu'on a toujours pas cité Rumiko Takahashi mais Radma ouais. Je la citerai plus pour
1: sa longévité, Longétif... Mais c'est pas possible quoi après plus et maintenant longévité <rire> mais c'est pas possible quoi la longévité La Longévité. La longétivité... <rire> se calme, on reste sérieux. Euh, tu vois, ouais, je suis. C'est sévère, hein, ce que je vais dire. Euh, mais j'ai pas l'impression qu'il y a un hit incontournable dans son œuvre, quoi, tu vois. Il n'y a pas quelque chose qui a défini vraiment son époque ou vraiment un, un indispensable, quoi.
0: En Radma, quand même.
1: Ça, enfin, euh, à côté de Dragon Ball, à côté de Sensei ah, même à la marge euh, Yu Yu Slam Dunk, euh, Dino daiboken, je trouve que Ranma est quand même, même en termes de qualité franchement en dessous.
0: Quoi. Il est un peu la croisée des genres en fait. Il a un peu la croisée ah, des ouais. genres entre le shonen et euh, la godriole. Petite tendance, euh, ouais. Peut-être un peu... Euh, ça va peut-être paraître un peu méchant pour certains, mais il y a un petit côté un peu shoujo aussi. Euh... Inuyasha a une grosse période au début 2000, nous dit Alexin, euh, surtout aux USA.
1: Ouais, mais les USA.
0: Inuyasha, j'ai essayé 2 trois fois, j'y arrive pas. J'y arrive pas à rentrer dedans.
1: Non, moi je suis pas. Euh, ça m'intéresse pas, quoi. Ça m'intéresse pas du tout, j'ai jamais accroché. Euh, je... Non, honnêtement, je vous dis. Euh... Euh, oui, Hanma c'était bien. Mais euh, bon, c'était bien. Euh... Déjà en animé, c'était jamais, euh... c'est jamais ce qui me, qui me m'intéressait le plus. Euh... Moi, tu sais, tous les, enfin tout, tout le, tout le bordel avec euh, l'équipe Rocco et compagnie, euh, moi, j'en pouvais plus, quoi. Euh... Bon.
0: Bah, je t'avoue que je me mords encore les couilles euh, il y a à peu près euh, un mois et demi, un mois et demi, deux mois. J'ai raté une enchère sur eBay où euh, une personne vendait euh, l'intégrale de la nouvelle édition de Ranma pour 100 balles. J'étais... Euh, je, je voulais l'acheter. J'ai fait mon connard, tu sais, j'ai attendu, tu sais, voir si l'enchère montait ou truc comme ça. J'ai attendu un peu le dernier moment. Sauf qu'en fait, au moment où l'enchère s'est terminée, bah, j'étais en, en train de conduire. Donc, euh, puis je faisais un long trajet, ce qui fait que j'ai pas pu... Euh, j'ai pas pu... Euh, <rire> enchérir. Je suis arrivé, je me gare. Je sors mon téléphone. Parce que j'ai senti que j'avais vibré plusieurs fois durant le, durant le trajet. Je regarde, j'ai reçu un mail. Ah, fin de l'enchère bientôt, renchérissez vite. Je, putain, merde! Je regarde, l'enchère était terminée depuis 10 minutes. Et, elle était partie à 100 balles. Il y avait eu un enchérisseur de, un enchéreur, Une personne qui a enchéri dessus. Voilà, comme ça, moi, je suis sûr de ne pas me tromper. Et le bordel est parti à 100 balles. Et j'ai eu la haine, quoi. J'ai, j'ai la haine. Et je l'ai encore en travers de la gorge. Ça me dégoûte, quoi. Putain, l intel, l intel, l intel, tous les tomes pour 100 balles, ça valait vraiment le coup. quoi. Bref, tant pis. Et ils étaient en parfait état, les photos étaient nickel. Donc dégoûté. Voilà, faites pas les cons, n'attendez pas la dernière minute pour enchérir, faites pas comme moi. 12 euros fois 20, nous dit Alex. Ben bah ouais, donc c'était une bonne offre. Hein. Une bonne offre. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait encore citer, euh, peut-être dans un genre un peu différent Bah. alors oui, il euh, y aura pas de fin. Il n'y aura pas de, temps de, de suite à la mort de l'auteur. Mais Berserk
1: bah, Apparemment, ça va continuer quand même. Hein, parce ouais. que ses assistants... Euh... Bah, tout dépend encore une fois, moi c'est ce que je disais hein, au moment de la mort de Kentaro Mira. Hein, tout dépend de, de, de ses volontés, de ses dernières volontés. Si le mec disait, écoutez, euh, bon je, je, je sais qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Euh, mais euh, voilà, s'il a dit à ses assistants, écoutez, euh, voilà mes plans. Voilà ce que je voulais faire. Euh, J'ai envie que vous finissiez l'histoire. Moi, ouais, ça me dérange pas. Hein. Ouais. Mais euh, tu jamais, forcément, tu n'atteindras ah, jamais le, le, le talent extraordinaire de, de Kentaro Mura. Parce que, euh, bon, évidemment qu'il y a son scénario, évidemment qu'il y a l'empathie qu'on a pour les personnages et pour le tout le voyage de, de, de Guts, qui a tout bien considéré euh, Steve... Euh, et un peu le hangman euh, des mangas, finalement, d'une certaine manière, et euh, Griffiths le Kenyomega si tu, si tu réfléchis bien. Euh, mais euh, mais il y a aussi le dessin, enfin c'est surtout le dessin aussi de la mise en scène de Kantarmura, et ça, euh, ça ça va être très très dur à reproduire, quoi, ça va voir impossible, quoi. Donc, ah, est euh... Ce que
0: nous dit Alexa, c'est l'homme d'un manga, les Giganto Machia et l'autre, c'était pour former les assistants à faire sans lui. Oui, voilà. Alexin qui nous citait également Jin Tama dans les séries. Euh...
1: Oui, c'est très, très bien, Jin
0: J'ai essayé, pareil, je ne suis pas trop rentré dedans. ce qui paraît, ça s'améliore il faut, faut pas s'arrêter au tout début. Euh, tout à l'heure, il y avait euh, Kael qui nous citait aussi j il nous disait j'aime beaucoup euh, Rave. Passer les premiers tomes, c'est bien mieux que Fairy Tail du même auteur.
1: Comment il dit Rave Rave, ouais. Oui, Rave, c'est euh... pas un chef doeuvre euh, c'est un shonen de, de bonne facture, mais oui, c'est infiniment meilleur que, que Fairy Tail. Hein. Fairy Tail se barre en couille euh, très très vite, hein.
0: Ouais. Bah ouais, ouais. Bon, bon voilà, on Et a. Il y en a fait... d'autres,
1: hein, qu'on n'a pas ah, cité évidemment. Bah,
0: on n'a on a pas cité, mais on, on est très con quand même. On, on est passé à côté. L'attaque des Titans, Bandal de merde. <rire> oh, l'attaque des Titans, quoi. Franchement, enfin, c'est difficile de passer.
1: Oui, alors là, euh, c'est difficile de passer à côté effectivement l'attaque des Titans ou de Kimi no hein, Demon Slayer. Euh, mais là, on est sur plus des euh, des lectures récentes, quoi. Tu vois, très très récentes.
0: Ouais, mais bon, enfin, c'est ma fini en plus. C'est l'attaque des Titans, des donc euh... oui, voilà. Après, euh, ça a quand même sa euh, place. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais euh, pareil, c'est une série qui a fait grand bruit et ça va être difficile de passer à côté aujourd'hui. Euh, une série comme Death Note. Ça, oui. Ça reste. Euh...
1: Je suis vraiment convaincu de la deuxième partie, honnêtement.
0: Ouais, mais ça reste un hein, des des gros gros hits. Euh... De, de ces dernières années, quand même. Ces dernières années, qu'on voit qu un peu plus de 10 ans, mais euh, bon. <rire> vous voyez, voyez l'idée, quoi. Icarunogo, bah oui, Ikarunogo, nous dit Kel. Ouais, carrément, Ikarunogo, c'est très très bien. Quand je pense que Sam n'aime pas, hein Oh là là. Quel homme de mauvais goût.
1: Pouf, il n'aime pas le catch, euh, il n'aime pas Tenoswords, Tenno il n'aime pas Inferno. Euh, Qu'est-ce que vous voulez faire cette, de euh, cette Cette hein <rire>
0: Euh, Alex qui faisait le manga Pokémon. Si vous aimez la licence, c'est incroyable. Un univers partagé de plus de 60 tomes. Ouais, c'est vrai qu'on n'y pense pas aussi à ça. Après, c'est comme c'est pas des licences sur lesquelles on est euh, très très accroché, on oublie un peu. Mais euh, voilà. Bon, on a fait à peu près le tour. On, on, C'était histoire de parler un petit peu de dire de nos débuts, nos premiers amours, des, des choses qui nous ont euh, marquées, qui ont aussi un peu formé nos goûts, euh, mine de rien. Même si les goûts s'affinent toujours avec le temps. Euh, c'était un petit trip nostalgique ouais. on avait envie de se faire un petit euh, petit moment nostalgique en en cette fin d'émission pour remplacer un peu la rétro review et finalement est-ce que c'est pas dans le rétro est-ce que c'est pas dans le thème ouais enfin, on va dire ben, merci à Dorothée et merci à Abé. ouais ouais on peut le dire euh, Alexa qui nous cite beaucoup de premières parties aussi nous a cité notamment Blueish pour la Soul Society euh, et nous dit la première partie donc de Death Note la première partie de Promise Neverland euh, la première partie de Gantz jusqu'au tome 20 ouais. beaucoup ouais. de choses qui commencent bien et qui finissent mal <rire> c'est un peu le problème des fois aussi faire durer quand le succès est là et puis euh, et puis bah après finir un, un petit peu en eau de boudin alors qu'on aurait fini un peu plus tôt quand on était au, à l'apogée de, de la popularité ça aurait peut-être eu un peu plus d'impact je pense qu'un titre comme, euh, comme Demon Slayer a su euh, a su s'arrêter à temps, en fait.
1: Peut-être ouais. ça aussi
0: qui, qui, fait, euh, qui fait un peu son succès. Le fait que euh, bah, les gens en voulaient encore, mais bah non, l'histoire est terminée.
1: C'est quelqu'un qui, euh, qui l'autrice avait euh, son point de départ, son point d'arrivée, savait où voulait aller. Et voilà. Comme je pense que euh, Ishiro Oda a son point de départ, a son point d'arrivée. Comme je pense malgré tout, que George Morikawa sait très bien comment il va finir son manga. Voilà. Euh, Akira Toriyama, il n'a jamais trop su comment il allait finir Dragon Ball. Hein. Au début, il voulait faire des Black Scato. Voilà. Avec un garçon qui fait pipi. Et qui fait Pampan. Euh,
0: Alexandre nous dit, j'ai acheté son recueil de one shot. C'est niveau mob Psycho en dessin. Ouais. Voilà, en tout cas, vous voilà quelques quelques recommandations si vous avez envie de, de tenter des trucs. Ça part un peu dans tous les sens, mais euh, il y en a un peu pour tous les goûts. Alors peut-être un peu moins côté shoujo, euh, bah c'est peut-être un peu moins notre truc aussi.
1: Ouais, non, quand même, non pas trop, ouais.
0: Mais euh, bon, voilà, après, euh, n'hésitez pas. Hein, de toute façon, vous avez euh, également, hein, si vous. Si vous le souhaitez, hein, sur le Discord, la partie manga, n'hésitez pas aussi à poser euh, vos questions. petites euh, petite demandes. tiens, hein, j'aime bien ce tel, tel genre de titre et tel genre de titre. Est-ce que vous pourrez me conseiller des trucs Vous aurez euh, 50 000 recommandations à vous après de faire le tri. Euh, mais euh, voilà, n'hésitez pas euh, à participer également sur le Discord. On a fini avec notre dixième Manga City. Et on a fait bien bien long, mon jeune homme, puisque nous sommes à plus de 3 et quart. Ouais. Ce qui est plutôt pas mal pas mal. On avait peur d'avoir ouais. une émission un peu courte et puis bon, au final, hein tu vois. <rire> on a même pas eu besoin de se forcer. Hein. On a même pas eu besoin de se forcer. Le pire c'est qu'on a commencé le dernier sujet il y a à peu près il y a à peu près une heure, presque une heure. Donc on avait ouais, quand même Steve déjà bien rempli l'émission. Euh... Ouais. Tu allais dire
1: Non je disais Steve qui me disait en sur un message privé, euh, en gros on est bien, on est bien On est dans les temps, on va finir vraiment de trois heures.
0: Ouais, mais bon, c'était histoire de pas faire une émission trop courte aussi. Alex 5 Sam 10 Samuel bibac le retour du roi. Oui, ça me reviendra normalement la semaine prochaine. C'est y est, hein, son gros euh, morceau au boulot est passé, donc il va pouvoir euh, revenir à partir de la semaine prochaine. Et justement, la semaine prochaine, qu'est-ce que vous aurez comme émission Eh bien, 4. Voilà, parce que ça ne s'arrête pas. Euh, C'est pas parce que je reprends le taf qu'on <rire> qu ralentit. En tout cas, pas tout de suite. On verra, <rire> on verra dans quelques temps quand je serai complètement mort. Mais... Euh... <rire> elle qui nous dit, pardon, excusez-moi, je m'étrangle. Celle qui me dit, on peut se le dire, c'est vachement mieux sans Sam quand même. <rire> oui, oui, oui. Hein, euh... On attend, on attend ces messages d'insultes qui se vengent de toutes les insultes qu'on a proférées pendant ces trois semaines. Alexin qui disait trois heures de WhatsApp sur Sam. Oh, ben, il va nous parler de son, son boulot là, je pense pendant trois heures. Ah, elle qui propose on vire Jonathan, et c'est parfait. Ah ouais, alors par contre, moi je vais pas tenir trois heures tout seul quoi. <rire> je vais pas venir euh, trois... de, de quelle émission on vire? Moi, je pense du manga City, j'ai l'impression. L'émission en wow. hein. wow. Toutes Ah bah toutes. Voilà, C'est plus simple.
1: Vous avez <rire> amusé ce podcast
0: <rire> Jonathan, on le met dans la bergerie dorée, nous dit Alex. <rire> euh, donc, la semaine prochaine, qu'est-ce que vous aurez Vous aurez mardi le Freak City, euh, le film qui était prévu la semaine dernière. On avait été obligé de faire sauter l'émission hein peu à la dernière minute suite à un petit problème de santé, tout va bien, vous inquiétez pas, donc on revient mardi avec le film L'Enfant du Diable de 1980, de Changeling en anglais, euh, petit, euh, petit film euh, pas forcément très connu mais euh, sacrée bonne pépite, euh, très bonne note de ma part, très bonne et très grosse note de ma part, j'ai euh, beaucoup 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 aimé ce film, on en reparle mardi. Mercredi vous aurez quoi et eh bien vous aurez le retour du, du duo ou trio, je ne sais pas si Benny sera là, euh, dynamique, euh, ouais, le, le dynamic duo trio, euh, comme vous voulez, sur le podcast, puisqu'on va parler des Survivor Series. Ah ben, bah, il sera
1: là, Benny, c'est un grand fan de, de la WWE de la première heure. Hein. Donc, ah, euh... les
0: Survivor Series, on, on l'attend, un build-up incroyable, on depuis des mois ce build-up, depuis des mois, que cette, ce pay-per-view s'écrit, incroyable, ouais, et... oh, on va adorer.
1: Et puis je pense aussi qu'on va encore avoir un volet licenciement.
0: Et on va reparler des licenciements qui sont tombés cette nuit, euh, encore une fois. Et il euh, y en aura peut-être d'autres d'ici là. Euh, on ne sait pas avec la WWE. <rire> Alex, ça qui me demande s'il reste des gens la WWE. Mais on se demande. <rire> on se demande franchement. Avec le nombre de licenciements, c'est assez hallucinant. On reparlera de tout oui. ça mercredi. Ouais. Oui, tu disais. Excuse-moi. Non 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 non,
1: euh, vas-y vas-y.
0: Non non mais je t'en prie, euh, on peut prendre
1: 30 secondes. Hein. Non, euh, je, je pense que euh, on va on va regarder le roster actuel de la WWE avec tous les sentiments qu'il y a eu et on va être très surpris de se rendre compte qu'en fait euh, eh ben OK, il y a les top stars, les main eventers et puis derrière, ça manque vraiment de profondeur quoi. Ouais. Les euh... mecs ils sont en train de se liquider le le plus gros asset de leur promotion, c'est-à-dire le roster incroyable qu'ils avaient quoi. Je... Il se saborde tout seul, quoi.
0: J'y ai pensé bon. tout à l'heure, hein, quand, quand, on a parlé quand la news est tombée, quand je l'ai vu également, et quand on a parlé également sur le Discord, et j'y ai longuement réfléchi, enfin, euh, longuement, pendant que je sortais mon chien et que j'ai lu cet article, euh, là. Euh, Alexin qui nous dit, ce qu'ils sont pas en train de détruire leur marché? Ben. Tu veux mon, mon sentiment? Voilà. Euh, on, on en parlera plus longuement mercredi, mais, euh, quand je parlais de fusionner les rosters, en train de me dire, ils ont tanké la NXT sur USA Network. Raw tank sur USA Network. Fusion des rosters, on reste que sur SmackDown, Fox égale Disney et on bouge le catalogue de chez NBC au catalogue de Disney+. Je pense que c'est ça le but.
1: Moi, je crois pas. C'est soit une vente, soit vraiment une vente, parce que c'est quand même des techniques de vente là qu'ils sont en train de faire, soit tout simplement dans la tête de Vince, il estime que il peut remplacer tous les mecs de la mid-card tous Les mecs de la NXT euh, et, et faire grosso modo les mêmes audiences TV en ayant à la place des gens qui sortiraient directement du Performance Center qui seraient moins chers qui seraient euh, plus jeunes et qui seraient du profil physique euh, et euh, catchesque et au niveau des promos des personnages que lui il veut. Voilà, ouais, donc c'est terminé un petit peu le comment dirais-je le. NXT façon euh, Triple H euh, sa fantaisie et puis euh, je prends tes mecs et puis euh, je vois ce que je fais là c'est vraiment Vince ce qui gère tout de A à Z hein. et c'est une lutte de philosophique finalement entre la vision de Vince de ce qu'être euh, ce que être une star euh, une star du sport entertainment une star du catch et la version bah euh, le mec euh, catcher euh, sommairement qualifié Catcher indé c'est un peu de manière péjorative ouais. le mec qui a appris le catch dans les écoles de catch tout ça, qui s'est fait sur le circuit indé et, euh, et que et qui voilà va probablement plus se destiner vers tracing c'est une bataille philosophique quoi.
0: Euh, Kali qui nous est en tant que Goldberg lutte en Arabie Saoudite, ça rapporte et euh, Alexin qui nous dit hein, euh, Roman Reigns versus Roman Reigns ouais, c'est clair on aura l'occasion de reparler de tout ça un peu plus oui, long, bien sûr, mercredi, hein, lors du podcast, mais euh, effectivement, c'est euh, une période où on peut pas dire qu'il ne se passe rien, ça, ça bouge tout le temps. On est quand même à presque 80 licenciés depuis le début de l'année, c'est quand même aberrant. Depuis le début du Covid, on est à plus de 120 licenciés, c'est n'importe quoi.
1: Alors, quoi. on a exactement depuis 2020 125 licenciés. Ce qui fait tout simplement que depuis 2020, la WWE a licencié 35,7% de son roster. Il y avait 350 personnes, en incluant bien évidemment euh, euh, simplement le, le comment dirais-je les, les catchers, hein, enfin le, tu vois le, le, le roster, hein, euh, enfin les, les, les talents, on va le dire comme ça. Ouais. Euh, il y a donc 125 personnes sur les 350 qui ont été virées, euh, et ça n'inclut pas les membres backstage ou des bureaux hallucinant, hallucinant,
0: on reparlera de tout ça bien sûr mercredi, jeudi vous aurez le comics weekly avec les sorties comics VO de la semaine et notamment euh, la nouvelle euh, série, hein, ça ça va être un des gros titres de cette semaine, la nouvelle série euh, Hulk par Denis Cates qui débarque euh, bah, cette semaine, donc euh, ce sera bien sûr au programme de l'émission, entre autres, il n'y aura pas de rétro review hein, cette semaine euh, non plus, fin de la semaine prochaine non plus, euh, on verra euh, quand on les reprend, mais euh, là pour le moment ça va être euh, un peu un peu tendaxe. Et puis enfin, euh, vendredi, le Comic City, avec les sorties comics en VF pour ce mois de novembre, euh, sera peut-être une émission un petit peu plus light que d'habitude, même s'il y a eu beaucoup de sorties, euh, bah ça m'a aussi eu un peu moins de temps de lecture. donc bon euh, On va voir euh, comment on va faire, mais euh, quand je dis un petit peu plus light, bon, vous attendez pas une émission d'une heure non plus, hein, vous nous connaissez, c'est impossible. Euh, <rire> au bout d'un moment, mais oui, il y aura peut-être pas 80 titres quoi de chroniquer, évidemment l'effet de burn en review euh, deux jours pour le lire ça suffit nous dit Kael je sais pas je sais pas. Sam euh, a dit qu'il avait aussi pas mal de lectures en retard donc euh, on, va voir, euh, on va voir comment il va euh, pouvoir gérer et puis on, il y aura nos lectures aussi euh, à côté voilà pour le programme donc je, ré, je récapitule mardi Freak City mercredi Podcatch, jeudi Comics Weekly et vendredi Comics City encore une bonne grosse semaine <rire> et bien sûr toujours des replays qui continuent de sortir je, je, je travaille d'arrache-pied pour essayer de vous sortir un replay par jour au maximum en tout cas j'essaie de le faire dès que dès que c'est possible en tout cas sur toutes les fins de toutes les fins de semaine et normalement si tout va bien si je me chie pas trop euh, sur euh, pour demain matin euh, eh bien vous devriez avoir un, une émission samedi et dimanche et si je me chie euh, sur samedi eh bien, vous en aurez une que dimanche et je vais faire au mieux on rattrape oui, parce que rap... doucement on grignote
1: rappelons que un backstage Steve quand même se démultiplie pour euh... Vous proposez euh, tous ces contenus énormes euh, qu'on a sur Comic City en termes de, de podcasts et pas simplement gentil, gentil. sur YouTube.
0: Ouais, je te remercie, c'est gentil. Mais euh, non, ben bah, je, je fais au mieux. Là, en tout cas, euh, en tout cas, ouais, je je sais qu'on est, on a beaucoup de retard, on a beaucoup, accumulé beaucoup de retard, mais là, euh, je commence à grignoter pas mal le retard. On arrive à début juillet. Alors oui, je sais, on est fin novembre, mais euh, si j'arrive à garder ce rythme de en, au moins 4 publications par euh, par jour. Et j'essaie de tout faire pour en tout cas. Euh, par jour, par semaine, pardon. Oula. Oh non, 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 4 par jour, c'est pas jouable. 4 euh, par semaine, au moins 4 par semaine. Euh, on devrait grignoter le retard et euh, rattraper relativement vite. Stream va part des licenciements à Conity Deal va embaucher Naya Jax. Quelle bonne idée, Alexa. Quelle bonne idée.
1: Oui. C'est un peu useless parce que Naya est tellement télégénique
0: Non, mais je vais je l'embaucher vais pour être ma secrétaire personnelle. <rire> Si si elle prendra un mes messages.
1: Bah au moins t'auras pas achet... besoin d'acheter un presse papier hein, avec elle. Hein. C est... C est...
0: <rire> Et euh, je, je lui ferai dire à chaque fois qu'elle décroche euh, My Hall. Oh, non mais... <rire> <rire> en cosplay gros bout. <rire> <Putain>, quel... <rire> C'est pas <rire> possible. Pardon, <rire> putain on est vraiment des salauds. Euh, bref, voilà donc le programme de ce Est-ce que tu est
1: -ce que crois semaine. que, est-ce que, est que tu crois que en des temps, euh, euh, en, en des temps futurs, euh, pour les costumes d'Halloween, l'élite, euh, euh, au lieu d'avoir le bibendum euh, chamalo euh, ils se déguiseront en Ajax
0: Ouais, je pense qu'ils oseront pas. Je pense <rire> qu'ils oseront pas. Mais, <rire> Mais ça, ça pourrait être rigolo. <rire> ça pourrait être très rigolo on voilà, va l'avoir débarqué à la EW bientôt elle va rouler sur le championnat tu vois. elle va rouler sur Et, Brit.
1: non mais attends tu rigoles mais elle le elle aurait littéral. le hit nucléaire
0: oh le ah ouais la hit euh, la hit de... <rire> bref voilà pour le programme on vous remercie de nous avoir suivis euh, bah, longue émission oui. hein, finalement très très longue émission on vous, on vous souhaite un excellent week-end Reposez-vous bien, profitez-en. Euh, merci encore. Et puis rendez-vous à partir de mardi pour les émissions. Vous aurez de toute façon le programme qui sortira comme d'habitude dans les annonces. Voilà, comme ça vous aurez le rappel de tous les horaires. Euh, mardi on débutera peut-être plutôt aux alentours de 21h15. 21h20. Euh, vu que je termine à 21h, c'est impossible de commencer à 21h. Voilà, le, le, juste le, il me faut juste le temps de rentrer, même si c'est pas très loin, il me faut quand même le temps de rentrer, donc.. Voilà, plutôt plutôt vers 21h15 mardi, mais vous aurez tout ça de récapituler dans le programme de la semaine. Euh, des gros bisous, portez-vous bien. Euh, J'allais dire le générique, mais ben non, j'en ai pas. Je <rire> suis pas de générique de fin toujours, il va falloir que j'en fasse un, un de ces quatre pour, euh, pour le manga city. Mais euh, voilà. Euh, repensez, pensez à un générique qui vous plaît, tout simplement. Je peux
1: enregistrer
0: un petit. Un petit garou. Un petit garou, hein Un petit garou, mais en japonais. Un garou. Eh,
1: ben, hey, ga garou Markov The Wolf, hein
0: <rire> niola c'est ça, tu, tu nous fais galou en japonais et puis ce sera très bien. Ça sera...
1: Non ouais, les gars, les, les classiques des jeux bastons. Hein. oh
0: eh oui. euh, c'est 4, ça pourrait être sympathique de se faire... Euh... Je dis ça, tu sais, le, le mec qui continue l'émission, comme on dit qu'on a fini, mais ça pourrait être sympathique de se faire un truc euh, sur euh, les jeux vidéo et euh, les adaptations manga. Ça pourrait être sympa. Ouais, Au-delà de Pokémon, il y en a d'autres.
1: Je suis sûr en plus que c'est un sujet sur lequel Sam euh, serait intarissable.
0: Il y a pas mal de, 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 de titres Dragon Quest, notamment euh, Jean-Romblé Mofroto et compagnie. Enfin, il y, a plein de, il y a plein de trucs comme ça qui pourraient être sympathiques. Les chaud Shodown aussi. Bref, euh, portez-vous bien, amusez-vous bien, à la semaine prochaine et bon week-end à vous. Salut à tous